0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München.
1: Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut. Ist die Big
2: Show von Sportradio 360.de.
3: Ja, ich, ich war
4: immer nie mit jemandem per Fies.
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014. Okay. Da wird so ein Scham so versprüht
5: von
6: eurer
0: Seite. Das ist
1: mir
5: eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los! Herrschaften, die Big Show 531, Sportradio 360.de. Unser heutiges Programm. Es geht los mit Fußball. Schöne Dreierrunde. Alexi Menüsch, Christian Bernhardt und Andreas Renner. Heute doch mit einem sehr ausführlichen Blick nach Italien. Nach 40 Minuten geht's weiter mit der NFL. Nicola Martin bespricht mit Franz Büchner und mit Günther Zapf zwei Spiele. Unter anderem jenes von den Baltimore Ravens. So, nach einer Stunde und drei Minuten sind wir dann angelangt beim Handball. Uwe Semra und Götzi, da freue ich mich sehr. Nach 1.23 der ausführliche Motorsportblock. Zuerst mit Eddie Milke und Stefan DeVoice über MotoGP und DTM. Dann nach circa 1.45 die Formel 1 mit Stefan Ehlen und DeVoice. Nach 2.05 in etwa gehen wir zum Skialpinen Sport mit Johannes Knut und Roman Stelz. Es geht los in Sölden nach nicht ganz zweieinhalb Stunden. Dann Axel Goldmann und Tom Heberlein zum, äh, ja, zum Ausscheiden hätte ich fast gesagt. Der Red Sox noch ist es noch nicht ganz so weit und nach exakt 2 Stunden 49, 32 Sekunden und 17 Hundertstel Sekunden dann der Tennisteil mit Sebastian Kaiser und Paul Häuser. Ja und also geht's los in der Big Show 531 mit Fußball, mit einem Rookie, den wir heute erstmals dabei haben. Ich lese ihn sehr gerne in der Süddeutschen Zeitung, da allerdings beschäftigt er sich in erster Linie mit dem Eishockey, aber ich war nachhaltig begeistert von, seinem, von seiner Expertise in der Nations League bei Dazone und die Rede ist von Christian Bernhard. Christian, schönen guten Morgen.
7: Hallo Jens, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
5: Gerne, gerne und wenn wir über die Italiener heute auch ein bisschen mit Christian plaudern wollen, dann selbstverständlich auch über die Franzosen und tun dies mit none other than Alexi Menüsch, l'équipe Dazone. Guten Morgen, lieber Alexi.
8: Guten Morgen, die Runde.
5: Und um das Ganze auch einen, einen, einen deutschen Beigeschmack äh, zu geben, um dem Ganzen einen deutschen Beigeschmack zu geben, natürlich wieder mit am Start Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas. Hallo. So, wir wollten eigentlich mit den Italienern beginnen. Aber, Alexi, als ich Dienstagabend äh, mir das Spiel, das Einzelspiel angeschaut habe zwischen Paris Saint-Germain und zwischen Rasenballsport Leipzig, ich bin a, mit dem Ergebnis nicht einverstanden, aber b, finde ich, ich habe Lionel Messi noch nie so traurig gesehen wie in diesem Spiel. Vielleicht war es dieses eine Spiel. Ich habe ihn a. nicht gesehen, dass er überhaupt mitgespielt hat. b. Er scheint mir dort überhaupt nicht glücklich zu sein. Und c. Wenn ich dann sehe, Cristiano Ronaldo einen Tag später, mit welcher Freude, bei Ronaldo das passt einfach und bei Messi passt es überhaupt nicht. Reagiere ich da über, mein lieber Alexi?
8: Nein, da hast du ausnahmsweise komplett recht. Danke, ähm, danke. Ja. Cristiano Ronaldo ist also Ballon d'Or für dich, ja? Kann, kann schon sein, dass. Na der ja, so, nicht, sch der so, so schlimm auch wieder nicht. du ja. Ja. die 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 Wahl geht zu Ende am diesem Samstag, also kurz vor dem Clasico, und ähm, deswegen solche Tore, die werden schon registriert überall auf der Welt mehr als Robert Lewandowski's Treffer gestern Abend oder von Karim ja, Benzema in Donetsk äh, oder in der Ukraine am Dienstagabend. Und Messi hat recht, der wirkt glas nicht glücklich, ähm, er hat zwar zwei Tore gemacht, aber ansonsten relativ äh, kaum zu sehen halt, aber es ist auch in der Liga so, wenn er eingesetzt wird, hat er bisher nur einen guten Moment, das war sein zwei Null gegen Manchester City vor drei Wochen. Aber ich habe das Gefühl, er ist in Paris noch nicht richtig angekommen. Aber die ganze Mannschaft spielt ähnlich wie wie eine Mannschaft. Es äh, sind halt elf Individualisten mit einem Trainer, der entweder überfordert ist oder lustlos ist. Aber auf jeden mhm. Fall ähm, ja, schafft er es nicht nach zehn Monaten, seit der Tuchel, über ähm, ja äh, sein Nachfolger war im Januar, schafft er es nicht, eine klare Struktur zu entwickeln, eine klare Spielphilosophie zu vermitteln so dass man nicht weiß, was er wirklich will und in welchem System er wirklich spielt und ob er überhaupt ein System hat. Und das macht schon Angst, weil klar, gewinnt Paris all seine Spiele gerade, überhaupt äh, ohne zu glänzen. Aber wenn es äh, wirklich äh, um die oder in der K.O.-Runde losgeht im Februar und dann, du hast schon im, im, im Achtelfinale äh, eher hochkarätige Gegner, dann wird auch schwer dazu bestehen und ähm, man weiß auch nicht, ob Paris Gruppensieger wird oder nicht wird schwer genug, bei Manchester City zu zu gewinnen äh, im November. Aber ähm, ja, es ist schwer, diese ganze äh, Star-Mannschaft zu einigen, dass man für eine oder dass man sich für eine klare Spielphilosophie entscheidet, für ein klares System. Und da scheint absolut äh, Lionel Messi verloren zu sein. Und deswegen auch vom Spielgeschehen am Dienstag äh, hätten die Leipziger ja mit ähm, weniger Naivität und weniger individuelle Fehler die drei Punkte sogar verdient gehabt.
9: Hm. Weißt du, wenn, wenn ich mir die Situation so angucke ähm, bei, bei Paris, da reden wir jetzt über Pochettino und sagen, er hat es noch nicht geschafft, äh, der Mannschaft eine Spielphilosophie ähm, zu vermitteln, was er vorher in Tottenham sehr wohl geschafft hat. Vorher war Thomas Tuchel da, dem wurden ähnliche Dinge vorgeworfen. Wir wissen auch, dass es bei Thomas Tuchel nicht daran liegt, dass er einen Plan entwickelt. Also irgendwann muss man doch mal dann an den Punkt kommen, dass man sagt, dass es bei PSG nicht funktioniert, der Mannschaft einen eine Spielphilosophie zu vermitteln und ein, ein, ein System, das greift, hat vielleicht dann doch eher nicht mit den Trainern zu tun, oder?
8: Ja, das große Problem in Paris ist einfach, dass die Spieler über den Verein stehen. Und so, solange es so bleibt, wird es schwer für Paris seine Ziele zu erreichen. Es wird schwer auch ein besseres Image auf der Welt zu, zu haben zu genießen und äh, das versteht man einfach nicht, dass man da auch den Trainer besser schützen soll und dass man auch ihm ein Spielermaterial zur Verfügung stellen äh, sollte, den er äh, so erst, dass er die Zeit bekommt, bekommt er auch, aber dass er die Zeit hat, auch dann äh, seine Philosophie zu zu durchsetzen. Aber es ist sehr schwer in dieser Startruppe, die eher an sich denken. Also ich meine vor allem die drei vorne, die drei Außerirdischen und äh, die bis jetzt auch nicht so wirklich harmonieren, wie man es sich erwünscht hatte. Und äh, du hast recht, du, bei Tuchel war es genauso, bei Una Emery, äh, der einzige, der es einigermaßen geschafft hat, aber da war noch waren, waren kein Emma, kein Mbappé, kein Messi da, Immerhin im Reimovic und Cavani, äh, es war Laurent Blanc, und äh, auch er musste entlassen werden am, nach vier Jahren, um drei Wochen, nachdem er verlängert hatte. Also solange das passiert, und ich glaube auch nicht, dass ein Guardiola oder ein anderer Trainer da mehr Ergebnisse erzielen würde, mehr eine klare Handschrift äh, durchsetzen würde, weil meiner Meinung nach diese Mannschaft untrainierbar ist und bleiben wird.
5: Hm. Dann, dann spanne ich doch den Bogen zum möglichen Weltfußballer. Christian, den du ja die letzten Jahre bei Juventus Turin beobachtet hast, hat man in der letzten Spielzeit zum Beispiel schon gemerkt, dass Ronaldo bei Juventus jetzt nicht mehr das zeigt, nicht mehr diese Spielfreude möglicherweise hat, weil produktiv ist er immer. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt, wie alt der Junge ist und wie produktiv er immer noch ist.
7: Ja, man hatte vergangene Saison schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Juve und Cristiano Ronaldo nicht mehr so ganz warm miteinander waren. Also das äh, kam jetzt nicht plötzlich völlig unvermittelt im Sommer. Die Art und Weise, wie es kam, so kurz vor Transferschluss, ähm, hat jetzt logischerweise bei Juve nicht alle glücklich gemacht, weil Juve im Prinzip da auf dem Transfermarkt auch nicht mehr reagieren konnte. Aber wie es jetzt so lief, diese Trennung, ähm, glaube ich, hat kam beiden Seiten zugute. Also wenn man sieht, wie Cristiano Ronaldo, ich fand das gestern auch wirklich auffällig, wie, ja, wie viel er für die Mannschaft gespielt hat, wie emotional er eben auch war bei, bei man, U, im man United Trikot. Und bei Juve war es halt auch, glaube ich, an der Zeit, sich davon zu emanzipieren. Äh, Leonardo Bonucci hat gestern ja, einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat gemeint, ähm, wir haben in den letzten Jahren da Cristiano Ronaldo da war, haben wir immer versucht, ihn gut in Szene zu setzen und ihn gut ausschauen zu lassen. Ähm, weil wir dann auch dachten, oder weil das ja auch oft der Fall war, dass er auch die Spiele für uns entscheidet. Und jetzt hat er gemeint, müssten wir wieder zu dieser juve zurückkommen, dass die Mannschaft das löst, dass wir das als Kollektiv lösen. Und das zeigt eben, dass, ja so wie es jetzt kam, Cristiano Ronaldo hat im Prinzip selbst entschieden, dass seine Zeit in Turin vorbei ist. So machen das dann eben die ganz, ganz Großen. Äh, das, äh, da gab es wenig zu diskutieren, das war dann seine Entscheidung. Und ich glaube, bei Juve ist man jetzt auch alles andere, eher, oder gar nicht, gar nicht traurig darüber, denn es war ja klar, dass bei Juve auch so ein Erneuerungsprozess kommen muss. Und äh, ich glaube, der lässt sich deutlich besser ohne so einen charismatischen und so großen Star wie Cristiano Ronaldo fahren. Deshalb glaube ich, so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich für beide Seiten gar nicht so schlecht.
5: Ja, das ist gleich die Anschlussfrage. Wenn ich gleich bei dir bleiben darf. Christian, Juve ist ganz schlecht gestartet äh, mit äh, Massiliano Allegri, der wieder zurückgekommen ist. Aber wenn man sich so die letzten Ergebnisse anschaut, und da waren ja auch gute Gegner dabei. Gestern gewinnen sie 1 zu 0 in St. Petersburg. Äh, okay, ein bisschen, bisschen spät gefallen Tor, aber ist ja wurscht. Sie haben gewonnen. Ist Juve jetzt wieder so ein unangenehmer Gegner, der a. in Italien und b. aber dann auch in Europa echt lästig sein kann und wir kommen dann gleich zum großen FC Bayern München, ob wir irgendeine Mannschaft finden, die den Bayern lästig sein könnten.
7: Ja, also bei Juve ist im Moment wirklich äh, maximaler Pragmatismus angesagt, also das ist schon ja Schon wieder, schon wieder. ja. Also das hatten sie verloren eben. Also Allegri zurückgekommen, war ja zwei Jahre raus, komplett raus und hatte am Anfang ja, seine Probleme, du hast das angesprochen, katastrophaler Saisonstart äh, nach vier Spielen äh, nur zwei Punkte, ein Riesenloch eben auf Neapel gerissen und jetzt eben sind sie in der Spur zurück, haben zuletzt viermal in Serie in der Liga gewonnen. Alles begann mit diesem 1-0 gegen Chelsea äh, in der Champions League. Und Juve hat was wiedergefunden, was ja, was eigentlich fast schon nicht mehr verknüpfbar mit Juve war, nämlich, dass die Null hinten steht. Juve hat jetzt zum vierten Mal in Serie 1 zu 0 gewonnen. Hm. Jetzt kann man sagen, oh ja, schön wieder Juve, der 1 0 Stil. Aber ich glaube, man muss da halt eben auch die Situation äh, betrachten. Und Allegri hatte eben von Anfang an plötzlich diese 10-Punkte-Rückstand auf Neapel in der Liga. Und ich glaube, da ist es verständlich, dass da nicht unbedingt erstmal die Zeit groß ist für Experimente, sondern du musst dann schauen, dass du ja, in die Spur kommst, dass du den Rückstand nicht größer werden lässt. Denn Erblatt ist jetzt einfach schlicht jedes Spiel gewonnen, acht Spiele, acht Siege. Und deswegen ist klarerweise das Ziel, erstmal den Rückstand nicht größer werden zu lassen und dann ihn auch Schritt für Schritt zu, zu verkleinern. Und deshalb, ja, Allegri hat wieder auf seine alte Art zurückgegriffen. Also Juve spielt im Moment deutlich abwartender, tiefer stehender. Das kommt Bonucci und Chiellini sehr zugute. Die haben es nicht gerne, wenn sie viel Raum hinter sich zu verteidigen haben. Und das kommt den ja, sehr, sehr schnellen Männern vorne zugute. Chiesa, Quadrado, auch Morata, der jetzt wieder ich zurück ist. Also ähm, dieser maximal pragmatische Stil hat Juve jetzt erstmal wieder in die Spur gebracht und ich bin aber sicher, dass der Leger dann auch nach und nach da schon auch wieder neue Elemente oder spielerische Elemente auch mit einbauen möchte. Aber im Moment geht es gerade in der Liga einfach darum, wieder ganz langsam näher ranzukommen. Ja, und
9: äh, wenn man wenn es nicht so richtig läuft, was macht man dann back to basics? Ja. Erstmal wieder die etablieren und wenn die da sind, dann kann man wieder Schritt für Schritt neue Dinge hinzufügen.
5: Das hört sich, Alexi, für mich an, genau wie der Gegenentwurf zu Atalanta-Bergamo, die ganz viel Spaß machen, aber dann halt auch ganz oft, oder nicht ganz oft, aber zumindest am Mittwochabend ein 2-0 ähm, in Manchester verdödeln. Also das, das war, war, war ein wunderbarer Auftritt zu Beginn und dann ist es immer enger geworden. Und am Ende verlieren sie es dann noch. Ähm, wie, 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 siehst du denn, äh, die, die, den Pragmatismus bei Juventus A und die Freude, die Atalanta Bergamo auf der anderen Seite verbreitet?
8: Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass Juve wieder ähm, seine Ergebnisse zählt und jetzt wieder äh, auf einen Aufwärtstrend ist, weil es war kein Durchbruch jetzt in der, in der im Sommer mit dem Abgang von Ronaldo dazu, der Trainerwechsel. Man weiß ja nie, ob es klappt mit dem Trainer, wenn er zurückkehrt, nachdem er jahrelang da war und ähm, ja, wie du sagst, also spielerisch vielleicht nicht wirklich äh, brillant, aber dafür extrem effektiv, sehr gut organisiert, äh, taktisch nach wie vor, sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob es dann ganz reicht, wenn es im duell losgeht, wenn eine kau Runde losgeht, ab Februar da auch zu bestehen, wenn Gegner aus England äh, beim Mischen oder sogar PSG sogar, vielleicht. Na, vielleicht. Aber ähm, ja. <lacht> Es ist auch so, dass, dass, man auch gestern wieder gesehen hat, in St. Petersburg ist schon, schon so ein Schlüsselspiel, nachdem du gegen, überraschenderweise am zweiten Spieler gegen Chelsea gewonnen hast, musstest du irgendwie diesen Erfolg bestätigen. Du bist auch Gruppensieger vor dem Champions League, äh, Sieger, Sieger, so dass auch Juve gerade ein Zeichen setzt, ja, mit uns ist vielleicht doch noch zu rechnen, beziehungsweise schreibt er uns nicht ganz ab, weil, ähm, das Gerüst steht bei, bei Juve im Großen und Ganzen und auch in der Breite ist es relativ gut besetzt, wenn wenn nicht so viele Verletzte sind. Und äh, mit Jubel wird auf jeden Fall bis zum Achtelfinale zu rechnen sein und dann schauen wir mal, was die Auslösung so bringt.
5: Am Dienstag, Andreas, das nur um den italienischen Bogen abzuschließen. Inter gewinnt zu Hause gegen äh, Sheriff Tiraspol und äh, Porto schlägt den AC Mailand äh, mit 1 zu 0. Ich weiß nicht, äh, ich bin beim AC Mailand ausgestiegen, nachdem Van Basten den Club verlassen hat. Ist also schon ein paar Tage her. Ähm, <lacht> aber, aber irgendwie verbindet mich doch immer noch eine, eine große Sympathie mit dem AC Mailand. Siehst du, siehst du eine Renaissance herauftreuen, wenn jetzt Neapel Juventus schon abhängen kann? Inter ist im letzten Jahr Meister geworden in Italien. Aber mir wäre der AC Meidern lieber. Siehst, siehst du ein offenes Feld in Italien? Das ist meine Frage, die wir dann auch ja. gleich an Christian weitergeben.
9: Ja, also ich sehe auf jeden Fall ein offenes Feld in Italien und was jetzt den Kampf um die Meisterschaft angeht, da ist ja der AC Mailand in super Position, die haben noch gar kein Spiel verloren. Ihr Problem ist nur, dass Napoli alles gewonnen hat bis jetzt. Sie haben noch zwei Punkte mehr und beim AC Mailand sehe ich auf jeden Fall einen Riesenschritt. Die, die sind ja jetzt in dieser Saison zum ersten Mal seit, seit Ewigkeit, ich glaube seit 2015 wieder in der Champions League mit dabei. Den Schritt muss man ja erstmal machen. Es ist Sicher ärgerlich und frustrierend, wie es in der Champions League gelaufen ist. Die ersten zwei Spiele waren ein bisschen unglücklich, dass äh, äh, das jetzt äh, in Porto war halt schon eine Enttäuschung. Man muss aber mit einbeziehen, dass bei denen fünf Stammkräfte fehlen äh, und zwar wirklich auch äh, entscheidende Spieler äh, und dann kommt ein Ibrahimovic zurück, ein Olivier Giroud kommt zurück, die sind beide nicht mehr ganz jung, die äh, kommen beide aus Verletzungen, sind noch nicht äh, in absoluter Topform, also es ist jetzt schon eine schwierige Gesamtsituation für Milan gewesen vor diesem Auswärtsspiel in Porto, trotzdem unterm Strich natürlich eine Enttäuschung, dass sie da doch so ziemlich sang- und klanglos verlieren, aber insgesamt in der Liga äh, sehe ich die auf einem sehr guten Weg und äh, ja, der, das Rennen um die Meisterschaft ist da offen und da, werden die, da, da haben die eine gute die Chance mitzureden und da ist einiges an Qualitäten der Mannschaft und was man so ein bisschen äh, unterschätzt und Christian kann da sicher ein bisschen äh, mehr noch dazu sagen klar da ist Ibrahimovic und Giroud die sind alt aber Milan hat vor allen Dingen einen sehr guten Kern von noch ziemlich jungen Spielern die daraus wirklich eine spielstarke Truppe gemacht haben, äh, an guten Tagen. Und wie gesagt, wenn dann halt ein Brian Diaz äh, und ein Theo Hernandez wegen ähm, äh, wegen Covid äh, fehlen und noch zwei, drei andere dann wegfallen, dann wird es halt irgendwann äh, auch mal dünn. Ja, also so tief sind sie noch nicht mhm. besetzt, aber insgesamt ist es ein, äh, ein gut aufgestelltes Team äh, in Hinsicht in auf die Zukunft, glaube ich.
5: Christian?
7: Ja, da kann ich Andreas nur vollkommen recht geben. Dir, Jens, ähm, kann ich auch nur raten, schau gerne wieder mal bei Milan rein, weil da hat sich wirklich sehr viel getan, gerade die letzten Jahre. Also das, was Andreas ja angesprochen hat, das ist ein Stamm von sehr jungen Spielern, die jetzt schon große Entwicklungsschritte gemacht haben, aber die noch viel Potenzial nach oben haben. Also wenn man sich da kann man die Stammelf durchgehen. Das fängt hinten an, eben Theo Hernandez auf links, Calabria auf rechts, ähm, Tomori im Zentrum, der jetzt ja auch zum englischen national von äh, Southgate wieder einberufen wurde. Frank Cassier, Benazer, Tonal, das komplette zentrale Mittelfeld, ist äh, von Anfang 20 bis Mitte 20 oder 24. Äh, dann noch Brahim Diaz, äh, Leao, äh, der junge Portugiese. Also das sind Spieler, die haben unter Pioli in den letzten zwei Jahren wirklich ja, da hat Pioli ein starkes Fundament gelegt. Die Spieler haben da schon große Entwicklungen gemacht und ich bin mir sicher, dass die noch lange nicht am Ende sind. Also Milan ist wirklich zusammen mit Atalanta auch, ich würde sagen, die europäischste Mannschaft, mhm. italienische Mannschaft, also was Intensität angeht, ist das wirklich... Ich glaube, für Milan ist dieses Champions-League-Jahr jetzt einfach extrem wichtig, weil eben sie waren so lange nicht dabei. Viele Spieler sind relativ jung. Für viele ist es die erste Champions-League-Erfahrung. Das darf man logisch auch nicht. Das ist eine andere Bühne. Aber ich bin mir sicher, dass sie daraus jetzt sehr, sehr, sehr viel rausziehen werden und dass in den nächsten Jahren ja noch weiter nach oben geht. Und ähm, ja, Zu den Spielen, ich habe das ja angesprochen, also das in Porto, das war jetzt wirklich nicht gut. Da haben sie auch verdient verloren, auch wenn das ja, Gegentor schon ein bisschen strittig war. Also Felix Brüch hat nicht die beste Presse in Italien bekommen, denn da gab es ja doch diesen Kontakt äh, am Strafraum Grenze vor dem entscheidenden Tor, ähm, der zumindest diskussionswürdig war. Aber abgesehen davon, die Niederlage war verdient, keine Frage. Aber was sie zum Beispiel gerade am zweiten Spieltag zu Hause gegen Atletico gemacht haben, also bis zur gelb-roten Karte von Kessé, hatten sie die eine halbe Stunde aber richtig im Griff. Und von dem her ist mit Milan auf jeden Fall auf Lange, mittlere Zeit auch auf lange Zeit zu rechnen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Vielleicht ein Satz noch zu Atalanta. Also ich fand, es war ein überragendes Fußballspiel gestern. Es oh ja. war wirklich ja. äh, großartig und es zeigt eben auch, das meinte ich eben mit europäischer Mannschaft, Atalanta ist einfach. Atalanta fährt, egal wohin die mittlerweile nach Europa, wohin die fahren, in die größten Stadien, die wissen, dass sie mit ihrem Stil jeden vor Probleme stellen können. Und man darf bei Atalanta, das soll keine Ausrede sein, aber auch nicht vergessen, da haben gestern auch vier oder fünf Stammspieler ver verletzt gefehlt. Robin ja. Gosens, Bessina, Jim City, ähm, dann fiel Atoloi, der Kapitän, fiel noch auf. Also logisch ist dann irgendwann bei Atalanta auch, die Breite dann vielleicht nicht mehr so da, wie jetzt eben bei Manchester United, wo dann einfach von der Bank Pogba und äh, Jane Sancho reinkommen und Cavani. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie wieder vorgegangen sind, auch trotz dieser personellen Probleme, war wirklich wieder ja, großartig. Am Ende waren es dann ja ein bisschen individuelle Fehler auch. Sicher der, der Kräfteverschleiß war auch groß. Aber Atalanta ist wirklich mittlerweile, hat auch diese Selbstüberzeugung, ganz egal gegen wen die in Europa antreten, die wissen mit unserem Stil, wir machen denen sehr, sehr unangenehm, das wird ein unangenehmes Spiel für den Gegner. Und deshalb wird mit Atalanta in dieser Gruppenfasse auch noch absolut zu rechnen sein. War es nicht
9: äh, Guardiola, der gesagt hat, ähm, ja. gegen Atalanta zu spielen äh, ist äh, wie ein Besuch beim Zahnarzt? Genau. <lacht> und, und das war es für Man United ja in der ersten Halbzeit tatsächlich auch. Und äh, Christian hat es ja jetzt eben schon angedeutet, würde ich gerne mal unterstreichen, dass es dann am Ende, wo Man United schafft mit viel Power, äh, äh, viel, viel, äh, viel Druck aufzubauen dann, ähm, da ist ihnen halt wirklich auf die Füße gefallen, dass in der hintersten Linie also wirklich vier von den äh, vier Leute vier fünf Leute gefehlt haben, die normalerweise da Stammkräfte sind. Ähm, da, da bist du dann irgendwann an dem Punkt, wo es wo es schwierig ist, sowas dann noch äh, zu kompensieren. Ich glaube, dass äh, mit mit ihrer Stammdefensivbesetzung hätten sie es vielleicht über die Zeit gebracht ähm, gegen Man United. Aber so war es halt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Trotzdem, das ist jetzt auch schon angeklungen, super Fußballspiel und Atalanta hat da eigentlich den größeren Anteil dran gehabt über weite Strecken.
7: Ja, und das war ja auch zum Beispiel, sie hatten ja auch beim 2-1 diese zwei Riesenchancen auf 3-2-1 zu stellen ja, ja. von Zapata und Malinowski. Klar kann man auch sagen, muss oder Torhüter hat auch überragend gehalten. Also Man United hätte logischerweise auch früher schon seine Tore machen können. Aber richtig, was du sagst, also hinten war dann wirklich blöd. Es waren alle Stammkräfte, waren nicht mehr da. Tholoi war ja schon verletzt, Jim City auch. Der Run, der Mittelfeldspieler, musste schon als Innenverteidiger aushelfen. Und dann ist er, muss ja er auch noch Demiral in der Halbzeit ausgewechselt werden, der Torschütze auch. Also die waren da wirklich hinten mit, mit einer Kette unterwegs, die es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. Und das ja, in Old Trafford gegen diesen Druck von Man United war dann gestern zu viel. Aber wie gesagt, Atalanta hat wirklich dieses europäische Element, diese intensive, mannorientierte, mutige Spielweise, die haben sich sowas von etabliert und ich bin mir sicher, die werden wir auch noch länger gerade auf der europäischen Bühne zu sehen bekommen.
5: Apropos überragend gehalten, nach einer kurzen Pause wird uns Alexi Menüsch erklären, wie Manuel Neuer gestern zumindest den zweiten Ball gerade noch rausgefischt hat in Lissabon.
10: Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 531 geht weiter mit Fußball. Und Fußball wird präsentiert von Bet365, der beliebtesten in den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Alexi Menüsch ist bei uns von der Liquid von der Dazon, Christian Bernhard Süddeutsche Zeitung und Dazon und Andreas Renner. Dazon und selbstverständlich Musikradio 360. Ja, Alexi, vier deutsche Mannschaften, alle vier auswärts, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Der BVB geht unter in Amsterdam. Wolfsburg verliert in Salzburg, hat mich in mehrerlei Hinsicht gefreut. Leipzig haben wir schon ganz, ganz gut angesprochen, verliert in Paris und am Mittwochabend dann aber ein vom Ergebnis her sehr überzeugendes vier zu 0 der Bayern, die natürlich auch ja, zwei Tore geschossen haben, die zu Recht wie ich finde, aberkannt wurden oder nicht zugelassen wurden. Dennoch 4 zu 0. Es hätte auch anders kommen können, wenn Manuel Neuer nicht seine Extraklasse gezeigt hätte. Vor allem beim zweiten Schuss, fand ich, den ersten Jahr war doch sehr mittig. Dennoch 4 zu 0 nach dem 5 zu 1 in Leverkusen. Wo können sich die Bayern noch steigern, Alexi, aus deiner Sicht? Oder sind wir jetzt schon am Zenit angekommen?
8: Erst einmal würde ich dir gerne beglückwünschen, dass ein Sturm Graz, sein Herr äh, Gut Salzburg,
5: Österreich. Also Österreich. Österreich, Österreich, Österreich,
8: Österreich, Österreich. Respekt, Respekt. Ja. Und äh, Salzburg überragend. Also ich habe äh, eher das Spiel äh, erstmal für die schon im Bericht gemacht und versucht, bei jeder Möglichkeit die Hoch zu loben und äh, eine Sensation zu verkaufen, die keine mehr ist eigentlich. Aber sich so durchzusetzen in dieser Gruppe, äh, die man dermaßen dominiert, also Respekt. Und das war mehr als verdient gegen eine aus der Bundesliga. Also das erste ähm, Tor,
5: Alexe, das erste Tor gestern. Wie Adeyemi ja. wie, wie, wie kann der da an den Ball kommen, Adeyemi? Das ist ja Wahnsinn, wie das verteidigt wurde.
8: Eben, vom Brooks, glaube ich, der komplett geschlafen hat, auch in Babu gar nicht dabei gewesen in den zwei Kämpfen in der ersten halben Stunde. Und auch bei den zwei anderen Toren, die nach Ecke fielen, ja. in der zweiten Halbzeit, waren die Wolfsburg auch komplett abwesend. Und auch gerne ein Wort zu meinen Freunden aus Dortmund, die äh, sich erneut blamiert äh, haben im Europapokal, äh, die wieder in den letzten Tagen hoch gelobt wurden nach äh, glücklichen Siegen gegen Mainz und Augsburg. Da hat es mich schon überrascht, dass man da so, also so optimistisch war vor, einer, vor der Reise nach Amsterdam gegen eine Mannschaft, die eh äh, relativ konstant und solide ist seit Saisonbeginn und äh, ja es macht schon Angst über das Niveau der Bundesliga also muss man immer wieder betonen leider muss man fast sagen, aber wo wäre das Niveau der Bundesliga und der deutschen Clubs ohne den FC Bayern also auf, auf ein Niveau von deiner Heimat muss man ganz ehrlich sagen es, es ist einfach so und das ist schon traurig wenn man so viel Geld hat so viel Potenzial so viel Möglichkeiten dass man so schlecht abschneidet mittlerweile aber also, ist nichts Gutes ahnen für die Zukunft mittelfristig, auch wenn Dortmund sich trotzdem qualifiziert, soll, qualifizieren sollte in dieser sehr leichten Gruppe. Äh, aber wie Leipzig haben eh eine Todesgruppe, auch wenn die auch gegen Brügge äh, das nicht passieren dürften, dürfte. Aber wie sich auch Wolfsburg verkauft gerade, ist es schon äh, ja, fast erbärmlich. Hm. Und beim FC Bayern läuft es auf jeden Fall. Also das war wirklich eine Lektion äh, und, und, und ein, ein ein Genuss, diese erste Halbzeit in Leverkusen am Sonntag. Und gestern fand ich erstmal das Spiel auch da wie United-Bergamo. Sehr hohes Niveau, äh, hohe Intensität, viel Tempo. Also Benziger hat mich schon überrascht. Ich hatte die kommentiert gegen Eindhoven äh, in der in den Playoffs hier im mhm. Rückspiel. Und da waren die schon gut, solide. Nicht unbedingt zwei Verdienen weitergekommen, aber auch nicht unverdient gegen PSV. Aber gestern war es wieder ein anderes Kaliber, weil der Gegner auch ein anderes Niveau hatte. Zwar so hatten die Bayern, ja, stark dominiert, aber ich fand den Sieger schon auch manchmal bei Kontern sehr gefährlich. Und wie schon sagst, also ohne Neuer wäre vielleicht bei einem Rückstand geraten. Trotzdem, glaube ich, falls, wenn Sieger das erste Tor erzielt hätte, wäre Bayern trotzdem zurückgekommen, weil die Moral einfach stimmen, weil, äh, jederzeit kann sich, äh, bei, möchten eine hochkarätige Chance ausarbeiten. Und das wäre auch beim 0-1 gewesen. Und, äh, aber Neuer hat gestern wieder gezeigt, dass er erst einmal wieder absolut topfit ist. Dass er ähm, trotz jetzt relativ hohen Alters nach wie vor die Nummer eins in Deutschland auf der Welt ist und äh, dass Herr Lübel sich schon langsam Sorgen machen kann in seine Zukunft in München.
5: <lacht> den hatte ich schon ganz verdrängt, Andreas. Äh, ja, also nur,
9: nur noch mal an alle Hörer, die hm. jetzt vielleicht den Rant von Alexi über den deutschen Fußball genossen haben, wartet erstmal ab, bis er anfängt über den französischen Fußball zu reden.
5: Also ich, du, ich kann, mit, ja, ich ich. <lacht> ich, ich kann ja mit dem Unentschieden von Lille äh, gegen Sevilla ausgezeichnet leben. Sich ist die Salzburg-Gruppe. Salzburg macht drei Punkte, Lille und Sevilla. Sevilla nur einen Punkt. Das ist ganz ausgezeichnet. Aber Andreas, äh, wenn wir das jetzt ein bisschen ausdehnen auf die Bundesliga am Sonntag, ich hatte hier drei, vier Bayern-Fans zu Gast, die, die ganz leichte Bedenken hatten nach dem unverdienten und unglücklichen 1-2 gegen Frankfurt und dann spielen die Bayern da gegen Leverkusen die so her und man muss ja wirklich sagen, Leverkusen, was war das für eine Verteidigungsleistung? Das war gar keine Verteidigungsleistung, das war gar nichts oder waren die Bayern so gut, sind die so schnell, hat Nagelsmann so viel mitgebracht, gestern lässt er Sané in der Mitte spielen, zu Beginn, irgendwie scheinen die, so, die scheinen so richtig geil zu sein, die Bayern, auf den Erfolg. Und das finde ich beachtlich, mindestens beachtlich.
9: Also das ist ja tatsächlich was, was beim FC Bayern zuverlässig funktioniert, ist, das. Eigentlich seit Guardiola, es gab, zwischendurch, es gab zwischendurch den einen oder anderen Trainer, wo das nicht so funktioniert hat, aber ähm, dass eigentlich seit der Guardiola-Zeit man sich zum großen Teil darauf verlassen kann, dass diese Mannschaft bereit ist für die Herausforderung, die sie vor der Nase hat. Ja, und äh, die Qualität ist natürlich da, und man darf auch nicht vergessen, die Qualität ist viel höher als bei allen anderen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, das muss man immer im Hinterkopf äh, behalten, selbst wenn man so ein direktes Duell gegen Leverkusen sieht, wo man dann sich vorher vielleicht die Hoffnung macht, dass Leverkusen da mithalten kann, aber schaut man sich dieses Spiel an, und ich habe nur eine Zusammenfassung dazu gesehen, äh, muss ich äh, fairerweise dazu sagen, aber schaut man sich nur an, wie diese Tore gefallen sind, dann sieht man halt auch, dass nachdem mal die ersten ein oder zwei gefallen sind, dass Leverkusen nach vorne aktiv ist, die Bälle verlieren und dann sind Umschaltmomente und dann spielt halt Bayern mit sechs gegen vier und dann schießen die natürlich ihre Tore. Und wer das zulässt als Gegner, ja, da hat äh, äh, da, da, ist, da ist es dann halt hoffnungslos. Ne? Und äh, die, die, Qualität, die Qualität im Umschaltspiel hat der FC Bayern oder eine andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga das vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau haben. Und wenn dann eine Mannschaft konsequent weiter versucht, Tore zu erzielen und bei der anderen die Köpfe hängen, dann kann so ein Spielhaus schon mal aus dem Leim gehen. Was für die Entwicklung der Leverkusener Mannschaft ein bisschen schade ist, weil da wird dann wieder eigentlich eine positive Entwicklung übertüncht durch so ein Katastrophenergebnis. Aber dass der FC Bayern da aus vielerlei Gründen besser aufgestellt ist als jede andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, wissen wir. Und das hat nicht zuletzt mit dem Geld zu tun, aber eben auch, das wird halt auch gut eingesetzt. Da sind die richtigen Trainer am Werk und die holen da auch die, die ähm, optimalen Ergebnisse bei raus.
5: Christian, das ist ja von der Situation her in Deutschland schon, schon auch mit Italien vergleichbar, wo man dachte, Juventus wird die nächsten 25 Jahre noch Meister werden. Dann kam plötzlich Inter um die Ecke. Was ist dort passiert und was müsste in Deutschland passieren? Weil in Deutschland die Diskrepanz ist ja für mich fast noch frappierender, als sie bei Juventus während der, der meisten Jahre war.
7: Ja, also ich finde, also erstmal aus, aus Serie A-Sicht, Gott sei Dank haben da einige Clubs, weil das Schöne ist, in Italien reden wir jetzt nicht nur auch nicht über ein Duell, sondern das sind drei, vier Clubs, vielleicht sogar fünf, die da wirklich ganz vorne mitmischen können. Also da würden wirklich die richtigen Schlüsse gezogen. Ich sag mal so, das, was <lacht> Juve hat ja, Fehler gemacht in den letzten Jahren. Mhm. Und die hat die Konkurrenz Gott sei Dank ausgenutzt, um näher ranzukommen. Also dieser, ja, Philosophiewechsel angepeilte, der weder mit Sari aus unterschiedlichen Gründen noch mit Pirlo funktioniert hat, ähm, hat dazu geführt, dass eben Vereine wie Inter wieder Aufschwung bekommen hat, Milan wirklich dieses nachhaltige, junge Konzept à peu nach vorne gebracht hat Napoli jetzt eben auch äh, auf einer Stufe ist und Atalanta ist so, das haben wir vorhin schon besprochen. Also, was mich eben immer ein bisschen äh, was ich deswegen ist mein Blick darauf auch in Deutschland ich hätte mir halt immer gewünscht, dass dass die Bayern diese Ausnahmesituation haben. ist fraglos aus unterschiedlichen Gründen, haben wir ja auch schon angesprochen. Und die wird auch erstmal so bleiben. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass dahinter auch einfach wirklich mal vielleicht ein, zwei Mannschaften zumindest mal den Abstand nicht größer werden lassen. Und das vermisse ich so ein bisschen in der Bundesliga. Weil ich finde zum Beispiel auch, dass Dortmund hätte da auch ein wahnsinniges Potenzial. Hat ja auch das wahnsinnige Potenzial. Aber im Prinzip äh, hat man das Gefühl in der Bundesliga, wenn die Bayern wollen, wie jetzt am Wochenende, ja, dann zeigen sie einfach mal in einer Halbzeit allen kurz mal den Finger auf und äh, zeigen, wo der Hammer hängt. Und im Prinzip kriegt dann wieder jeder in sein Loch zurück, weil er eh weiß, ja gut, okay, da ist eh nichts zu machen, eh nichts zu holen. Und äh, also ich würde es gar nicht so sehr an den Bayern oder an Juba aufhängen, sondern ich finde, das sind schon auch die anderen Clubs gefordert, äh, da einfach mit vielleicht neuen Ideen, mit vielleicht auch dem einen oder anderen Ansatz unterschiedlichen Ansatz mal versuchen, zumindest den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Und in Italien hat das jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre funktioniert. Bravo,
8: Andy sagt einer.
5: <lacht> ja bitte, bitte, weil äh, Alexe, der Anspruch von Leipzig, von Dortmund, von Leverkusen, die gehen ja in jede Spielzeit rein und sagen, zweiter Platz wäre super. Und, und, und ähm, nach dem ersten Dezemberwochenende in diesem, in diesem nicht mehr lange während ein Jahr, nämlich da spielen die Bayern, ja. glaube ich, in Dortmund, wird die Meisterschaft genau. wieder entschieden sein, weil die Bayern dann 4-1 in Dortmund gewinnen. Und wir reden nicht mehr drüber.
8: Erstmal, äh, wie, so, wie die Bayern so schön haben, Herbstmeister werden. Weihnachtsmeister.
5: Ja, <lacht> Herbstmeister, oder das kommt dann auf den Briefkopf. Aber wo, wo, wo ist es diese Anspruchslosigkeit, der, die relative Anspruchslosigkeit, die dich auch manchmal ein kleines bisschen am Kopf kratzen lässt? Das ist in Frankreich doch anders. In Frankreich gewinnt zwar PSG in, in der Regel in den letzten Jahren auch die Meisterschaft, aber ab und zu, so wie Lille im letzten Jahr, trauen sich es wenigstens ein paar andere Mannschaften zu.
8: Ja, muss man nicht vergessen, in Deutschland äh, sagt man immer, Paris ist jedes Jahr Meister, ist noch schlimmer als in Deutschland, aber im Moment, in den letzten zehn Jahren gab es immerhin vier verschiedene Meister. Paris mhm. wurde nur sechsmal Meister. Lille äh, hat es geschafft, wie du gesagt hast, aber auch Monaco, Montpellier. Also da gibt es schon Mannschaften, die auch vom, von einer durchwachsenen Saison von Paris profitieren können, die sich auch, äh, ziehen, ja, wie damals Monaco, äh, verstärken und, und, und dann so einen Lauf haben, wie Lille auch in der letzten Saison mit 22 Spielen zu Null. Und leider hat Milan äh, den besten Torwart hinter Manuel Neuer äh, der Welt geklaut mit Mike so dass Lille in dieser Saison nur noch Schatten seiner selbst ist. Aber ähm, ja, also da bin ich bei Christian zu, zu 1000 Prozent. wo kann ja Dortmund sich immer so feiern lassen und und bei diesem Budget man, über eine halbe Milliarde Euro äh, immer nur auf Jugendspieler, Jugendjuwelen setzen und nicht aufgestandene Spieler. Es gibt echt viele Transferflops bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Allein zum Beispiel Axel Witzel, der komplett unter den Erwartungen geblieben ist. Zwar gesetz ist, aber wo hat der Dortmund auf einem anderen Niveau gehift, wovon es die Rede war, als er ankam. Äh, damals? Das ist nur ein Beispiel unter vielen anderen. Auch Meunier hat sich überhaupt nicht durchgesetzt äh, auf der rechtsverteidigerposition. Position dann ist halt eine Ausnahme, aber sonst gibt es echt schon einige Flops, auch Dogan Asa immer wieder verletzt, nie in, der, in der Lage, sich durchzusetzen, hat auch 25 Millionen gekostet, genau wie Julian Brande jetzt gerade, eine bessere Phase, aber dauert nicht lang, bis er wieder abtaucht. Also es gibt schon sehr viele Beispiele, die zeigen, äh, Dortmund ist überschätzt und überbewertet in Deutschland und hat es eigentlich nicht verdient. Äh, Leipzig tut sich schwer, weil es gab halt so viele neue Spieler, Trainerwechsel und viele auch äh, wechseln in der Struktur des Vereins jetzt im Sommer, dass sie wieder Zeit brauchen. Aber ich sehe die mittelfristig gefährlicher als Dortmund. Und dahinter ja, sind Mannschaften wieder wie Dortmund, wie Gladbach, wie Wolfsburg, wie Leverkusen, die alles andere als konstant sind, immer wieder so alle drei, vier Jahre mal in die Champions League reinschnuppern dürfen, aber aus sich nicht da ganz oben etablieren können und für die beiden überhaupt keine Gefahr sein können.
5: Hm, ja. Gut, das ist die Lage in Deutschland, die hinlänglich bekannte Lage äh, am kommenden Wochenende. geht's geht es weiter in der Fußball-Bundesliga. Darüber werden wir uns möglicherweise in der kommenden Woche auch unterhalten. Äh, es hat ganz großen Spaß gemacht, mit Christian Bernhard jemanden dabei zu haben, der in Italien beheimatet ist. Andreas hat unfassbar viel italienischen Fußball gesehen, stelle ich gerade fest. Und Alexi ist sowieso ein Weltbürger. Ähm, Alexi, wo werden wir dich am Wochenende hören?
8: Beim Spiel des Jahres, Marseille gegen Paris Saint-Germain, wir haben ja einen fantastischen Sonntag, bis auf Deutschland, gibt's nur nur Topspiele überall auf der Welt, Christian kann auch ein, ein Lied davon siegen und wollte mich entschuldigen, aber mit Messi wird das Spiel ein bisschen größer gefahren, ausnahmsweise als Inter -Juve. deswegen werden wir es genießen, Sonntagabend, aber Inter -Juve ist auch nicht schlecht.
5: Ja, Moment, Moment, mit wem kommentierst du, Alexi?
8: Ähm der heißt der? Stefan Gala, glaube ich. Ah, das, Stefan
5: ja, ja. Gala, okay. Habe ich, glaube ich, auch <lacht> schon mal gehört. Äh, Christian, dass der, ich entnehme der Ansage von Alexi, dass du am Wochenende bei der Zone auch im Einsatz sein wirst.
7: Ja, genau. Ich, ich darf mit äh, an der Seite von Carsten Fuß äh, das Derby die hinter gegen Juve äh, begleiten, wo logischerweise auch großer Fokus drauf ist. Wir haben ja über Winter haben wir noch gar nicht gesprochen, nur vielleicht zwei Satz Ja, bitte, 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 gerne. Inter hatte ja diesen riesigen Aderlass im Sommer, also ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe mal so auch darüber nachgedacht, ob es schon mal einen Meister in den großen europäischen Ligen gab, der auf einen Schlag in, äh, in einem Sommer so viel verloren hat wie Inter. Also Antonio Conte der Meistermacher weg, äh, Lukaku weg, Hakimi weg, ähm, Christian Eriksen aus bekannten Gründen nicht, ähm, nicht einsetzbar. Also Inter hatte ja wirklich einen wahnsinnigen ja, Umbruch. Äh, und hat es aber eigentlich ganz gut aufgefangen bis jetzt. Also letztes Wochenende gab es zwar die erste Niederlage in der Liga gegen Lazio nach äh, 1 führung noch 3-1 verloren, aber Edin Dzeko macht es vorne sehr gut, äh, der so ein bisschen zusammen mit Correa Lukaku im Doppelpack auffangen soll und Simone Inzagi auch der Trainer, der von Lazio kam, hat auch ein paar neue Elemente ein, mit eingebaut. Inter spielt ein bisschen mutiger, hat auch ein paar gute Ansätze und ja, wie gesagt, das Sieg gestern in, oder vorgestern am Champions League war logisch extrem wichtig, um da in der Gruppe jetzt weiterhin im Spiel zu sein. Und deswegen ja, kann man sich auf Interview, glaube ich schon freuen.
5: Wann ist das zeitlich gesehen, Carsten Fuß und Christian Bernhard am Sonntag? Wann?
7: Äh, 20:45 Uhr. Es wird ganz,
5: ja. ganz harter Abend, weil gleichzeitig ja auch die NFL ist, wo ich dich genau. vermute, Andreas. <lacht>
7: Ja, also
9: zum einen, ich mache auch italienischen Fußball, nämlich Bologna gegen AC Milan. Allerdings für die deutschen Zuhörer nicht so gut, weil das läuft bei Sky in der Schweiz, nur in der
5: Schweiz. <lacht> okay, gut. Aber Interessant, ist halt ja. So.
9: ja. ja. Und äh, ich mache dann am Sonntag tatsächlich NFL, aber nicht in der Konferenz, sondern ich mache das Sunday-Night-Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den indianapolis Colts. Ah,
5: das wurde dir doch ans Herz gelegt, Andreas, die San Francisco 49ers. Aber du warst schon fleißig, so viel darf ich verraten. Und auch die Musiksendung am Sonntag am kommenden wird einen football haben. Worum geht's und mit wem?
9: Ja, also wir hatten äh, Ulf und äh, Olaf Nordwig von GFL-TV mit dabei und wir haben geredet über die vor relativ kurzer Zeit verkündeten äh, Teilnehmer an der Halbzeitshow von Super Bowl 56 am ich glaube 13. Februar im SoFi Stadium von Los Angeles. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wer da dabei ist und äh, euch mal reinhören wollt, ob das überhaupt Sinn ergibt, deswegen so lange aufzubleiben oder ähm, ob man ja vielleicht doch in der Halbzeitpause, keine Ahnung, äh, lieber noch was zu essen holt oder so, hört mal rein.
5: Hört mal rein, am Sonntag ab 12 Uhr online. Danke Christian Berner, danke Alexi Menüsch, danke Andreas Renner. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
2: Hallo, hier ist Roger
11: Fedor. ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 531 geht weiter mit... Football, und das heißt, ich übergebe gerne an zum einen Nicola Madin. Grüß dich, Nicola. Hallo. Zurück aus London ist er wahrscheinlich auf Malta. Das ist meine Vermutung. Nicht auf Malta, genau. das weiß ich einigermaßen sicher. Ist Günther Zapf die Legende der Sohn? Grüß dich, Günni.
3: Nein, nicht auf Malta, das stimmt. Aber auch mit M München.
5: München und äh, nicht ganz München, aber fast. Ich habe ihn vor kurzem erst getroffen. Das ist Franz Büchner, ein kleines bisschen außerhalb von München. Grüß dich, Franz.
11: Korrekt, hallo, hallo.
5: Ja, ein Berliner, den es nach Ismaning verschlangert. Auch ganz, ganz verrückt. Nikola, ich habe dir zwei Spiele hingeworfen. Wir versuchen in dieser Woche die Ravens ein kleines bisschen zu jinxen und bitte.
12: Schreibt der Producer, wäre wünschenswert. Also das ist das Niveau, liebe Leute, auf das auf dem wir angekommen sind, Günther. Die Ravens, die ja jetzt so ein bisschen ausschauen, vor allen Dingen nach diesem deutlichen Sieg gegen die Los Angeles Chargers, wie das Team to Beat in der AFC. Ähm, wie sieht's es da bei dir aus? Äh,
3: das ist nicht, nicht neu, würde ich sagen, sondern das, das war schon von, von Anfang an, also wie die letzten Jahre. Das ist ein Team, mit dem du rechnen musst und das eben äh, besondere Qualitäten hat und mit dem kommen nicht alle zurecht. Also, wenn es äh, ordentlich läuft, äh, Verletzungen wissen wir alle, äh, das ist eine große, große Geschichte. Aber das ist so ein Team, das ist das hat alle Qualitäten, die du brauchst, um ganz vorne mitzuspielen, sprich natürlich Super Bowl-Teilnahme bis hin zum Super Bowl Erfolg. Also das, das ist jetzt nichts Neues. Was, was relativ neu ist, oder nicht relativ, aber was, was immer wieder mal zwischendurch eben aufkommt, ist, dass man. Wege und Mittel findet, um diese Baltimore Ravens äh, zu besiegen. Man kann sie schlagen, sie sind also kein, äh, keine Mannschaft, die da mit 17 äh, nach neuer Rechnung durchgehen wird, sondern die, die hat schon auch ihre, ihre Schwächen. Und wenn du sie an so einem Tag erwischt und wenn du den richtigen Gameplay hast, dann sind sie zu, zu besiegen. Und das ist das große Problem, weil in den Playoffs kommen natürlich nur Mannschaften, die die das drauf haben und die dann auch entsprechend vorbereitet sind. Von daher ist das heute schon mal ein, ein ganz ganz guter Fingerzeig. Heute sage ich schon, weil ich heute das Donnerstagsspiel habe, also am Sonntag, weil es geht natürlich auch um die Setzliste, nur noch ein einer, der bei hat und dann das, das Heimrecht garantiert. Also das ist schon eine interessante Partie und da können wir uns alle drauf freuen, glaube ich.
12: Günther, für das Donnerstagsspiel wahrscheinlich äh, erst am Suchen, wer überhaupt noch spielt, weil das ist ja doch eine etwas längere Verletzungsliste auf beiden Seiten. Ähm, das könnte ein Highlight werden da heute Nacht. Äh, Franz, diese Ravens, ähm, ja, sie, sie haben halt diese Chargers entzaubert, die wir alle so die letzten Wochen gelobt haben. Ne? Das ist, glaube ich, so, die also nicht nur, dass sie gewonnen haben, sondern wie sie gewonnen haben, 34-6, ist halt schon eine Ansage.
11: Definitiv, ja. Also war ja auch erst der zweite wirklich klare Erfolg nach dem Sieg in Denver. Alle anderen vier Spiele waren ja sehr eng, da waren zwei Verlängerungen mit dabei. Aber gut, sie finden halt Wege, das zu gewinnen. Und dann sind wir da auch wieder beim Thema Verletztenliste, weil die ist ja nach wie vor auch beachtlich lang bei den Ravens, wo man sich gedacht hatte vor der Saison, als man das gesehen hat, dass quasi drei Runningbacks ausfallen, dass zwei Cornerbacks ausfallen etc., kriegen die das gestemmt, kriegen die das irgendwie hin oder macht sich das doch irgendwann mal bemerkbar? Also ähm, man hatte am Anfang der Saison vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass das so sein könnte, aber mittlerweile, weiß ich nicht, hat man sich wirklich sehr gut darauf eingestellt. Und ja, die Deutlichkeit, mit der man da die Chargers besiegt hat äh, am letzten Sonntag, das äh, war sicherlich schon überraschend. Ja? Und jetzt äh, kriegt man vor der Ballweg dann nochmal das erste Division-Duell gegen sicherlich keine so schlechten Bengals, aber ja, tatsächlich. Also ich hätte tatsächlich aufgrund dieser ganzen verletzten Liste bei, bei den Ravens nicht gedacht, dass die nach sechs Wochen 5 und 1 stehen, da bin ich ehrlich.
12: Nun kommt, äh, nun hast du gesagt, es geht gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, statistisch gesehen ist die Ravens Pass-Defense übrigens bottom of the pile, der 28. in der Liga, ähm, was siehst du Joe Burrow und die Bengals für Möglichkeiten haben gegen diese Ravens oder sind die einfach eine Nummer zu physisch?
11: Ja, mal, mal schauen tatsächlich. Also ich glaube, die haben, die haben ganz gute Möglichkeiten, weil sich ja auch die Bengals so gut, gut aus der Affäre ziehen bislang. Ähm, man, man hört zwar so ein bisschen, dass Joe Burrow mit seiner, mit seinem, mit seiner Halsgeschichte, äh, mit dieser ja, Throat Contusion, die er sich da gegen Green Bay zugezogen hat, immer noch so ein bisschen äh, zu, zu tun hat, dass er da ruhig sein muss. Und das äh, muss aber für so ein Auswärtsspiel gar nicht mal so schlecht sein, wenn man da eh gegen äh, die Lautstärke antreten muss. Also ich glaube, aus so einer Position heraus, äh, in der sich die Bengals jetzt befinden, mit einem sehr, sehr guten Saisonstart, 4 und 2, ähm, trotz allem vielleicht so ein bisschen die Außenseiterrolle einnehmen können, ja, weil man ja auch gerade in den letzten Jahren gegen Baltimore eigentlich nichts gerissen hat, ich glaube, das könnte eine ganz gute Position sein für für die äh, Cincinnati Bengals und äh, ja, sicherlich da ein paar ganz gute Möglichkeiten.
12: Franz, wir müssen natürlich noch mal zehn Tage zurückgehen und uns ist die die Gesundheit unserer Experten hier ja auch wichtig. Kannst du inzwischen wieder einem Field Team zuschauen, ohne nervöse Zuckungen zu bekommen?
11: <lacht> äh, puh, schwierig, ja, Das ist natürlich ein gutes gutes Beispiel. Das Spiel Bengals gegen Packers. Ähm, war in der Hinsicht schon, schon besonders. Ja? Ich hoffe, also ich habe mich erholt, Keine, kein Problem. Ich hoffe, dass sich die äh, beteiligten Personen davon erholt haben. Also Evan McPherson, der Rookie-Kicker, war ja da auch äh, involviert bei den Cincinnati Bengals. Ähm, ja, äh, ich hoffe mal für ihn und für, für alle anderen, dass es nicht wieder darauf hinausläuft.
12: Aber Günther, die Bengals gewinnen die Spiele, die sie eigentlich gewinnen müssen. Gut, gegen die Packers wäre mehr drin gewesen, da kann man sich bestimmt ärgern. Unter Umständen gegen die Bears auch, aber die Bengals marschieren so. Ähm, wenn man mal sagen, unterm Radar in dieser Division, wo natürlich die Namen Ravens, Steelers und Browns eigentlich viel weiter oben stehen würden. Ja, die
3: nutzen das ganz geschickt aus, dass, dass keiner auf sie achtet oder nicht so sehr. Also ganz, ganz neu ist das nicht. Das ist ein Team in, mit, einer, mit einer sehr guten Entwicklung. Das Problem natürlich in der NFL ist, so eine Entwicklung dann auch wirklich kontinuierlich weiterzuführen. Also ich sehe sie noch nicht so ganz oben. Ich meine, mit drei Punkten gegen Jacksonville, das ist jetzt kein Hammer. Pittsburgh, klar, aber da, da wissen wir alle, äh, das ist die Frage, welchen, welchen Ben kriegst du? Und die spielen halt auch nicht mehr die Defense, äh, die man gewohnt ist in Pittsburgh, muss man auch äh, offen herausstellen. Von daher... Äh, würde ich das noch nicht überbewerten. Und äh, Detroit Lions auf dem Weg zu 0-17 äh, ist jetzt auch, äh, selbst wenn es ein deutlicher Sieg war, ist jetzt nicht, also werden sie nicht 0-17 um Gottes Willen, das äh, war natürlich ein bisschen ein hämisch bisschen, äh, von mir. Die, die spielen zu gut und die haben es auch verdient, dass sie das ein oder andere Spiel gewinnen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von daher würde ich das jetzt im Moment nicht überbewerten, aber das ist ein Team in Cincinnati, das ist im Aufbau, das hat auch eine, eine solide Basis in der Defense. Da bin ich sehr gespannt, wie die mit Lamar Jackson umgehen, weil die haben ein paar, paar flotte Jungs im Team und das, das, wenn du einen abstellst als sogenannten Spy, dass das nicht funktioniert, haben wir jetzt auch mehrfach gesehen. Also du musst im Verbund arbeiten, sonst funktioniert es nicht. Äh, von daher wird es interessant, aber generell sind sie nicht im Team. Dem traue ich äh, Playoffs zu, wenn alles gut läuft. Aber da bin ich wirklich mal gespannt auf die Entwicklung. Was, was machen sie in den nächsten Jahren? Ich meine, mit, 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 mit äh, Burrow und Jamal Chase haben sie da eine, eine solide Foundation. Die Offense-Line äh, muss äh, verstärkt werden, aber das wissen sie glaube ich selber auch, äh, dass da noch mal was kommen muss. Sie haben ja schon, schon ein bisschen gearbeitet. Und die Defense, wie gesagt, sehr, sehr solides Fundament, da noch ein, zwei Playmaker, dann ist das ein Team, mit dem in den kommenden Jahren auf jeden Fall zu rechnen ist. Aber weil, noch, weil, noch nicht jetzt,
12: glaube ich. Weil du gerade gesagt hast, ja, die Bengals gewinnen nur mit drei gegen den Jaguars. Okay, gut. Dann abseits, weil das Spiel eigentlich nicht Thema ist. Aber wie bewertest du dann die Titans? Die verlieren gegen die Jets und schlagen jetzt Buffalo.
3: Äh, das ist ja toll, dass du mir die Frage stellst, weil ich habe sie ja am Sonntag gegen Kansas City und, und äh, bin auch am Überlegen. Das ist so ein Team, äh, ich kann es nicht packen. Ich sage es dir ja ganz ehrlich: Ich äh, Vor der Saison
12: glaube Also außer dass aus das <lacht> läuft, 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 aber sonst?
3: Ja, aber auch nicht immer. Das ist, ja, wenn du Henry stoppst, dann aber dann ist es immer noch nicht vorbei. Also auf dem Papier her und Vor der Saison glaube ich, waren wir uns alle einig: ganz klarer Playoff-Kandidat und und so wie die aufgetreten sind mit dem Coaching äh, mit Tenner Hill und seiner Erfahrung das ist ein Team äh, da kann es ganz ganz weit gehen bis sogar zum Super Bowl weil wie gesagt wenn du Henry stoppst, dann haben sie jetzt mit Julio Jones sich noch einen, einen, einen Top äh, Ten Receiver geholt und gut jetzt ist er wieder verletzt aber das das weiß ja keiner aber im Prinzip passt da alles sie haben einen super Coach sie haben eine sehr sehr solide Defense und dann verlieren sie Spiele, wo du im Leben nie dran glaubst. Also von daher, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich begreife sie nicht. Ich war sehr positiv überrascht vom Monday Night Auftritt. Und von daher, ich, ich lehne mich zurück und schaue sie mir an, weil ich kann es wirklich nicht einschätzen. Henry kann ja nicht jede Woche 200 Jahre laufen, meint man, und dann macht das doch wieder.
12: Gegen die Chiefs Defense. Aber gut. Ja, das Spiel, das ja, uns ein... <lacht> Ja, gegen die Chiefs Defense. Das äh, wird auch nochmal eine ne Geschichte. Aber das Spiel, um das es eigentlich geht, Franz, ist äh, das äh, Monday Night Game. Nämlich die Seattle Seahawks haben die New Orleans Saints zu Gast. Ähm, das war mal Russell Wilson gegen Drew Brees. Es wird Geno Smith gegen James Winston sein. Ähm, das äh, klingt dann schon mal, naja, eine Klasse drunter, oder?
11: Ja, ja, sicher, aber <lacht> wollen wir mal den beiden nicht zu nahe treten. Ich meine, die machen halt das, was man ihnen, was man ihnen, was man ihnen jetzt vorwärts. Ich meine, gerade im Fall von Gino Smith war damit jetzt natürlich auch nicht unbedingt zu rechnen. Gerade wenn man natürlich weiß, dass Russell Wilson eigentlich keine Spiele verpasst. Jetzt ist es dann doch mal so weit. Und so schlecht hat das jetzt auch nicht gemacht, finde ich, in den anderthalb Spielen, die er, die er jetzt ran musste. Ähm aber klar hätte man natürlich aus Seahawks Sicht da lieber einen Russell Wilson stehen. Und James Winston, der hat ja auch sehr, sehr positiv begonnen. Ich meine, da wird man mal schauen, ob die, in welche Richtung das Pendel jetzt dann wirklich ausschlägt. Das ist ja bei den Saints bislang ein großes Hin und Her. Mal sieht's ganz gut aus, dann sieht es wieder nicht so gut aus. Also ich meine, das ist ja eigentlich ähnlich wie bei Tennessee. So richtig schlau wirst du aus New Orleans bislang auch nicht, wenn man mal guckt, gegen wen man da gewinnt. Teilweise ziemlich deutlich und gegen wen man halt verliert. Also gegen die Giants haben sie verloren, gegen die Panthers haben sie deutlich verloren, aber die Packers vermöbelt. Keine Ahnung, jetzt haben sie eine Bye-Week gehabt, mal gucken, was da jetzt draus wird aus den Sands. Wie gesagt, da bin ich ja genauso wenig schlau wie Günther bei den Titans. Aber Chance ist da gegen die Seahawks, weil ohne Russell Wilson merkt man schon, dass da nochmal eine Qualität fehlt.
13: Es ist
12: äh, ja, es muss noch manches Radar justiert werden irgendwie, aber es ist ja auch erst ein Drittel der Saison rum. Von daher selbst wenn jemand jetzt piekt, der Weg ist noch lang bis in die Playoffs und bis äh, bis äh, tief in die Playoffs. Aber ja, diese Seahawks, die Sunday Night in in Pittsburgh zu Gast waren am ähm, Günther. Um, ja, haben sich wieder rangekämpft und am Ende war es dann doch ein Turnover zu viel von Gino Smith und die, und Pittsburgh gewinnt das. Aber ja, was ist der Eindruck von diesen Seahawks ohne Russell Wilson, die ja auch mit Russell Wilson, das dürfen wir nicht Problem vergessen, eine Reihe von Problemen mitschleppen?
3: Ja, die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Zwei Siege nur, vier Niederlagen in dieser, wie wir alle wissen, unglaublich starken äh, NFC West. Also da, auch gut, man kann sagen ein Drittel, man kann aber auch sagen schon ein Drittel. Also die NFL-Saison ist ja die kürzeste äh, im Sport. Es ist, Du hast nur 16, jetzt in diesem Jahr 17 Spiele, also da kannst du nicht mehr allzu viele reparieren. Das äh, also ein Drittel ist schon relativ aussagekräftig, äh, denke ich. Und äh, Seattle wird sich vor allem jetzt, da Wilson ja länger ausfällt, mit dem Gedanken vertraut machen müssen, äh, Playoffs sind in weite Ferne gerückt. Was sehr, sehr positiv war, natürlich das Laufspiel in der zweiten Halbzeit gegen Pittsburgh, die ja bekanntlich da ganz gut unterwegs sind, aber eben auch nicht mehr, habe ich zuvor schon mal angesprochen, auch nicht mehr ganz die, die, die Klasse haben, die man von einem Steel Curtain gewohnt ist, blitzt immer mal wieder auf, aber... Da stimmt es auch äh, hinten und vorne nicht. Das äh, würde ich auch eher einreihen in, in, in die Tennessee-Geschichte. ist für mich auch äh, nicht ganz äh, so zu begreifen, äh, wie, wie man die einschätzen soll. Also würde ich jetzt nicht überbewerten, wenngleich es natürlich eine, eine wirklich gute Vorstellung war, nur wenn du am Ende wieder verlierst bringt dir das alles nichts. Interessant wird es sein, wie sie wie sie mit Gino Smith arbeiten, ob sie weiter auf den Lauf setzen, der, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gegen eine durchaus sehr, sehr solide Steelers-Defense sehr gut funktioniert hat, obwohl die Steelers dann auch wussten, die laufen, 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 hat es gepasst. Also das, das macht ein bisschen Hoffnung. Und dann hast du auf der anderen Seite halt ein Team mit New Orleans, das jetzt nicht Angst und Schrecken verbreitet, ist halt im Lauf, in der Laufverteidigung sehr, sehr gut auf, auf Rang 2, von daher passt das ja ein Zusammenspiel, irgendeiner wird sich da durchsetzen können, aber mit Abstand die schwächste Passverteidigung, also würde ich mal schauen, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Also das ist das ist so ein Spiel, äh, da, da musst du eigentlich würfeln, weil auf dem Papier würde ich sagen, so von, von den Zahlen, was bisher gelaufen ist, äh, wäre es eigentlich eine klare Sache für Seattle, weil New Orleans eben noch ohne Breeze und, und anderen auch nicht so weit ist. Aber wenn du dir dann den Rekord anschaust und wie sie spielen, dann sagst du eigentlich, ja, nee, du, Seattle ist nicht so gut, das, das gewinnt New Orleans. Aber das, ein, ein Würfel oder eine Münze hilft in dem Fall.
12: Es würde ja den Saints helfen, Franz, wenn ja von von den Verletzten also Michael Thomas, von Smith, Terran Armstead, Corner Alexander, Marcus Davenport und so weiter der ein oder andere mal schnell wieder mit dabei wäre ne? also ich meine die Saints gehören auch zu denen die sich wahrscheinlich gefreut haben dass es grüne Bye Week gab damit die damit die verletzten Front sich hoffentlich auslösen.
11: Ja, also bei denen merkst du es dann wahrscheinlich noch ein bisschen eher als bei Baltimore, dass da auch sehr viele wichtige Spieler auf der verletzten Verletztenliste rumsitzen. Das ist äh, Gerade wenn du dann umstellen musst, wenn du dich einstellen musst auf einen neuen Quarterback und du gar nicht so genau weißt, was kriegst du jetzt eigentlich Woche vor Woche von, von ihm, dann wäre es natürlich gut, wenn du noch andere verlässliche Spieler da hast. Äh, also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es wäre hilfreich.
12: Wie, wie siehst du das Kräfteverhältnis von dem, was du jetzt von beiden Teams gesehen hast? Also Wen würdest du da vorne sehen in diesem, in diesem Duell?
11: Boah, du stellst immer die, die richtig harten Fragen, Nicola. Also
5: <lacht> Deshalb bist du auch der Bestbezahlte hier. Was soll ich dir sagen? Wegen dieser harten ich sehe,
11: Fragen. Ich sehe es ähnlich wie Günther. Also ich kann mich da auch wirklich nur anschließen. Es ist für mich ein Münzwurfspiel, wie, wie er es gesagt hat. Vielleicht, vielleicht ein Vorteil für, für die Saints.
12: Da geht's ich hab, darum, wer weniger sein Quarterback verstecken muss. Yes,
5: ja, äh, na, ich, mich, ich ich bin immer noch vorhin zusammengezuckt, als Günther für die Lions eine 0 und 17 Saison prophezeit hat. Natürlich im Scherz, aber wenn Schmiede uns hören sollte, dann ist das bei ihm wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut angekommen. Aber das ist na, nun...
12: Naja, das, das Ding ist aber, wenn du auch auf die den Wahrheit schaust... Ja,
5: das ist wahr. Die Wahrheit ja, wenn, tut wenn, weh. Du
12: auf, wenn du auf den Spielplan schaust, ja. Also, was, was sind die elf, die bleiben? Rams, Eagles, Steelers, Browns, Bears, Vikings, Broncos, Cardinals, Falcons, Seahawks, Packers.
5: Falcons, Falcons mein Tipp. Ja,
12: yeah, Falcons zu Weihnachten war dann hm. auch mein Gedanke. Ja, ja. Und vielleicht die Broncos zwei Wochen davor, aber der Rest, der Rest, da müssen sie sich richtig
5: reinhängen. Hm. Schön. Habe ich es richtig verstanden, Günther, dass du dich A ah, heute, das habe ich glaube ich richtig verstanden, äh, Broncos at Browns, und dass du dich dann am Sonntag um 19 Uhr bei Chiefs at Titans reinhängst. Äh, dürfen wir das hier festhalten?
3: Das äh, dürft ihr gerne festhalten, das ist äh, ein Fakt.
5: Ist das ein Einzelspiel am Sonntag oder ist es die Konferenz?
3: Ja, das ist in der Konferenz.
5: In der Konferenz.
3: Das ist nicht unser Einzelspiel, aber ein, ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, wird öfter mal hingeschaltet. Derrick Henry läuft wieder durch die Defense der Chiefs und dann versucht Patrick Mahomes zu antworten. Könnte ein paar Punkte
5: geben. Patrick Mahomes has lost his Mojo. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Schaut euch das bitte am Sonntag um 19 Uhr, ab 19 Uhr bei der Zone an, wo wir wahrscheinlich auch den Franz hören werden.
11: Das stimmt, ja. ja. Ich reihe mich da auch ein in die Konferenz, da tatsächlich mit dem Spiel Bengals-Ravens. Das könnte auch ganz unterhaltsam werden. Ich ja. glaube, wir haben da ja gerade ausführlich drüber gesprochen.
5: Ja, Chats Patriots, äh, Ad Patriots, der alte Klassiker für jemanden, der in New York gewohnt hat, damals als Chats-Sympathisant für mich in den Jahren 98 bis 2000 gar nicht mal so schlimm. Nicola, äh, du hast alles gut verkraftet aus London.
12: Ja, das war, also es war schön mal wieder in London zu sein. Ähm, gut, in der in, in der, in der, City, da merkt man schon, dass das ein oder andere Restaurant halt die Lockdowns nicht überlebt hat, weil keiner nicht stillgegangen ist, aber ansonsten, also die Stadt steht noch wie 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 man sie kennt. Tottenham war auch eine sehr interessante Erfahrung, viel kleiner als Wembley, aber dennoch sehr schön und dann so. Also ich kann nur sagen, hat mich gefreut und ähm, gerne wieder. Also ähm, die London Games hoffentlich dann nächstes Jahr mehr als zwei, aber ja kann man also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was bei den Dolphins passiert, weil die Trade-Gerüchte um ähm, die Sean Watson haben jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Was passiert mit Tour und so weiter? Also da könnte sich die Organisation, die eh schon wirkt, ein bisschen ratlos wirkte, jetzt komplett blamieren. Aber ja, da bin, das ist, das sind halt die Nebenerscheinungen. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Also ja, war schön in London.
5: Jetzt muss ich dann nochmal nachhaken. Günther, ist es denn vorstellbar, dass der Sean Watson in diesem, in dieser Saison überhaupt Football spielt? Nach all dem, was da rundherum los ist?
3: Also wenn, wenn tatsächlich der Trade in dieser Woche, hat ja geheißen, möglicherweise sogar schon äh, vollzogen wird, äh, dann liegt's es erst mal an Herrn Godell, ob er ihn sofort mhm. sperrt oder auf okay. die Liste setzt. Mo Momentan dürfte er spielen, er dürfte äh, aufs Feld gehen. Da, daran ist nichts zu rütteln. Es ist ja nach wie vor der Grundsatz, auch, auch in den USA. Und sollte auch bei uns so sein. Äh, bis zur Verurteilung hast du als unschuldig zu gelten. Von daher ist noch nichts passiert. Die Untersuchungen laufen ich würde mal sagen, aus der aus der Entfernung beobachtet, eher wischiwaschi also so, so richtig, tut sich danach den großen Schlagzeilen vor, das ist jetzt auch schon, gefühlt wieder ein Jahr her, tut, tut sich relativ wenig, also was tatsächlich Fakt ist, weiß keiner, also er dürfte de facto momentan rein juristischer Stand und und ligatechnischer Stand spielen, was passiert, wenn er tatsächlich jetzt getradet wird und die Dolphins anfangen ihn aufzustellen, das ist eine andere Geschichte, aber ich kann es mir nicht vorstellen, nachdem er ja bei, bei Houston auch spielen dürfte und mhm. da keiner was gesagt hat von der Liga. Er ist ja nicht auf IA und er ist auch nicht auf einer anderen Liste, sondern er ist active und wird dann immer für den Spieltag als als inactive äh, deklariert. Aber er ist auf der 53-Mann-Liste, von daher äh, hätte ja die Liga da reagieren müssen. Wenn, wenn da was gekommen wäre. Von daher wird das interessant sein zu beobachten. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, in Anführungszeichen so dämlich ist, dieses Risiko einzugehen, weil die wollen ja nach wie vor, was man hört, drei First Round Picks und das ist ja sportlich wert, okay, dass da, da das Risiko, finde ich, kann man eingehen, dass man das abgibt für so ein Ausnahmetalent äh, und und hofft, dass man dann das richtige Training äh, Konzept zusammenbaut und die, die Spieler, aber was der sonst noch im Gepäck hat, hm.
8: das Risiko einzugehen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber, aber hat
12: ja gerade gesagt, der Chaos Club aus dem Süden Floridas ist, ist immer mal wieder für eine Überraschung. Ja, auch politisch. gesehen Und das ist wirklich das, was ich aus der, also ich war, ich wollte eigentlich zur PK von Jacksonville, dann gewinnen sie das Spiel und weil, und weil das so gefühlt vercoacht war von, von Miami, haben wir gedacht, okay, dann setze ich halt in die PK von Miami und die, diese ratlosigkeit und dass da keiner mal irgendwie sich da mal hinstellt und irgendwie sagt so okay jetzt reißen wir mal das Ruder hier rum Also irgendwie so keiner das ähm, kein Lieder, kein gar nichts alle so in ihren oder weniger reingenurscht ist man nicht gut wir müssen besser werden wir sind nah dran aber ja so solche Sachen das wirkt halt so dysfunktional wenn ihr wenn ihr die jetzt noch diese Deshaun Watson Geschichte dazu machen das äh, hat das ist recipe for disaster vor allen Dingen, wenn man hört, dass es vor allen Dingen der Owner will und die Coaches und der General Manager gar nicht so, ja. Und das, das klingt dann wieder super.
5: So ist halt Miami. Was soll ich euch sagen? Hört denn Labert äh, und du wo ihr ihn findet, da sind wir noch ein kleines bisschen näher dran. Danke.
12: Sie, 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 könnten, Sie könnten den Kicker von Washington vielleicht noch holen, den neuen, äh, der noch nie in der NFL gekickt hat und zuletzt vor fünf Jahren im College bei Pittsburgh der Name Chris blew it.
5: Okay, gut. Danke. Schöner, schöner Rausschmeißer. Danke. Franz, leg dich wieder hin. Die Stimme ist leicht angeschlagen. Günther, vielen, vielen Dank. Nikola, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 531.
4: Ja, hallo. Grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr
5: hört Sportradio 360. Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 531 mit Handball und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder am Start ist, der große Uwe Semrau. Grüß dich, Uwe. Guten Morgen. Und auf Fortbildung, er bildet sich weiter, selbstverständlich nur für seine weiteren Aufgaben bei Sportreiter 360, Markus Götz. Götze, guten Morgen.
2: So ist es.
5: Guten Morgen. <lacht> Uwe, man sagt ja im Handball, ähm, ein Unentschieden kommt eher selten vor. Jetzt haben die Kieler dreimal hintereinander Unentschieden gespielt. In Berlin, in Lemgo, Jetzt am Mittwochabend zu Hause gegen äh, Säget. Welches Unentschieden schmerzt denn da den THW am meisten? Und welches, welches war am befriedigendsten, wenn es das überhaupt gibt bei einem Unentschieden?
14: Also ich würde sagen, dass das Unentschieden bei den Füchsen am meisten schmerzt, weil äh, sie sich doch als direkter Konkurrent für die deutsche Meisterschaft herauskristallisieren. Und äh, da wären zwei Punkte natürlich gut gewesen. Und äh, vor dem Hintergrund, dass am Wochenende das Duell mit dem SC Magdeburg, ich will nicht sagen droht, aber doch ansteht, ist das der Punktverlust, glaube ich, der am meisten schmerzt.
5: Götze, Zustimmung? Also Mit Lemgo oder haben Sie irgendwas, da passt es nicht? Und gegen Seget haben Sie es mit sieben geführt?
2: Ja, also ich glaube, das gegen Seget, das kann man verkraften. In der Gruppenphase der Champions League, da musst du nicht zwingend durchziehen. Das kann man genauso argumentieren, wie Uwe das gemacht hat. Müsste man die Kieler jetzt selbst fragen. Also grundsätzlich glaube ich, dass du, dass du auch so denken kannst, wenn du in Berlin spielst bei einem direkten Konkurrenten und dann unentschieden spielst, ist das kein schlechtes Ergebnis. Im Lemgo waren sicher zwei Punkte eingeplant.
5: Hm. Uh, Uwe, jetzt ist es ja so, wir haben bei den Flensburgern in den letzten Wochen auch mit Götz immer drüber gesprochen, die vielen Ausfälle. Jetzt haben am Mittwoch bei den Kielern äh, Sander Sargosen und Steffen Weinhold gefehlt, wohl auch noch am Wochenende wegen Impfdurchbruchs. Äh, was, was sagt uns dann das? Äh, wenn du schon sagst, man darf nicht sagen oder man sollte nicht sagen, die Magdeburger drohen, aber ähm, könnte hier zumindest in der Frühphase der Bundesliga mehr Spannung entstehen, als wir vielleicht gedacht hätten.
14: Also das ist in der Tat so. Äh, Magdeburg segelt mit voller Kraft äh, bisher durch alle Wettbewerber und äh, das wird ein ernsthafter Prüfstein auch äh, zu Hause für den THW Kiel. Ähm, Ausfälle hat mehr oder weniger jeder, aber Berlin und Magdeburg bisher nicht. Das mhm. heißt, die sind so ein bisschen von, von diesen Dingen verschont. Und ähm, der Ausfall von Sargosen und Weinhold wiegt äh, schwer billig, konnte das gestern ähm, ein bisschen kompensieren, hat eine hervorragende Leistung abgegeben. Aber Rheinkind auf der rechten Seite ist halt immer müder geworden. Und das hat den Kielern in, auf der Zielgeraden dann auch gefehlt. Und äh, das ist einfach der Mann, der Lücken reißt, der zwei Minuten provoziert äh, beim Gegner. Und das wird ein Hauen und Stechen am Wochenende. Und äh, von daher glaube ich, ist das, äh, ja, ohne das Phrasenschwein jetzt zu bemühen, ein ganz, ganz okay. wichtiges Spiel für den THW. Ähm, denn sie hatten sich auf diese Woche unheimlich gefreut mit diesen Spitzenpartien gegen Scheggett und gegen Magdeburg und äh, jetzt hängt das alles, wie ich finde, von diesem zweiten Spiel ab.
5: Mhm. Götze, du hast die Magdeburger ja gemeinsam mit Heiner Brand kommentiert gegen Flensburg. Das haben sie am Ende dann relativ klar gewonnen. Wie siehst du denn die Partie?
2: Ja, zu dem Spiel, das du gerade ansprichst am Sonntag in Magdeburg äh, gegen die SG, muss man sagen, dass... Ähm, es war kein Spiel auf Augenhöhe unter diesen Umständen. Die oder der Substanzverlust bei den Flensburgern, der ist im Moment einfach zu groß. Ja, also äh, ohne Semper, ohne Rött, ohne Kehr Möller, ohne äh, Söger, sie spielen jetzt ja schon seit Wochen äh, mit dem Grunde drei Leuten im Rückraum, drei äh, Rechtshändern. Jim äh, mhm. Gottfriedson ist auch alles andere als äh, äh, bei Full Capacity, also der, der, der ist angeschlagen, der ist müde. Die also die Flensburger sind in der Konstellation einfach äh, das sind völlig andere Umstände, wenn du die beiden Mannschaften da dann aufeinandertreffen siehst. Und die waren chancenlos. Insofern ähm, das, das war jetzt für mich nicht der Gradmesser, um sagen zu können, um sicher sagen zu können, dass der SC Magdeburg ähm, auch ähnlich dominant gegen den, gegen den THW Kiel auftreten kann. Ähm, trotzdem, klar, die Magdeburger tadellos bislang, gewinnen den Superglobe. Ich meine, der deutliche Sieg gegen Barcelona. Das war echt ein Statement, das ist in ganz Europa wahrgenommen worden und natürlich auch in Deutschland, in der Bundesliga makellos bislang. Die fahren natürlich mit maximal Selbstvertrauen nach Kiel und das ist jetzt schon in der Konstellation, wo der THW auch kleinere Probleme hat. Der THW als der Nummer eins Favorit in die Saison gegangen, das ist schon eine hochinteressante Konstellation und ähm, hochgespannt, Alles, alles ist möglich in diesem Spiel.
5: Jetzt waren, äh, Uwe, am Mittwochabend knapp 6000 Zuschauer, nur in der Arena in Kiel, ich sage nur, weil immerhin 6000 Zuschauer sind ja auch gut, ist das der normale Mittwoch oder merkst du auch bei den Handballfans, also dass am Mittwoch die Leute vielleicht jetzt nicht so gern außer Haus gehen oder merkst du auch beim Handball äh, eine gewisse Zögerlichkeit der Fans, dass die zurückkommen, Uwe?
14: Also das muss ich auch erst wieder einschleifen. Keine Frage, bei Kiel ist der Spezialfall, ja, dass in der Champions League ähm, es Dauerkarten für diesen Wettbewerb gibt. Aber da kommen eigentlich die Fans zum Zuge, die ähm, am Wochenende dann eben keine dieser Dauerkarten äh, belegen können. Und das sind dann teilweise auch weitere Fahrten. Das ist ein deutlich jüngeres Publikum unter der Woche in der Champions League. Und äh, von daher ist, glaube ich, der THW auch mit so einer Zuschauerzahl dann äh, mal zufrieden. Aber ja, äh, die Kieler stellen da ja noch die Spitze äh, der Zuschauerkapazität und der Nachfrage dar. Und äh, in anderen Hallen sieht das ganz anders aus. Ich denke, die Leute müssen so langsam auch erst wieder an Normalität äh, gewöhnt werden. Und
2: äh, ja, ich denke, auch ein großer Teil ist vorsichtig.
5: Wie war das in Magdeburg, Götzei?
2: Anders. <lacht> also
5: wie wie anders? Besser, schlechter? Okay, gleich war naja. nicht, aber was besser oder schlechter?
2: Also in Magdeburg war es am vergangenen Sonntag so, dass die, ähm, ich weiß nicht, ich glaube 6.800 oder 6.700 äh, wären normalerweise ausverkauft. Die durften 5.000 Tickets rausgeben. Stehplätze sind im Moment nicht möglich und auch nicht die Plätze direkt am Spielfeldrand, die, die man in Magdeburg ähm in Vor-Corona-Zeiten aufgebaut hat, ja, drumherum, direkt. Aber die, diese 5000 Tickets, die waren, die waren vergriffen, ja. Also, die Halle war, war ausverkauft, die Halle war voll, ähm, also, da hat das, äh, da ist das angenommen worden am vergangenen Sonntag. Aber das, was Uwe da geschildert hat, das ist natürlich vollkommen richtig. Da kannst du mit sehr vielen besorgten Managern, ähm, im deutschen Handball sprechen. Gilt ja nicht nur um für den Handball, aber jetzt reden wir ja über, über die einzig wahre Hallensportart. Schönen Gruß an Michi Körner. Ja. Also, du, du, du hast diese Problematik. Die Leute sind vorsichtiger geworden. Ich glaube übrigens auch, dass der ein oder andere, we weißt du, wenn du eineinhalb Jahre etwas nicht tun kannst, dann verliert auch der, der ein oder andere den Bezug dazu. Mhm. Ich glaube auch, das spielt eine Rolle. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das, das das ist, das ist ein, das ist ein, ja, ein schwieriger Weg zurück. Das wird noch dauern. Ich bin gespannt, ob, ob sich das überhaupt jetzt in absehbarer Zeit wieder auf ein Vor-Corona-Niveau entwickeln wird.
5: Wenn wir ganz unten in die Tabelle schauen, ganz kurz noch, Uwe, Hannover-Burgdorf, zwei Punkte nur aus sechs Spielen. Christian Brockhop, was denkst du, wie, wie groß ist der Glaube an die Fähigkeiten von Christian Brockhop in Hannover? Hat der hat der, hat der viel Druck, wird er irgendwann mal Druck spüren oder kann der frei vor sich hinarbeiten?
14: Nein, das kann keiner in der Liga. Ich kann nicht so ganz die Entwicklung da beurteilen, denke aber, dass gerade diese beiden Mannschaften einfach einen, einen miesen Start hingelegt haben. Also Minden mit Nullpunkten wundert mich natürlich auch ein bisschen. Aber es gehören immer mehrere dazu und das liegt natürlich daran, dass einige Mannschaften, die nicht so hoch gewettet waren, diese Spiele dann eben gegen diese Teams da unten gewinnen. Also Hannover hätte ja fast das Spiel gegen die Füchse auch gewonnen, Also so weit weg sind sie ja nicht in ihrem Leistungsvermögen. Aber es ist, Lübeck hat schon vier Punkte, der HSV steht super da, in der Tabelle ist Fünfter im Moment. Das sind ja alles Mannschaften, die dann eben einen oberen Platz auch wegnehmen, ja, denen, die da unten stehen. Aber Christian Prokop wird, hat da keinen Artenschutz, der wird genauso beurteilt wie alle anderen auch und äh wenn das nicht besser wird, dann fliegt er irgendwann, da bin ich hundertprozentig davon
15: überzeugt.
5: Wenn, wenn Uwe den HSV schon anspricht, Götzi, wir hatten ja vor, bevor die Saison losgegangen ist, die Hamburger mit Zielklassenerhalt hier verortet. Jetzt spielen die heute in Balingen heute Abend um 19.05 Uhr Wenn sie dieses Spiel gewinnen, Götzi, Hand aufs Herzen, hätten sie elf Punkte damit schon gerettet.
2: Nach neun oh, Spieltagen. Nicht, nach, nach, neun, nach neun Spieltagen. Ja, ja, re, re. Also rechnerisch noch nicht, ja. klar, ja. Ähm, aber logisch, du, du bist dann in einem völlig anderen Tabellenbereich, du spielst mit einem ganz anderen Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Ähm, stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass die Hamburger in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, aber nur mal zur Erinnerung, Beispiel, letzte Saison, der TVB Stuttgart startet furios, die waren in einer ähnlichen äh, Saisonphase, sogar noch ein bisschen später, die waren Fünfter
16: mhm.
2: ja, und haben dann eine atemberaubende Niederlagenserie hingelegt <lacht> und wären am Ende fast noch abgestiegen. Also also ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Diese Liga ist so stark, dass du gegen keine einzige Mannschaft von vornherein gewonnen hast. Ja? Und äh, ich möchte noch einmal ganz kurz den Bogen zu Hannover machen. Natürlich, da hat Uwe vollkommen recht. Natürlich kann Prokop da nicht machen, was er will, punktemäßig. Ich glaube allerdings dass dass die schon gut einzuschätzen wissen, wie das bislang gelaufen ist. Ich habe einige Spiele gesehen von den Hannoveranern und da haben ja da sind unglückliche Umstände auch zusammengekommen, immer wieder Verletzungen, ja, Spielglück hat gefehlt. Dann muss man einfach auch ganz klar sagen, dass er einen sehr anspruchsvollen Handball in, in, in verschiedenen Bereichen sich vorstellt und das natürlich jetzt auch erst seit einigen Monaten in diese Mannschaft einbringt, das ist auch ein Prozess, überhaupt keine Frage. Ich bin ich bin ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Hannover stabilisieren wird und am Ende nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Sicher wissen kann man es nicht mhm. aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Weißt du, da kommt vor der Saison haben im Grunde alle gesagt, okay, Lübecke auf jeden Fall und dann müssen wir mal gucken, zweiter Absteiger es kommen mhm. noch zwei drei Mannschaften in Frage. So und was ist jetzt mit Lübecke? die 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 haben vier Punkte die stellen eine wirklich stabile Abwehr hin die äußerst unangenehm zu bespielen ist ja? und zwar nicht nur für Mannschaften aus dem untersten Tabellenbereich wollen wir doch mal gucken ob die schon als Absteiger feststehen und dann kannst du es ja mal durchgehen wer da überhaupt noch in Frage kommt ähm, das ist das ist äh, das ist äh, einfach ein, ein maximal guter Wettbewerb in der Bundesliga und ähm, klar, am Ende kann es dann natürlich auch aus so einer Gemengelage raus für Hannover schwierig werden. Hm.
5: Uwe, eine Handballfrage noch. Was traust du jetzt, wenn Götze vorhin von einer atemberaubenden Niederlagenserie von Stuttgart spricht, vergangene Saison, traust du den Rhein-Neckar Löwen in diesem Jahr eine atemberaubende Siegesserie zu oder müssen die sich mit einem Mittelfeldplatz bescheiden?
14: Ich frage mich zunächst, wie die ersten Fragen dieses Gesprächs einzustufen waren, wenn es denn keine Handballfragen waren. Aber ähm, die, die, die Rhein-Neckar rhein Löwen äh, werden sich berappeln. Da sind ja auch Spieler dazugekommen. Und ähm, bei den rhein Löwen war es so, dass in allen Wettbewerben einfach die Chancenauswertung äh, nicht funktioniert hat. Die Spielkonzeption selbst, finde ich, ist okay. Reicht nicht für die Spitze, gar keine okay. Frage. Aber äh, das ist eine Mannschaft, genau wie das Wetzlar und Leipzig sein kann, die äh, den Weg nach oben antreten werden. Ne? Und dann wird sich das alles nivellieren. Ich denke nicht, dass einer von den genannten was zu tun hat äh, mit dem Abstieg. Und äh, das macht es natürlich für Hannover zum Beispiel, um da kurz darauf zurückzukommen, doppelt schwer. Denn dann entsteht so ein Biotop von wirklich nur wenigen Mannschaften, äh, die es da erwischen kann. Ja. MT so genauso mit 6 zu 8 Punkten ist auch... Äh, nicht gut unterwegs und ähm, von daher glaube ich, dass die Löwen sich ins obere Mittelfeld aufmachen werden, mehr aber auch nicht, ehrlich gesagt. Und von einer atemberaubenden Siegeserie sind <lacht> sie tatsächlich weit
5: entfernt. Ja, ausgezeichnet ich habe noch eine Frage an euch beiden Ten Tennis beide kommentiert ihr, beide spielt ihr Tennis Uwe, vielleicht um meine Nuance noch stärker als Götze, aber Götze, wir arbeiten an deinem großen, an deinem großen Comeback für nächstes Jahr aber ich weiß nicht, wie viele gesehen hat von Indian Wells Uwe, ich bleib gleich bei dir es ist ein Drittel volles Stadion gewesen, maximal, also vielleicht äh, beim Frauenfinale oder am Wochenende dann ein kleines bisschen mehr, aber keine Menschen dort, äh, dann gewinnt Cameron Norrie bei den Männern. Bei den Frauen haben wir auch eine Überraschungssiegerin mit Paula Badosa. Ist das jetzt die, die Zeit nach den großen drei, die schon angebrochen ist, äh, mit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass eben Zverev, Medvedev und Kono nicht so weit sind? Mit anderen Worten oder andere Frage: Hast du Freude an diesem Turnier in den Wales gehabt?
14: Hatte ich sehr wohl. Das Tennis äh, bei den Frauen war ein ziemlich gut. Das Finale war sensationell. Das war mhm. eines der besten Finalspiele äh, in diesem Jahr. Und äh, ja, für uns Insider ist Paula Badosa ähm, ein Name natürlich, und äh, die wird sich da oben festsetzen. Und auf der anderen Seite Cameron Norrie auch sehr attraktives Tennis und ich finde, es ist gut, dass bei solchen Turnieren das Feld offen ist, dass auch andere Namen dort ins Spiel kommen. Ja, warum jetzt die Garde hinter den großen drei ähm, sich da nicht als führende Kraft etablieren kann, das ist natürlich die Frage. Das ist ja bei den Frauen ist das Feld ja noch breiter angelegt ne? ja, und ja. Ähm, ich finde, das, das tut auch den Herren ganz gut und da muss ich dann als Nachfolger irgendwann mal einer da wirklich aufmachen und muss aber dann auch äh, dauerhaft solche Leute wie Nadal und Djokovic schlagen, um da hinzukommen. Ähm, bei den Frauen ist, da sehe ich da höchstens äh, Ashley Barty im Moment, die es zu schlagen gilt. Ansonsten kann da jeder in die Top Ten kommen, also ein ganz großer Pool von Spielerinnen. Ich finde es hochattraktiv, wie gut ähm, 18-, 19-Jährige spielen. Wir alle kennen die Geschichte von Raducano und Fernandes. Also ähm, da macht mir äh, diese Unberechenbarkeit überhaupt nichts aus. Es gibt äh, Ältere wie Azarenka, also die jenseits der 30 vorne in der Spitze mitspielen. Dann gibt es Aufsteiger mit Mitte 20, die ihr Spiel nochmal auf, ganz, auf ein ganz neues Niveau ähm, gebracht haben. Auch das ist spannend. Also von daher kann ich dem nichts Schlechtes abgewinnen. Indian Wells ist natürlich auch durch den äh, Ausfall und die Verlegung tangiert gewesen. Und da sind die Leute auch vorsichtig. Du musst aus Los Angeles ähm, zwei Stunden im Auto fahren. San Diego sind es drei um da hinzukommen und das überlegt man sich im Moment, oh. glaube ich, auch zweimal.
5: Ja, ja, Götze. Also mir hat das mir hat schon ein bisschen die Atmosphäre gefehlt. Das Tennis war gut selbstverständlich. Uwe sagt, waren ein paar richtig geile Spiele dabei. Auch wenn basilarspiele Spiele den Ball trifft, ist es gut. Aber wenn ich halt leere Tribünen sehe, ich, ich mag mich noch nicht dran gewöhnen. Aber besser halbvolle Tribünen als ganz leere zumindest. Zumindest das.
2: Ähm, erstens, Uwe ist bei Far. Der bessere Tennisspieler von uns
5: beiden? Von uns dreien, bitte. Also wir, wir hätten gemeinsam, das, das wenn wir gemeinsam gegen Uwe antreten, würden wir kein Licht sehen.
2: <lacht> das, das muss betont werden. Zweitens, ich habe echt äh, relativ wenig gesehen. Ich hatte das des Tages zu tun und äh, musste des Nächten dann auch mal die Augen zumachen äh, während der Tage von Indian Wells. Ein bisschen was habe ich schon geguckt. Ähm, zu, zur Frauenkonkurrenz hat Uwe ja schon, schon alles Wesentliche gesagt. Ähm, hat irgendeiner eigentlich mal geguckt, was es für eine Wettquote vor dem Turnier auf ein Finale-Basilashvili mhm. gegen Norrie gegeben hätte. Hätte mich mal interessiert, ich schätze, da hätten wir uns jetzt alle zur Ruhe setzen können. Ähm, ja, man muss sich erst daran gewöhnen. Äh, die, die Dominanz im, im, im Männertennis ähm, durch die bekannten Herren war über so viele Jahre hinweg derart enorm. Mir geht's zumindest so, dass es sich noch ungewohnt anfühlt. Mhm. Und trotzdem bin ich auch bei Uwe. Dass es nichts Schlechtes ist. Da ist doch gut, wenn, wenn, wenn da Bewegung reinkommt, wenn eine gewisse Unberechenbarkeit äh, reinkommt. Bei mir ist es einfach so, ich war so dran gewohnt, da, da, also dass das, das, äh, eine handvoll Spieler für irgendwas Großes in Frage kommen, wenn überhaupt. Äh, dass das bei mir noch gar nicht vollständig angekommen ist, aber das <lacht> passiert nach und nach. Und, und es ist interessant, ähm, ja, zu den, zu den halbvollen Rängen, ich meine. Ich meine, was haben wir jetzt erlebt in den letzten eineinhalb Jahren? Wir haben auch naja. ganz leere Ränge gehabt. Ich habe erst vor kurzem, weil ich mir für einen Kollegen noch mal was angucken musste, äh, Spiele aus Rotterdam äh, gesehen. Oh, das war
5: Rotterdam war furchtbar, weil da war die Halle so dunkel. Da, das war komplett deprimierend. Ja,
2: vor allem da, war, da, war, da, war, da war so aufgebaut, dass man gar keine, noch nicht mal eine leere Tribüne gesehen Nein. hat. Es war derart spooky, da ist wir das in den Welt noch tausendmal lieber. Oh,
16: schön.
5: Männer, wo werden wir euch am Wochenende hören? Uwe, bist du im Einsatz beim Handball, beim Tennis? Wo, wo könnten wir Uwe Semrau an diesem Wochenende erwischen?
14: Privat auf dem Tennisplatz, Herrlich. ansonsten Urlaub.
5: Äh, ja. Moment, Moment. Privat draußen noch auf dem Tennisplatz oder spielst du in der Halle jetzt? Nein,
2: nein. Training in der Halle.
5: Training in der Halle. Götze, äh du, du bildest dich fort, aber am Wochenende am Start oder nicht?
2: Ja, ich, ich, ich schraube nach wie vor an meiner Coaching-Ausbildung. Ähm, bin jetzt dann schon äh, bald auf der Zielgerade. Und ähm, ja, am Wochenende ist dann wieder das Sport, ähm, das Thema Samstag, zweite Liga, Fußball hm. und Sonntag Handballkonferenz, unser neues Format, guck mal rein.
5: Habe ich doch schon gemacht, habe ich doch schon gemacht. Markus Götz zu ja, gefällt mir gut. Es ist sehr entspannt irgendwie. Ich habe nämlich bei manchen anderen Konkurrenzen, da regt mich mittlerweile diese Schreierei so auf, dass diese, dieses Überhypen, dass ich mir viele andere Konferenzen, ich möchte ja keine Namen nennen, aber meistens ohne Ton anschaue, sondern nur dem Bild folge. Aber das noch nebenbei. Markus Götz und Uwe Semrau, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 531.
11: Hallo, hier ist Heinz-Harald und Sie hören
1: Sportradio360.de
5: Sportradio 360, die Big Show 531. Es geht weiter mit Motorsport und äh, freuen wir uns, dass nach einer Woche Absenz, wohlverdienten Urlaub, möchte ich sagen, Eddie Milke von RAN wieder am Start ist. Grüß dich, Eddie.
1: Servus, schönen guten Tag in die Runde.
5: Und äh, auf der anderen Seite der Runde, da befindet sich Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
1: Ja, ich grüße euch. Ich freue mich.
5: Viele Themen, die wir aufmachen könnten. Aber ich glaube, Eddie, wir wollen natürlich dann auch noch mal eine Minute oder mehr zum DTM-Finale, über das wir mit dir noch nicht gesprochen haben, plaudern. Aber emotionaler Abschied. Valentino Rossi kommt das letzte Mal nach Misano. Ich weiß gar nicht, wo, wo muss man anfangen? Was ist das große Thema? Hat er zu spät aufgehört? Werden ihn die Fans auf den Händen vom Kurs tragen? Was erwartest du von diesem Wochenende in Misano?
1: Also es ist ja immer noch nicht ganz geklärt, wie viele Zuschauer rein dürfen in Misano-Adriatico. Also im Moment sind es 35.000, die mhm. am Tag zugelassen sind. Ja, und da das eine eher kleine und kompakte Anlage ist, 35.000, das wird ein schöner Hexenkessel werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sich äh, die Valentino-Rossi-Fans mittlerweile mit den Ergebnissen, die Wale noch in der Lage ist, im Moment einzufahren, abgefunden haben. Und dass es ein Fest in Gelb und mit der 46 dekoriert werden wird. Denn das ist schon was ganz Besonderes. 13 Kilometer sind es gerade mal bis zu seiner Ranch in Tabulia. Ähm Der kennt da jede Pizzeria äh, auswendig, seit Fußkindesbeinen äh, Kindesbeinen an. Äh, ist er da eine Größe, ist ja auch in Misano sehr, sehr oft mit seiner Akademie mit Serienmotoren dann unterwegs zum Trainieren. Also viel mehr Heimspiel geht zum Abschied nicht. Und das wird sicherlich, sicherlich sehr, sehr emotional. Aber wir wollen ja nicht vergessen, Fabio Quattararo ist einer von denen, der an diesem Wochenende schon Weltmeister werden könnte. Also nicht nur den Blick auf Valentino gerichtet, sondern man muss schon auch einen Blick auf die WM-Tabelle richten. Und es könnte sich an diesem Wochenende schon entscheiden.
5: Ja, der war das ist bei Valentino Rossi ist ja so, also kommen wir dann gleich gerne auch ein Wort zum zur WM-Entscheidung. Aber bei Valentino Rossi, jetzt hat er sich ja lang genug Zeit gelassen. Und ich finde, diesen Übergang mit seinem Junior-Rennstall hat er wunderbar geschafft. Er wird ja dem Motorradsport äh, auf jeden Fall erhalten bleiben.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, als Teamchef, äh, so oder so in der MotoGP-Klasse ja auch, also die äh, VS46 Academy hat, ähm, ich glaube, ein Drittel des Starterfälles in MotoGP inzwischen stellt es ja auch. Also da sind so viele Talente im Aufwachsen. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass er auch den ersten Nicht-Italiener da in seiner Nachwuchsakademie aufgenommen hat. Es geht ihm tatsächlich um die Förderung des Nachwuchses. Und das weil relativ viele Italiener, wie äh, zwar Pecco Bayaya als Herausforderer von äh, Fabio Quattararo, ähm, dabei haben, neben den vielen Spaniern, ist bekannt. Es ist äh, interessant allerdings, dass man sagen muss, ähm, in Deutschland und Frankreich, wir sind ja schon mal drauf eingegangen, wird äh, vom Sprung der nationalen Motorradmeisterschaft in die internationalen Serien relativ wenig getan. Viel weniger als in Italien und in Spanien. Das spiegelt sich ja entsprechend auch in den, in den äh, Nationalitäten der, der äh, Königsklasse in, im Motorradsport wieder. Wie viel Spanier wir da haben seit Jahren, auch die Weltmeisterstellen, Weltmeister stellen, wie viele Italiener wir haben und keinen Deutschen und momentan nur zwei Franzosen, aber einer davon, Fabio Quartararo, ist auf dem allerbesten Weg, vorzeitig Weltmeister zu werden. Und ich glaube, da gibt es keinen Fahrerlager, der nicht der Meinung wäre, dass es absolut verdient werden würde.
5: Und Quartararo hat ja das erste Rennen, Eddie, in Misano gewonnen. Ist, das, ist der einfach auf jeder Strecke stark oder kommt dem Misano ganz besonders entgegen? Weil wir wissen ja bei Marc Marquez, dass es manche Strecken gibt, wo er eigentlich im Schlaf gewinnt. Stichwort Austin.
1: Ja, das liegt aber ein bisschen immer noch an der Schulterverletzung von Marc Marquez. Nein, also ähm, was man sagen muss ist, Misano ist eine Strecke, der der Yamaha taugen müsste, weil es geht nicht so lange geradeaus. Äh, der ducati -Top Speed vorteil äh, dürfte in Misano-Adriatico keine große Rolle spielen. Deswegen kann man schon sagen, dass das äh, für Fabio Quattararo äh, eigentlich alles nach Plan läuft. Äh, er hat äh, in Misano ja wirklich auch äh, gute Leistung schon gebracht. Also das kommt äh, Fabio Quattararo und der Yamaha sicherlich entgegen. Und äh, Aber trotzdem, das, was du gesagt hast, muss man schon herausstreichen. Man wird nicht Weltmeister in der MotoGP, äh, wenn man nicht äh, überall performt. Mhm. Und äh, wenn ich da so zum Beispiel an den Red Bull Ring zurückdenke, dass er auf dieser Topspeed-Strecke, auf dieser Strecke mit diesem großen Vollgasanteil, äh, mit den Bergaufstücken dass er es da geschafft hat, mit der Yamaha aufs Podest zu fahren. Das war so einer der Gründe, warum er der Topfavorit ist und warum er äh, ziemlich sicher, ziemlich wahrscheinlich den Titel holen wird. Man soll das nie zu
16: früh ähm,
1: beschreien. Aber ich glaube, die Chancen sind groß bei Fabio Quattararo und das liegt in erster Linie an ihm, weil er an sich gearbeitet hat und weil er äh, sämtliche Fehlerquellen, ähm, die eher so im mentalen Bereich bei ihm lagen, aus der letzten Saison, ausgemerzt hat, hat mit einem Mentalcoach gearbeitet, hat stark an sich gearbeitet und äh, ja, das, was dabei rauskommt, ist halt die WM-Führung und die Möglichkeit, an diesem Wochenende in Nisano Adriatico den Sack zuzumachen.
5: Das ist lustig, weil Eddie das erwähnte, war es das eine Rennen, das mir in Erinnerung bleiben wird in diesem Jahr, war am Red Bull Ring, aber das war das zweite, wo Brad Binder äh, im Grunde genommen auf allen Vieren, weil es so geregnet hat, dann ins Ziel gekommen ist. Also das ist manchmal schon interessant, äh, das, das war vielleicht nicht das beste Rennen und wir wissen ja gleich zu Beginn der Saison, haben wir auch darüber gesprochen, ganz, ganz enge Rennen. Aber das war so ein Rennen, wo man, wo man wahrscheinlich im nächsten Jahr sagt, könnt ihr euch noch erinnern, damals am Red Bull Ring?
1: Ich glaube, das
0: wird nicht nur im nächsten Jahr noch so sein. Das ist eines der dieser denkwürdigen Rennen mit ganz besonderem Drama und das vor allem dann in der Schlussphase. Keiner hat gedacht, dass das tatsächlich der KTM-Fahrer noch hinkriegt, mit diesen abgelatschten Reifen bei einsetzendem Starkregen, das noch ins Ziel zu bringen und da sich das gesamte Fahrerlager verneigt. In der Tat, wir haben immer wieder solche Einzelrennen, die, die einem über viele, viele Jahre und Jahrzehnte in Erinnerung bleiben. Und bei Fabio, muss man sagen, ist so ein einzelnes herausragendes Rennen in diesem Jahr nicht zu nennen, was aber überhaupt nicht seine Leistung schmälert, vor allem, wenn man das im Vergleich zu den anderen Yamaha-Piloten zeigt. Ähm, Yamaha hat ein sehr, sehr gut, gutes Motorrad, aber sicherlich in, in keinem der, der wichtigen technischen Bereiche jeweils ein Spitzenmotorrad, aber es ist ein guter Allrounder und Fabio hat es perfekt in diesem Jahr gemacht, geht manchmal so ein bisschen unter, aber man muss sagen, wenn man die, die Punkte sich anguckt, die er geholt hat im, im Vergleich zu den anderen Yamaha-Fahrern, ist das wirklich äh, fantastisch, einzigartig und hervorzuheben. Ähm, was Podium angeht, was Siege angeht, was äh, Qualifikationsleistungen angeht, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Pecco Bagnana hat es in der zweiten Saisonhälfte nochmal wirklich spannend gemacht, müssen wir sagen. Auch er ist da wirklich äh, hat sich ganz offen an der Sommerpause nochmal ordentlich zusammengerissen. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Äh, überhaupt keine Frage. Die erste Saisonhälfte, da, da war eigentlich Jack Miller als Ducati-Werkfahrer mhm. ein bisschen stärker, ist dann aber eingebrochen. Dann kam Pecco. Ähm, wir haben trotzdem noch immer noch einen spannenden Zweikampf, aber es sieht alles nach Fabio aus und das wäre völlig in Ordnung. Und auch in der Moto3 könnte schon eine Entscheidung fallen. Ähm, der Pedro Acosta. Wir haben ja schon gesagt, das ist so der quasi von vom Talent her tatsächlich ein, ein Kaliber von Marc Marquez. Der könnte tatsächlich auch jetzt schon Meister werden, auch wenn es da nicht ganz so wahrscheinlich ist. Aber wenn er tatsächlich es schaffen sollte, dann wäre er der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Momentan hält den Titel noch äh, Loris Capirossi. Ähm, aber er hat jetzt nur das, das äh, Misano zwei Wochenende Zeit dazu, der mhm. Pedro tatsächlich es zu schaffen. Aber so oder so wissen wir, sein Weg auch in die Königsklasse ist als KTM-Juwel auch schon vorgezeichnet. Der ist neu in die Moto3 gekommen und der 17-Jährige liefert dermaßen ab. Das ist der Nächste ganz Große, der, der kommen
1: wird. Schön. Ja, nochmal zu ja. Fabio Quattararo ergänzend. Ich traue auf Fabio Quattararo am kommenden Wochenende ganz, ganz viel zu. Natürlich hat das auch immer ein bisschen was mit dem Werfenkostüm zu tun. Aber nur, um das nochmal klar herauszustellen. Fabio Quattararo ist Weltmeister, wenn er das Rennen gewinnt. Und dann ist es auch völlig egal was Pecco Bagnaglia macht. Also wenn Fabio Quattararo es schaffen sollte, in Misano Adriatico am Sonntag zu gewinnen, dann ist er Weltmeister. Und so wie ich ihn kenne, könnte ich mir vorstellen, dass das genau sein Plan ist, nämlich so richtig im Style den Titel zu holen. Nämlich mit einem Sieg in Italien, in Misano Adriatico. Und da dürfen wir ja nicht bei vergessen, dass die Homebasis, also da, wo das Team, sein also Workshop hat, äh, im Falle Yamaha, auch in Italien ist, gar nicht weit weg von Misano Adriatico. Also das ist auch noch so ein bisschen, was da reinspielt. Ähm, sind natürlich auch viele Italiener im Yamaha-Team tätig. Ähm, das ist noch so eine weitere Komponente, weswegen das, glaube ich, so richtig der Plan wäre. Und ähm, ja, auf sowas liegt Fabio Quattararo, glaube ich, auch wert. Und zutrauen würde ich es ihm allemal. Das wäre dann natürlich wirklich die Krönung, wenn er das am Sonntag schaffen sollte.
5: Am letzten Sonntag, Eddie und The Voice und ich haben schon darüber gesprochen, auf das Inhaltliche, auf das grobe Inhaltliche wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen. Aber was äh, Stefan und ich nicht angesprochen haben, ist der Wechsel der DTM, was die Übertragungsplattform äh, angeht. Das ist ja das gleiche Unternehmen. Äh, die DTM wechselt von Sat1 zu Pro7. Eddie, was bedeutet das? Äh, ganz generell und was bedeutet es vor allen Dingen für dich? Werden wir dich weiterhin an der Strecke haben?
1: Ja, also ich habe mich äh, mündlich mit SAT 1 äh, pro 7 schon geeinigt. Du hast es gesagt, es ist ja eine Senderfamilie und äh, es wird sich für den Zuschauer außer äh, dem Sendeplatz, dem Platz auf der Fernbedienung, eigentlich nichts ändern, inhaltlich die Mannschaft wird nahezu unverändert äh, an den Start gehen, unsere Run Racing Familie, äh, mit der wir alle sehr, sehr glücklich sind, in der wir alle sehr, sehr glücklich sind. Das Einzige, was sich halt ändert, wie gesagt, ist der Sender und äh, da hat eben halt äh, die Konzernmutter ganz klar beschlossen, dass wir nicht nur mit der DTM, sondern auch mit der Formel E auf die Pro Sieben plattform wechseln. Mhm. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Zielgruppe, die dort erreicht werden kann, ist eine deutlich jüngere als bei Sat 1. Und das hat letztendlich auch Gerhard Berger und die ITR überzeugt, diesen Plan mitzugehen. Und wir erwarten uns da einiges von. Also wir erwarten uns da einiges von im Bereich der Marktanteile, gerade bei den Jüngeren. Und das wissen wir alle, dass ja jede Motorsportkategorie so ein bisschen ein Nachwuchsproblem hat, weil die jungen Leute ganz anders als Fernsehkonsumenten am Start sind, als es noch früher der Fall war. Ja, und das soll so ein Impuls sein, um eine jüngere Zielgruppe äh, zu aktivieren. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich freue mich drauf. Ist eine neue Aufgabe insofern, weil wir halt eine neue, äh, einen neuen Sender haben. Aber wie gesagt, inhaltlich wird sich nichts ändern und äh, da kann man ganz beruhigt sein. Und ich erhoffe mir da auch einiges von.
5: Jetzt hat mir The Voice äh, eine Kolumne geschickt. Nur ein Stallorderverbot kann die DTM retten, Stefan. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt bei diesem letzten Rennen keine Stallorder gegeben hätte und Maxi Götz eben nicht DTM-Meister geworden wäre, da hätten sich doch alle Leute an den Kopf gegriffen und gesagt, wie dämlich ist Mercedes eigentlich, dass sie hier eben keine Stallorder haben. Das ist ja, also es ist vielleicht unschön, aber für mich gibt es ja eigentlich nichts Logischeres, als dass man hier dann äh, das, das Rennen so gestaltet, wenn man es kann, dass Maxi Götz da den Titel holt.
0: Das ist richtig, wie du sagst, und wir haben es natürlich auch in den 50 Jahren ja schon gehabt. Also, als nur Volari gefahren sind, Fangio und Co. gab es auch schon Stahlorder. Gehört zum Motorsport dazu. Aber es ist ein ganz, ganz heißes Thema bei vielen, vielen Fans. Und zwar natürlich vor allem aus der alten DTM Class One, wo wir ja in den letzten Jahren nur noch zwei Hersteller hatten und wo es dann sehr früh in der Saison tatsächlich schon begann, mhm. sogar schon beim dritten, vierten, fünften Rennen, dass man eigentlich auf ein Pferd gesetzt hat und alle anderen mussten folgen. Da sind wahnsinnig viele Motorsportfans in Deutschland echt sauer drüber. Wir wissen auch, das haben wir immer wieder gesagt hier bei dir bei RAN, dass klar diese GT3-DTM über ein Übergangsjahr haben muss, dass Gerhard Berger vor vollendete Tatsachen gestellt mit dem Rückzug von Mercedes, die DTM ähm, tatsächlich von Hans-Werner aufrecht übernommen hat in einer Zeit, wo das äußerst unglücklich war und da hat man ihm auch nicht rein Wein eingeschenkt. Äh, er musste also jetzt versuchen zu retten, was zu retten ist. Und man ist auf einer Identitätssuche. Was mich ein bisschen ärgert, ist das von Seiten der ITR, und das zeigt wenig Souveränität, immer wieder gesagt, wir sind schon die beste GT3-Rennserie der Welt, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist auch gar kein Problem, weil es ist völlig klar, man muss mit neuen Partnern erstmal sich finden. Oder darf man tatsächlich auch Fehler machen und darf kurze, kleinere Kinderkrankheiten haben. Ähm, man hat tatsächlich eine Stallorder in den, im letzten Jahr verboten gehabt und hat diesen Passus gestrichen für 2021, das war ein Fehler. Mhm. Bei Stallorder allerdings ist auch immer wieder die Frage, wie wird die ausgeführt, dass ich nachher auch tatsächlich nachweisen kann. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr auch, was die Rennleitung angeht, der Eddie wird es bestätigen, teilweise äh, Reaktionen gehabt, dass wir eine Strafenflut hatten, die im Grunde gar nicht mehr zu vermitteln ist. Auf der anderen Seite dann aber auch relativ weiche Urteile. Und da kann man zum Beispiel äh, Norrisring äh, Samstag äh, dazu nehmen. Ähm, also für einige der Aktionen, die wir insgesamt am, am Frankenland beim Deutschen Monte Carlo gesehen haben, da eine Fünf-Sekunden-Strafe zu geben, war dann auch wieder lächerlich. Es hat sich alles hochgeschaukelt. Wir haben oft genug während der Saison gesagt, man müsste viele Dinge einfach regeln. Und in einigen Bereichen hat sich die, die ITR nicht äh, tatsächlich dazu durchringen können, äh, einzugreifen und Regeln neu zu fassen. Ähm, das ist in der laufenden Saison auch schwierig. Aber zum Beispiel sind wir auf die Boxenstopps, den Vorteil von Mercedes und Ferrari schon eingegangen. Audi und Kelvin van der Linde waren am Ende hatten sich so an den Rand gefühlt gedrückt, und ganz klar waren so stinkesauer, dass sie gesagt haben, jetzt gilt hier am Norrisring alles oder nichts. Der Ferrari ist immer schneller, die haben einen Vorteil beim Boxenstopp, die werden äh, getätschelt, damit Red Bull bleibt, damit Ferrari bleibt. Ähm, wir müssen sehen, wo wir bleiben. Und im Grunde Ähnliches hat dann Mercedes auch gemacht. Thomas Jäger, der Kundensportleiter äh, von Mercedes, hat hinterher auch gesagt, es ist die Aufgabe der ITR und der DTM und von Gerhard Berger, ein Reglement zu fassen, in dem Stallorder verboten ist. Wir haben nichts Unrechtes getan. Mhm. Und das stimmt. Es ist völlig richtig. Nach dem aktuell vorliegenden 2021-Reglement hat Mercedes nichts falsch gemacht. Aber, Eddie, wir wissen, wie unpopulär sowas natürlich immer sein muss.
1: Ja, natürlich. Also Ich hatte ja das äh, zweifelhafte Vergnügen, das kommentieren zu dürfen. Und ich glaube, ich habe den Zuschauer... Äh, dem sein ein Zuschauer das erste Mal darauf hingewiesen, dass das, was da gekommen ist, wohl auch kommen wird, so 15, 20 Minuten vor Rennende, als nämlich klar war, dass Liam Lawson mit seinem weitwunden äh, Ferrari dann nur noch um den Kurs schlich in der Wagenhoffnung, dass er vielleicht noch irgendwie ein Pünktchen, äh, wenn alle anderen ausfallen, irgendwie holen kann. Äh, aber es war klar, dass äh, Mercedes da das Rennen dann am Sonntag dominiert hat. Und mir war in dem Moment, als ich das gesehen habe, dass Maxi Götz auf drei lag, mir war in dem Moment völlig klar, dass das, was dann kommt, passieren wird. Und ich kann natürlich dann auch Lukas Auer zum Beispiel absolut verstehen, dass der das sehr offensichtlich gemacht hat. Ich meine, der hatte 15 Sekunden Vorsprung. Und klar, der hätte auch das Rennen gewinnen können. Aber okay, das ist halt dann Markensport. Und ich glaube, abschließend zu sagen, dass die, die da emotional jetzt gerade so einen Riesenpass aufmachen, die müssen sich mit den Realitäten äh, befassen. Das hätte jeder andere Hersteller umgekehrt. Audi hätte das auch gemacht. Äh, Ferrari hätte das sicherlich auch gemacht, wenn es äh, irgendwie möglich gewesen wäre für sie. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und das, wie du schon sagtest, ist halt dem Reglement geschuldet. Und ob man da überhaupt per Reglement irgendwie eine Lösung finden kann, die für alle verträglich ist und die solche Sachen ausschließt, das müssen wir dann erstmal abwarten, weil da werden ja dann die Hersteller auch was zu sagen. Und ähm, ja, letztendlich war es nicht gut für den Sport, aber für mich fing das Drama schon in Kurve eins an und da bin ich bei dir Stefan, ähm, die fünf sekunden strafe für Kelvin van der Linde, ähm, die waren ein schlechter Witz, genauso wie es ein Witz war, dass es am Samstag keine Strafe gegeben hat, also da waren sehr viele Ungereimtheiten bei, alles im Allem. Ähm, ja, wirklich ein bittersüßes ähm, DTM-Wochenende zum Abschluss einer überraschend guten Saison. Das möchte ich auch noch mal festhalten. Mhm. Wir haben ja tolle Rennen gesehen, wir haben einen tollen Rennsport gesehen. Wir hatten am Ende noch drei äh, Jungs, die den Meistertitel äh, holen konnten am letzten Wochenende. Und dass es dann so zu Ende gegangen ist, äh, hinterlässt einen faden Beigeschmack und ist wirklich ein bisschen schade für die tolle Saison, die wir erlebt haben. Und äh, ja, da ist einiges an Unglück zusammengekommen. Ähm, und wie du schon richtig gesagt hast gerade, Stefan, das hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt. Sämtliche Themen, ja, und am Norrisring ist es dann in allen Bereichen explodiert.
5: Gut, dann äh, lasst uns ohne hier... Ohne damit
1: vielleicht ja. nochmal,
0: das auch noch von meiner Seite, ohne damit äh, dem, dem, der, der Leistung der Teams, der Leistung der Fahrer was absprechen zu wollen. Der Ansatz war ein guter, der Ansatz ist ein richtiger. Aber es gibt jetzt einfach ordentlich Hausaufgaben zu machen, damit man tatsächlich Ähnliches wirklich vermeiden kann. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, tatsächlich muss man, was die Boxenstops angeht, vielleicht auch das neben, was ja viele andere gt rennen eben auch machen. Das ist einfach vernünftiger, Das ist eine Mindeststoppzeit für alle Beteiligten bei Boxeneinfahrt gemessen bis zur Boxenausfahrt für alle Teilnehmer hat, egal was sie für ein Konzept haben mit Radmuttern, ähm, das wäre einfach äh, der Fairness geschuldet und dann hast du schon mal einen riesen Problembereich und einen mächtigen, mächtigen Ärgerpunkt schon mal weg, äh, es gibt also Möglichkeiten und die ITR ist jetzt am Zug, ich glaube dass tatsächlich man eine Menge gelernt hat in diesem Jahr ähm, aber der ungelöste Stoppstreit, äh, die übertriebene Härte bei, bei einigen Fahrern hat sich alles hochgeschaukelt und das kann man glaube ich im gemeinsamen Sinne äh, tatsächlich lösen. Wir haben gesagt, so ein bisschen Identitätssuche ist es ähm, im ersten Jahr. Man hat jetzt gemerkt, wo es wirklich hakt. Die, die Show und der Sport waren fantastisch. Wir haben sehr, sehr gute Rennen gesehen. Ähm, Eddie hat die, die sehr vergnüglich auch äh, kommentieren dürfen. Ähm, und darauf kann man aufbauen. Aber die Fehler, die jetzt gemacht worden sind, sollten sich tunlich nicht wiederholen. Sonst hast du nämlich einen bleibenden Image-Schaden.
5: Mach wir den Haken dran an dieses Jahr. Sowieso über die MotoGP sprechen wir noch weiterhin, auch wenn Fabio Quartararo an diesem Wochenende schon Weltmeister werden sollte. Eddie, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Der Voice bleibt zur Formel 1 auch noch dabei. Kurze Pause in der darf Big Show. Ja, Durch, bitte. Darf ich nur
0: noch ganz kurz? Ich möchte mich von Eddie dann auch noch was, ganz kurz was hören. Es war ein bisschen trauriges Thema Reinhold Roth.
5: Achso, Entschuldigung, ja. Reinhold ja, Roth äh.
0: sollte man in diesem Zusammenhang, weil wenn es um Zweirad geht, unbedingt sagen, einer der großen Stars der 70er und 80er Jahre, ein Riesentalent, ein toller Mensch, und das ist im Grunde erstaunlich, wenn man weiß, wie schlecht es ihm in den letzten Jahren gegangen ist und wie er tatsächlich auch ein bisschen abgebaut hat. Man muss a sagen, es ist fantastisch, wie seine Familie sich um ihn gekümmert hat. Es ist Gott sei Dank so, dass wir Unfälle wie damals in Rijeka äh, mit einer katastrophalen äh, Rettungsversorgung, dass das heutzutage in der Form nicht mehr möglich ist, und äh, ich muss sagen, ich werde äh, ganz ehrlich am Freitag kann da leider nicht hinfahren, aber äh, will die Trauerfeier online angucken, sie wird im Internet übertragen. Äh, morgen also am Freitag Trauerfeier von Reinhold Roth ähm, aus Amtzell und ähm, riesen riesen Kompliment äh, das was die Familie da geleistet hat, äh, es ist sensationell, dass einer der so schwer verletzt ist, so viele Jahre noch ein, ein, ein einigermaßen vernünftiges Leben äh, äh, leisten konnte. Das ist, äh, ich hab, Meine Tochter ist, ist ärztlich, ich habe mit ihr gesprochen und gesagt, das ist im Grunde ein Wahnsinn, was da passiert ist. Dass der das überlebt hat, dass man sich tatsächlich so gut noch um ihn gekümmert hat, dass er ein lebenswertes äh, Leben hatte. Also Riesenkompliment und ich ziehe mein Kapper bis ganz unten auf den Boden vor, Elfriede Roth und der Familie.
1: Ja, ganz genau. Dem kann ich nur zustimmen. Morgen um elf ist die Trauerfeier in Amzell. Man hat das nach den 3G-Regeln gestaltet. Also da werden sicherlich viele Fans anwesend sein. Ich werde es leider auch nicht schaffen, hinzufahren. Ich habe kurz Kontakt zu Matthias Roth gehabt, dem Sohn äh, von Reinhold Roth, der das Ganze auch äh, sein ganzes Leben über mit äh, begleitet hat. Und ich kann mich da den Worten von Stefan nur anschließen. Einer der ganz, ganz, ganz Großen des deutschen Motorradrennsports ist gegangen. Und äh, ja, mein Beileid gilt der Familie. Und äh, ich werde es genauso machen wie Stefan. Ich werde morgen früh um 11 Uhr dann auch hier online auf jeden Fall bei der Trauerfeier dabei
5: sein. Pause.
2: Wir sind jetzt Giffey und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 531 mit Motorsport, mit der Formel 1. Eddie hat uns verlassen. Dazu gekommen ist Stefan Edel, motorsport.com. Grüß dich Stefan.
10: Servus in die Runde.
5: Gleich kommen wir in Richtung Austin, aber ich, wir müssen oder ich möchte gerne mit The Voice anfangen, weil 1978, das Jahr, in dem leider Ronnie Patterson in Monza verstorben ist in der Formel 1. Das ist eine der, der wirklich der ersten Erinnerungen, die ich habe an die Formel 1, die wirklich geblieben sind. Aber Weltmeister in diesem Jahr, Mario Andretti. Ich weiß, du bist ein Freund der Familie Andretti. Ich hatte mich schon gefreut, dass Andretti möglicherweise zurück in den Motorsport kommt, in den Formel 1 Motorsport wohlgemerkt. In anderen Klassen sind sie ja vertreten, der Voice. Aber es scheint im Moment ein kleines bisschen zu haken. Was ist da der aktuelle Stand?
0: Ähm, ja, wobei ich nicht mit Michael gesprochen habe, der natürlich äh, Andretti Autosports äh, seit Jahren erfolgreich leitet, nach seiner aktiven Karriere auch als Teamchef, sehr viel schon gewonnen hat äh, in den USA, in verschiedensten Klassen und der will tatsächlich ähm, zurück in die Formel 1. Michael ist ja auch mal ein Jahr Formel 1 gefahren in den 80er Jahren. Das war allerdings eine äh, Katastrophensaison. Er ist bei McLaren gefahren, das Auto war nicht richtig konkurrenzfähig und er kam als Rookie mit relativ großen Testrestriktionen in ein Team, in dem Ayrton Senna fuhr. Ähm, das ist die absolute Höchststrafe. Dazu hat er das, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig ernst genommen. Der Mario, mit dem ich sehr eng befreundet bin, ähm, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, du hast gesagt, äh, der hat mir immer gesagt, äh, ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass der Michael die Chance damals nicht richtig ernst genommen hat und immer erst mit dem Learjet oder äh, damals teilweise mit der Concorde kurz vor dem jeweiligen Formel-1-Grand Prix nach Europa gejettet ist. Und nicht beim Team gelebt und gearbeitet hat und in Europa geblieben ist, um da äh, einfach äh, eine Beziehung mit den Technikern, mit den Ingenieuren, mit den Mechanikern aufzubauen. Er ist immer zurück in die USA und so kann man Formel 1 natürlich nicht erfolgreich bestreiten. Ähm, nach diesem einen Jahr hat dann Michael tatsächlich in einem IndyCars wieder angefangen, da noch große Erfolge erzielt, jetzt ist er Teamchef. Und <lacht> sein Team ist eines der Großen in den USA, neben Chip Ganessy und neben Roger Penske. Er will unbedingt in die Formel 1 und hat wohl ein Konsortium tatsächlich von Geldgebern, die ihm da auch finanziell helfen und er möchte ganz offenbar das sauber Alfa Romeo Team aufkaufen. Das sah schon ganz gut aus, man war schon relativ weit, aber es gibt jetzt tatsächlich offenbar noch ein paar größere Probleme, so dass das Ganze zwar eigentlich auf einem guten Weg und Ende letzter Woche hat Mario mir gesagt, also da waren wir eigentlich sicher, das wird was und wir können es vielleicht in Austin sogar die erfolgreiche Übernahme verkünden. Ganz offenbar gibt es jetzt da eine Menge, Menge Probleme und es kann sogar wieder ganz äh, sich auflösen. Ähm, Andretti hat schon zwei-, dreimal versucht, immer wieder Angebote für ähm, Teams, die in der Formel 1 finanziell große Probleme haben, hat jetzt immer wieder Angebote eingereicht, schon seit Jahren. Bei Sauber ist man relativ weit. Eines der Hauptprobleme ist, und tatsächlich, das wird in der Gerüchteküche hochgehandelt und stimmt ganz offenbar auch, dass tatsächlich, und das ist typisch amerikanisch, das ist typisch das Denken von Amerikanern und US-Amerikanern, sie wollen das Team übernehmen, aber wollen relativ viele der Mitarbeiter, der bisherigen Mitarbeiter entlassen. Hm. Und das ist momentan von den reinen Verträgen her so ohne weiteres nicht zu machen. Ich glaube im Übrigen, dass es auch keine gute Idee ist, denn die Amerikaner haben sehr oft die Formel 1 immer wieder unterschätzt, der Stefan Ehlen weiß genauso gut wie ich, dass wir eine Menge Versuche von US-Formel-1-Teams hatten, die im Desaster geendet haben. In 80er, 90er Jahren und, äh, zuletzt ja auch, äh, das, wir müssen sagen, das einzige Team, was wirklich seit Jahrzehnten den Sprung in die Formel 1 geschafft hat, ist das Team von Jean Haas und da haben sie eben dann aber auch mit Günther Steiner Leute sich geholt, die Formel 1 Erfahrung hatten. Also mit äh, amerikanischen äh, Technikern, mit amerikanischen äh, Mechanikern sowas zu machen, glaube ich, wird nicht funktionieren. Dazu ist die Formel 1 viel zu speziell ähm, und äh, ich weiß nicht, ob der Michael das ein bisschen naiv sieht. Ähm, Fakt ist, dass Mario sagt, also er geht davon aus, dass in absehbarer Zeit da vermutlich leider nichts klappt. Sie hatten ja auch schon vor, soweit war es schon gediehen, dass vielleicht Freitagvormittag äh, im ersten freien Training äh, der Colton Hörter, äh, US-Amerikaner, junger US-Amerikaner und Star drüben in Amerika, ähm, vielleicht sogar ein Freitagtraining schon fährt in, in einem der, der äh, Alfa-Romeo, Uh, um in der Osten eben auch noch ein bisschen Werbung zu machen. wäre der erste Amerikaner seit äh, Alexander Rossi, der ja, äh, ich glaube, wann war es? 2015 für Mainer, Mainer und Marasha äh, gefahren ist. Einen richtig guten Amerikaner hat man schon lange nicht mehr und von seinen Fähigkeiten. Da sind wir uns, glaube ich, einig, Stefan. Wer der Colton hört, hat durchaus einer dem das zuzutrauen ist, denn der war lange in Europa. In den Formelklassen hat er in Europa wirklich das Abstimmen und das Rennfahren gelernt, hat da viele Siege auch geholt, ist unter anderem gegen Lando Norris gefahren, der jetzt ja eine Marke in der Formel 1 ist und hat da gut abgeschnitten. Also das passt schon alles, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern und vielleicht muss der Michael ein bisschen von seinen seinen etwas wilden amerikanischen Vorstellungen runter.
5: Zwei Fragen dazu, stefan Erstens, ist es, ist es wichtig oder wäre es wichtig und gut für die Formel 1, dass der Name Andretti wieder zurück ist? Und die, die zweite anschließende Frage, dieses Team, das Alfa Romeo Sauber Team. Jetzt habe ich vor drei, vier Wochen mal gelesen, dass das äh, heiß begehrt ist, der zweite Sitz in diesem Team. Ähm, ist das einfach der Not geschuldet gewesen, dass keine anderen Sitze mehr frei waren? Oder mit dem neuen Reglement, ist, von dem noch niemand weiß, auch vielleicht du nicht, aber von dem noch niemand weiß, wem es helfen wird, ist Sauber ein Kandidat, der im nächsten Jahr wie aus dem Nichts plötzlich dann vorne mitfahren könnte. Also A, Andretti wichtig, B, sauber wie gut.
10: Also ich glaube schon, dass der Name wie Andretti der Formel 1 tun würde. Allerdings bin ich auch der Meinung, Sauber als Team ist natürlich etabliert. Das ist hm. schon eine der älteren Mannschaften seit 1993 dabei. Das ist schon sehr, sehr lang. Das ist mehr als die Hälfte der Formel 1-Geschichte, wenn man die reine Rennanzahl bedenkt. Also da ist Sauber im Prinzip schon durchaus in der Liga an Urgestein zu sein. Deswegen glaube ich jetzt nicht, wenn man einfach Romeo raustut und Andretti reintut, dass das global gesehen jetzt diesen großen Appeal dann hebt, weil Alfa Romeo natürlich schon auch ein klangvoller Name ist, sauber in Motorsportkreisen auch. Ähm, aber klar, ehemaliger Weltmeister, der steht ja dahinter, Michael Andretti, in Amerika glaube ich, würde das helfen. Und wir wissen ja, Tier Media ist ja sehr amerikaspezifisch unterwegs, deswegen auch das zweite US-Rennen in Miami und dergleichen. Also für den amerikanischen Markt wäre das Gold wert, glaube ich, tatsächlich. Wenn dann noch mit amerikanischem Fahrer vielleicht, dann ideal. Also die, die Idee kann ich schon verstehen. Ich glaube auch, dass Liberty Media das sehr unterstützen würde. Jetzt zum zweiten Teil der Frage. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass Alfa Romeo nächstes Jahr den Sprung macht und auf einmal aufs Podium fährt. also Ich habe großen Respekt vor der Mannschaft. Wir alle haben ja ein Fable für, für die Underdogs. glaube ich Da spreche ich auch für den Stefan und speziell für sauber sympathische Mannschaft. Tolle Mannschaft, was die schon immer geschafft hat in der Formel 1 mit vergleichsweise geringeren Mitteln. Aber für nächstes Jahr, da stehen glaube ich so große Änderungen an, dass sich ein Team wie Sauber wahrscheinlich trotzdem schwer tut, da den goldenen Griff rauszufinden, im Vergleich zu Mercedes, im Vergleich zu Red Bull, im Vergleich auch zu Ferrari, die haben einfach mehr Möglichkeiten. Und ja, es gibt dann diese Budgetobergrenze obergrenze die schon seit diesem Jahr gilt, und dergleichen mehr. Es gibt ja Maßnahmen, um das Spielfeld ein bisschen einzuebnen, aber es gibt trotzdem einfach Voraussetzungen, die sind bei den Top-Teams anders und Rein, rein logisch müsste man erwarten, dass es die üblichen Verdächtigen sind, die weit vorne mitspielen und die anderen wahrscheinlich sich irgendwo hinten staffeln. Also ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich Sauber ein paar Plätze gut macht vielleicht, ja oder auch nicht, man mhm. weiß es nicht, aber dass da jetzt auf einmal ein Siegerauto dabei rauskommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
5: Wenn wir jetzt schon in den USA sind, der Voice, und äh, wir sprechen natürlich auch gleich noch ein kleines bisschen über den Grand Prix in Austin, aber Nico Hülkenberg hat keinen Platz in der Formel 1, aber es zeichnet sich ab, dass er vielleicht einen Arbeitsplatz in den USA in einem Formelauto bekommen könnte. Ist das korrekt?
0: Ähm, Soweit ist es noch nicht, aber er hat äh, mehrfach auch schon mit Zach Brown, dem McLaren-Geschäftsführer, äh, mhm. McLaren-Boss gesprochen. Denn McLaren hat ja tatsächlich seit zwei Jahren auch einen Indica-Ableger in der US-Formel 1. Mit natürlich Saisonhöhepunkt in die 500, aber eben es sind viele, viele andere Rundstreckenrennen und Stadt Grand Prix dabei, aber eben auch Ovalrennen. Ich glaube, Europa hat es tatsächlich wieder ein bisschen mehr in Fokus, die indy serie boomt. Äh, tatsächlich haben wir aber bei dir, lieber Jens, vor Jahren auch schon gesagt, dass das wieder vorangeht sie ist noch weit davon entfernt, wie sie in den 90er Jahren, wie populär sie eben auch hier in Europa war. Aber sie sind auf einem guten Weg. Nach vielen Jahren auch der Managementfehler, der Besitzerwechsel. Jetzt ist Roger Penske Besitzer der Indy-Karense. Da ist Stabilität da. Und vor allem natürlich haben wir jetzt mit Romain Grandjean auch einen, der tatsächlich nach dem Feuerunfall in Bahrain in der Formel-1-Ende seiner Formel-1-Karriere in die USA gegangen ist. Und für ein relativ kleines Team, kleines, aber feines Team, von Dale Coyne in seiner ersten Saison gleich drei Podiumsplätze geholt hat. Also das, das äh, lenkt den Fokus wieder ein bisschen mehr, auch Markus Eriksson, den wir ja aus der Formel 1 kennen, den schwedischen Ex-Grand Prix-Fahrer, fährt für Chip Ganesi jetzt in, 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 im dritten Jahr und hat Rennen gewonnen, also man sieht, dass Europäer in Amerika tatsächlich sich sehr gut schlagen können und Hülkenberg, ähm, der Nico hat gesagt, es macht ja durchaus Sinn, da mal so ein Auto auszuprobieren, ich will das mal sehen, ja, wir haben okay. ja auch ähm, gesehen, wie Fernando Alonso sich beim Indy 500 gut geschlagen hat, ähm, also es ist sicherlich ein, 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 wenn, wenn ein schöner Wechsel für Nico. Ich habe es zwei, drei Mal schon erwähnt, dass da Gespräche laufen. Jetzt tatsächlich am kommenden Montag ist es konkret soweit. Er wird mit dem Arrows McLaren SP ähm, tatsächlich in, in äh, Alabama die ersten Runden drehen und mal gucken, wie das geht. Er wird sich, glaube ich, ein bisschen wundern, denn diese äh, Einheits-V6-Rennwagen fahren ohne Servolenkung. Und da braucht man dann schon ein bisschen Arme. Nun ist er sehr fit. Ich glaube dass tatsächlich, dass für ihn, für den Jungvater Hülkenberg, das eine Riesenchance wäre. Und Stefan, vor allem, wenn man bedenkt, wie wir den Buben ja gerade auch in der, in der äh, LMDH-Klasse haben, also bei den Sportwagen-Prototypen, die IMSA-Serie in Amerika. Auch dort werden Acura antreten, Porsche, BMW, Cadillac, äh, Audi mit Rennen wie Daytona, Sebring. Also wenn man da was kombiniert, dass der Mann aus Emmerich vielleicht die Straßenrennen im ersten Jahr fährt, ein paar Starts hat bei den Indicars. Und Sportwagen, das wäre eine wunderbare Fortsetzung der Karriere.
10: Ja, das sehe ich absolut auch so. Und also es hieß ja schon lange Hülkenberg Interesse Indicar vorhanden, nichts Konkretes weiß man nicht, gell? Und jetzt endlich hat er dann selber gesagt, ja, er macht's, ja testet. Finde ich gut, weil ich glaube, der ist tatsächlich auch einer, der da drüben gut einschlagen könnte. Mhm. Im Sinne von er ist einer wie Roman Grosjean. Roman Grosjean, der hatte auch nicht das Material in der Formel 1 und ist jetzt auch ein paar Mal aufs Podium gefahren bei den Indicars in der ersten Saison gleich. Du blüht auf. Und blüht richtig auf. Und dem Hülkenberg traue ich das absolut genauso zu, wenn nicht sogar noch besser, wenn der das entsprechende Material hat. Deswegen glaube ich, das täte ihm sicherlich gut. Nico Hütenberg glaube ich, wäre in der Indica-Serie perfekt. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die amerikanischen Fans dass das Publikum regelrecht auf Hülkenberg fliegt, weil das ist ein smarter Kerl. Der tritt gut auf, der hat ein solides Auftreten, der kann auf der Rennstrecke richtig was. Und wie du schon sagst, am Ende gefällt es ihm so gut, dass er quasi übersiedelt und sagt: Komm, ich mache IndyCar, ich fahre nebenher noch IMSA. Das lässt sich kombinieren sinnvoll tatsächlich. Dann glaube ich schon, dass das eine super Karriere wäre und auf jeden Fall eine gute Fortsetzung für seine Laufbahn bisher im Motorsport.
5: Gehen wir wieder zurück zur Formel 1. Stefan. Ich bleib bei dir, Stefan Ellen, weil der äh, Voice vorhin auch Zach Brown genannt hat und auf der anderen Seite ist aber Andreas Seidel. Und wenn man sich diese Netflix-Doku eben angeschaut hat, also mein Eindruck war, dass Zach Brown da alles gemacht hat. Ich bin vielleicht jetzt nicht mehr ganz up-to-date, weil mir eine Staffel noch fehlt, aber wie sind denn die Kräfteverhältnisse wirklich bei McLaren? Was ist, also wie, wie, wie verantwortlich ist Andreas Seidel für den Erfolg bei McLaren? Oder ist das alles Zach Brown? Ist es 50-50? Kannst du uns deine Einschätzung geben?
10: Also ich habe tatsächlich die Doku nicht gesehen, nicht eine Folge bisher. Okay. <lacht> aber meine Einschätzung von außen wäre schon, der Zach Brown ist natürlich in Hansdam in allen Gassen und das ist tatsächlich das Mastermind im Hintergrund, der da alle Fäden zieht und guckt, dass das, dass das Rennteam die idealen Voraussetzungen hat, die es halt braucht. Aber mein Eindruck ist auch, Andreas Seidel weiß sehr genau, was er im Team eben braucht und kann dann entsprechend die Rückmeldung geben. an Zach Brown, das und das müssen wir anders machen, das und das müssen wir umbauen und so weiter. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Zach Brown ins Tagesgeschäft von Andreas Seidel nicht sehr viel reinredet, sondern den einfach machen lässt, weil der kann es. Und der kann es richtig gut. Das hat er schon bei Porsche bewiesen, das hat er schon bei BMW bewiesen und jetzt bei McLaren sehen wir, die Fortsetzung funktioniert ähnlich gut. Ich glaube einfach, der Andreas Seidel ist ein hervorragender Teamchef und der Zach Brown weiß das genau. Der Zach Brown wiederum hat da Stärken bei der Sponsorenakquise, es sind große Marken auf seinem McLaren mittlerweile vertreten, er hat Coca-Cola zurück in die Formel 1 gebracht, GALF zum Beispiel auch, den Mineralöl-Sponsor, mhm. Sonderlackierung Monaco und dergleichen mehr, also da war der McLaren vor ein paar Jahren doch ganz schön leer, was Sponsorenkleber anging und Zak Brown hat da große Sachen versprochen, das hat er durchaus eingehalten. Also Ich glaube tatsächlich, dieses Marketing, Marketing, die kommerzielle Seite und dergleichen mehr, diese Voraussetzungen schaffen, das ist eher Zach Brown und das, das tatsächliche Anpacken an der Rennstrecke, die Operationen, die, das operative Geschäft gewissermaßen, das ist Andreas Seidel und ich glaube, das harmoniert ganz perfekt. Also selten mal, glaube ich, dass sich Zwei, zwei Bosse so wenig in die Quere kommen, sondern sich so harmonisch ergänzen und am gleichen Strang ziehen. Bei McLaren ist das gerade ein Paradebeispiel.
5: Wird das dazu führen, dass der McLaren nach der doch schwachen Vorstellung in der Türkei The Voice an diesem Wochenende in Austin wie Phönix aus der Asche um den fünften Platz mitfährt?
0: Ich glaube, dass die besser aussehen werden. Das war, äh, Türkei war ein atypisches äh, Rennen für McLaren, äh, die ja vorher bei den Rennen zuvor wirklich äh, sehr, sehr stark waren. Ich glaube, die sind auch in, in Austin stark, wobei, was aber äh, nicht so ganz klar ist, wie sehr sich äh, die, die, die Hitze äh, aus. sagen Wir werden wohl am kommenden Wochenende in Texas äh, Temperaturen, Rund um die 30 Grad haben, das ist ja wieder ein ordentlicher Sprung. Ich freue mich sehr auf diese, diese, Rennstrecke, die ja tatsächlich viele Elemente von anderen Rennstrecken in sich vereint, zum Beispiel die Startphase, den Wand, die Wand hoch, erinnert doch ganz klar an den alten Österreichring. Und die, die Startphase dort. Man hat also einfach wirklich Elemente von vielen Rennstrecken gut kombiniert. Zum Beispiel auch Suzuka, das Geschlängel im ersten Sektor. Oder eben Passagen aus Silverstone. Es ist eine sehr, sehr schöne Rennstrecke. Wir haben sie ja mit Marc, Marc ist auch in der MotoGP in diesem Jahr schon gesehen. Die zweite Frage wird allerdings sein, da wollen wir den Stefan mal vielleicht auch mit einbinden. Wie ist denn das? Wir haben bei der MotoGP gehört, es ist wahnsinnig bumpy geworden. Es ist Über die Jahre hat der Asphalt sich offenbar ordentlich gesenkt. Ähm, auch aufgrund der Temperaturen, die da sind. Und es gab unglaubliche Schläge. Das ist ja was, was die Formel 1 auch nicht unbedingt mag.
10: Das ist was, was die Formel 1 nicht unbedingt mag, aber wofür die Formel 1 hauptverantwortlich ist, glaube ich sogar. Auf vielen Strecken ist es so, dass die Formel 1 oder sie in den Bremszonen den Asphalt regelrecht zusammenschieben. Also wenn die bremsen, dann äh, wirken gewissermaßen so große Kräfte auf den Asphalt, dass die den zusammendrücken und dass dann solche Bremswellen da entstehen, dass dann diese Bodenwellen da rauskommen. Das ist eigentlich interessant, weil teilweise eben senkt sich halt die Rennstrecke ab, der Boden unter der Rennstrecke arbeitet, aber die Motorsportfahrzeuge arbeiten da auch mit. Ähm, dementsprechend bedeutet das nichts anderes als, da muss bald ein neuer Asphalt her, ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, die Formel 1 kommt damit ein ähm, bisschen eher noch klar, weil es halt vier Räder sind. Und damit so eine Bodenwelle leichter zu schlucken ist als zwei Räder. Insofern halte ich es für gefährlicher bei der MotoGP. Die Formel 1-Verantwortlichen haben da auch gesagt, sie haben es sich es genau angeschaut. Die MotoGP war ja vor ein paar Wochen schon in Austin. Und Michael Masi, der Vierer Rennleiter, hat gesagt, er sei täglich mehrfach in Kontakt gewesen zu den Leuten bei der FIM, also beim Motorrad-Weltverband, um dann von vor Ort zu erfahren, ja wie schlimm ist es eigentlich, was kann man machen, wie geht ihr damit um und dergleichen. Und er hat dann schon angedeutet, also man, man wird sich auf diesen Dialog dann gewissermaßen berufen und dann entsprechend dabei umgehen. Aber klar wird sein, Austin muss da nachfassen, weil die Gefahr, dass da irgendwas passiert, dass da irgendjemand ausgehebelt wird, die ist natürlich da. Aber aus meiner Sicht größer bei den Motorrädern.
5: Aber jetzt nur meine Verständnisfrage, The Voice. Ich dachte, dass vor einem Grand Prix grundsätzlich neuer Asphalt aufgelegt wird. Ist das nicht auf allen Strecken so?
0: Nein, es ist auf keinen Fall bei allen Strecken. Es wäre auch viel ja, okay. zu, ja, zu teuer. Und wenn, ja, ja. und wenn du es machst, dann sollte es wirklich so sein, das waren eigentlich die Regeln vor vielen, vielen Jahren noch, wenn du neuen Asphalt aufbringst, muss im Grunde ein nationales Rennen vorher auch noch stattfinden ja, okay. können, damit der sich entsprechend festigt und senkt und auch wirklich auch austrocknet. Ähm, was in der Tat richtig ist, ist das Passagen, da hat man sich jetzt schon geeinigt, von Seiten der Streckenbetreiber hinaus, den dass man tatsächlich Passagen, vor allem die schlimmsten für MotoGP, in jedem Fall bis nächstes Jahr asphaltieren wird. Aber eigentlich müsste man da ganz ran und die komplette Rennstrecke äh, sich vornehmen. 5,5 ähm, Kilometer, das geht natürlich ein bisschen ins Geld, ist klar. Aber äh, ich glaube, wenn man, wenn man Weltereignisse haben will, äh, Motorsport-Top-Rennen, äh, Grand Prix, dann muss man auch mal in die Schatulle greifen. Die Frage wird natürlich jetzt so ein bisschen sein, abseits von, von den Abstimmungsproblemen, Setup-Problemen. Wie sieht es denn aus im Ping-Pong um die Tabellenführung? Kommt jetzt im Wilden Westen ein Hamilton-Konter? Denn Hamilton ist ja so ein bisschen das bei in der Formel 1, was Mark Marquez bei MotoGP. Er ist einfach lange Zeit der Herrscher in Austin gewesen.
5: Ja, der Voice meint ja, vergangene Woche hat uns das gesagt, dafür in der Höhenluft von Mexiko, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Stefan, hattest du dann eher Red Bull vorne. Stefan eben, wie siehst du die Gemengelage jetzt noch für dieses Wochenende?
10: Ja, ich glaube tatsächlich spitz auf Knopf. Schwierig zu sagen, wer da jetzt die Nase vorn haben wird, in der Theorie auf dem Papier ist es wahrscheinlich wirklich eher Mercedes als Red Bull. Aber das war jetzt in der Vergangenheit eigentlich auch so, dass es diese klassische Zuordnung, wer hat jetzt auf welcher Strecke welchen Vorteil, nicht mehr so ganz galt. Deswegen glaube ich, dürfen wir tatsächlich einfach gespannt sein und, äh, und glaube ich, können empfehlen, am Sonntag zur Primetime das Rennen zu schauen, weil das ist wirklich eigentlich offen, wie es ausgeht.
5: Es ist so absurd irgendwie. Man denkt sich, diese Häufung von Rennen und die Triple Header, das ist alles ganz schlecht. Aber als Konsument sage ich, wieso war am vergangenen Wochenende kein Grand Prix? Von mir aus kann jedes Wochenende, solange die Saison so spannend ist. Wenn Hamilton jetzt schon Weltmeister wäre, dann wäre wär das Ganze natürlich weniger interessant. Aber gerne, gerne nächstes Jahr dann 23 Rennen. Es ist, äh, es ist schon sehr viel, 23 Rennen, fast das halbe Jahr. Ich bedanke mich herzlich bei The Voice, bei Stefan Ehlen. Nächste Woche besprechen wir dann eben diesen Grand Prix von Austin. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 531. Und dann geht's zum zweiten oder dritten oder vierten Steckenpferd von Stefan der Wolfs-Heinrich, nämlich zum alpinen Skisport.
6: Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört
17: Sportradio
10: 360.
5: Ja, ist das schön, wenn die Skisaison wieder losgeht, sagen manche. Felix Neureuther meint was anderes, aber dazu kommen wir gleich am Wochenende. In Sölden ist es wieder soweit. Der traditionelle Auftrag zum Skiweltcup und fast schon traditionell natürlich mit am Start ist wieder Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich grüße dich.
15: Servus, Grüß euch.
5: Und äh, wir schauen auch nach Österreich, nämlich nach Innsbruck. Der hat es nicht weit nach Sölden. Dort ist bei der Tiroler Tageszeitung Roman Stetzl. Servus, Roman.
17: Servus, hallo.
5: Bevor wir wirklich auf Sölden zu sprechen kommen, zwei übergeordnete Themen. Roman, ich muss mit dir anfangen. Ähm, jetzt denkt man sich, den Österreichern freut nichts Besseres sein, als dass sie einen Skifahrer zum Sportler des Jahres wählen, nämlich den Vincent Griechmeier. Aber ganz ehrlich, wenn ich schaue, wer da sonst noch zur Disposition gestanden ist, war ein Kletterer, dessen Namen ich schon verdrängt habe und ein Diskuswerfer mit Lukas Weiß-Heidinger, wo ich sage, das machen zehn Leute professionell auf der ganzen Welt, ich kann damit leben, dass der Kriechmeier Sportler des Jahres geworden ist. Wie ist es dir gegangen?
17: Naja, wenn man den, den Leichtathletik nominiert, den Lukas Weiß-Heidinger, man hat jetzt als erster Österreicher überhaupt bei einer Olympischen Spiele, also eine Kerndisziplin, Komm. eine Medaille geholt. Nein, 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 nein. Also Diskuswurf ist keine Kerndisziplin.
5: Diskuswurf ist keine, Kerndisziplin. Diskuswurf ja, ist auch keine auch. Kerndisziplin.
17: Leichtathletik ist eine Kerndisziplin. Okay. Aber ja. auf jeden Fall auch mein Diskus ist ja auch ein okay. Also, dass wir überhaupt in Leichtathletik mal was gerissen haben, in den Olympischen Spiele, die es ja jetzt auch schon eine Zeit lang gibt, Uh, ist eine coole Sache. Meine, es ist eine emotionale Geschichte. Ich meine, Jakob Schuber, wenn ich natürlich wenn sehr viel Kontakt ist, ein Spocker, äh bricht natürlich auch Lanze dafür, dass der seit Jahren gut ist. Aber jetzt bei einer, bei einer mit Olympia Bronze und WM-Gold im Klettern nach oben schafft. Schwierig wahrscheinlich, ansonsten war die Konkurrenz Fußball sowieso überschaubar uh, und ja, man muss in Österreich muss er Vincent Griechenberg, wenn er mit, mit einer super G kugel und zwar WM-Goldene mit, mit einem Speed-Double, mit dieser Dramaturgie in Cortina, da glaube ich mit einer Hunerschl, was er damals gewonnen hat. Uh, also ich muss er fast gewinnen. Also dann Kids super G hat er ja auch noch gewonnen. Also alles andere wäre wäre überraschend gewesen, aber bis zuletzt ist das Rennen offen geblieben und es ist ja auch nicht Uh, nicht kein wirklich überlegener gewesen, also Aber alles andere wäre eine, eine Überraschung ja. gewesen. Ja.
5: Nein, ich sage, ich kann ich kann ja absolut damit leben. So, und jetzt kommt ein ganz harter Cut. <lacht> du musst damit leben jetzt. Ja, das, kommt noch, das kommt noch dazu, das ist ja fast noch schlimmer. Aber wenn äh, jetzt der Roman schon Cortina erwähnt, da hat es äh, Thomas Dresden versucht, Johannes, und du hast äh, in der Süddeutschen Zeit in den letzten Tagen äh, auch einen ausführlichen Artikel geschrieben über Thomas Dresen. Es schaut mir leider... Und bitte korrigier mich, aber es schaut mir ein bisschen nach dem Florian Eckert-Schicksal aus. Oder ist das, ist das jetzt in diesem Stadium zu früh, zu pessimistisch gedacht?
15: Ja, nee, es ein glasklares Jein. Also okay. das, die, die Anlagen sind wahrscheinlich da, weil es ist, ich meine, wir reden hier von einem Knorpelschaden, einem Knorpel, eine Knorpel-OP oder eine Operation am Knorpel im Knie, das wäre vor gar nicht allzu langer Zeit, hätte der jeder gesagt, na gut, die Karriere ist vorbei. Im Fußball war das ja Standard und auch sonst in jedem anderen Sport gibt es einfach nicht viele, die das versucht, geschweige denn geschafft haben, nach so einer Operation nochmal so richtig zurückzukommen und wir reden hier jetzt hier nicht einfach nur mal von zurückkommen und dann nochmal um Platz 27 mitfahren, sondern äh, Thomas Dresen hat natürlich dann auch den Anspruch, dort weiterzumachen, wo er irgendwann mal aufgehört hat, ähm, nämlich mit mit gewinnen. Und ähm, also das ist Sicherlich nicht die 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 glanzvollste Ausgangslage jetzt mit so einer Knorpel-OP und diesem diesem Totalschaden vor drei Jahren im Beaver Creek, äh, den er sich zwar, den er zwar in erster Linie gut ausgeriert hat, aber er dann doch ähm, alles in allem doch vielleicht ein bisschen zu früh und zu überhastet, mhm. wie er mittlerweile selbst so gibt. Und dann bezahlt man natürlich hinten raus dann auch nochmal dafür. Und also von meinem Gefühl, es gibt auch Mitstreiter, Kollegen innen, die sagen, den sehen wir vielleicht gar nicht mehr auf Schieren. Oder also zumindest nicht im Weltcup. Ja, ja. Ich glaube schon, dass es nochmal schafft, dass es nochmal auf jeden Fall probiert und glaube schon, dass er nochmal zurückkommt. Ich habe aber leichte Zweifel, Milde <lacht> gesagt, ob das mit den acht bis zehn Jahren, die er noch sich geben will, im besten Fall, ob das so hinhaut. Da würde ich mal so ein bis drei zarte Fragezeichen dahinter pflanzen. Ähm, Vielleicht überrascht er uns auch und er schafft es noch bis zu den nächsten Olympischen Spielen, die die übernächsten, glaube ich, auch da wäre ich ein bisschen skeptisch, aber das ist nun wirklich auch von außen sehr betrachtet. Aber ähm, ja, also wenn man, wenn man also ich kann mich auch nur an den, an den äh, Wortmeldungen entlanghangeln ähm, und an dem, was, was uns die Menschen sagen, und da klingt schon eine gewisse Skepsis auch raus, trotz aller Zuversicht auch eine gewisse Vorsicht und äh, das ist ja schon ein Indikator dafür, dass ähm, das dass, äh, zumindest ist auch für diesen Winter nicht gerade so aussieht es, als ob er jetzt da ähm, alles niederreißen wird.
5: Ja, also lasstet uns kommen zum kommenden Wochenende das traditionelle Ski-Opening in Sölden. Roman und äh, Felix Neureuter, der ja in eine ganz neue Rolle hineingewachsen ist. Ein bisschen hat es ja schon gehabt das aktiv, aber jetzt ist er boykottiert Peking und äh, das ist viel zu früh <lacht> in Sölden. Am Monat später wäre auch noch gut. Ähm, ja, hat er natürlich wahrscheinlich recht mit beiden. Ist denn dieses Event wirklich so wichtig für die Skiindustrie, vor allen Dingen in Österreich und, und die Fremdenverkehrsindustrie? Was spreche denn dagegen das Ganze? Na gut, da sind wir schon in Lake Louise am 24. November hoffentlich. Aber drei Wochen später, wäre das ein ganz schlimmer Beinbruch?
17: Naja, diese Diskussion führen wir ja oft. Man, Felix Neuwalter... Ich habe jetzt eh dann, also man so wie der Johannes öfters die Möglichkeit gehabt, da seine Wut Wutreden zu hören, bedingt ich war eh, dass er, er, er sehr strikte Einstellung hat wegen dem Gletschern, dass, dass die vor allem die Kinder nicht auf dem Gletscher sollen und das ist einfach. Uh keine Vorbildfunktion hat, das Ganze. Ja, prinzipiell, also aus Tiroler Sicht gesprochen, ist natürlich das Ötztal, ich meine, hier eine riesen Tourismusregion, ist eh klar, wo ich sehe, dass das ein guter Einwand ist, aber die, die da machen die ihr ganzes Sportbudget fürs ganze Jahr, also das ist mhm. unabhängig vom Tourismus, also da kommt schon sehr viel, da fließt sehr viel Kohle ein und das ist die Werbeveranstaltung, also Werbeveranstaltung schlechthin für die Region natürlich auch für Tirol, gell, Also das ist ja, da geht um da geht's, da geht's um, um, um Werbegelder oder um Interesse, das da lukriert wird, oder, Und dass man Leute holt. Also für die Region ist es wichtig, weil es einfach das, das seit seit 1993, 1993 gibt, ist es ein Zugpferd und ein aushaltendes Schild, das ist halt so, gell. Aber wenn es ins Wasser fällt, ich glaube vor zwei Jahren ist komplett Ausfall gewesen, Ja, ja man ist sind, sind auch dann einfach, äh, einfach auch werbetechnische oder image technische. Äh, ja, äh, 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 ja nicht nichts gut. Äh, was sind wir jetzt zu dem Thema Gletscher auf der Karina, mein, Wir haben ja schon mal gehabt, dass es in Südamerika gefahren worden ist. Ja. Ich glaube, in, in Latinamerika. In oder, ja. ja, genau, ja, oder in, August in, August in oder sogar, Ja, genau. Oder in Argentinien. Ja, also ich, ich schätze mal, man es ist jetzt, man probiert diesen ganzen Kalender ja noch mehr zu füllen. Gell? Also Man probiert dieses Loch, das, ist, das Loch ist ja schon kleiner worden. Also ja, gut, jetzt ist es wieder größer, wenn man in Wahrheit was es Leben gibt. Aber, äh, also gleichbleibend, weil sie halt Lechtsürze noch vorgeschoben haben. Ähm, aber es gibt ja diese Überle oder diese Überlegung, es ist ja schon fix, dass jetzt das äh, Matterhorn ja Teil, das wäre kapsiert, das wird ja dann gestopft das Wochenende zwischen Sölden und äh, Lechsürs. Mhm. Also eins für diesen Wochenenden noch äh, dann also das ist ja dann eh schon, also der Kalender wird ja eh schon wieder vollgestopft werden. Also und da gibt es ja genauso gleich viel Kritik, auf 4000, fast 4.000 Meter Höhe zu starten. Gibt es ja aus dem, aus, dem, aus dem Speedlager von Dominik Baris und Beat Freudz, was ich jetzt gehört habe. Auf jeden Fall recht viel Kritik an dem Ganzen, aber da wird noch mehr also das Und das wird dann auch Gletscher sein, weil wo willst du sonst fahren? Oder? Meine, du weißt ja auch, Jens, oder der Johannes, wenn er gerne in fahren geht, geht. Da ist halt nichts, da, da geht ja. halt sonst nichts. Also ob es notwendig ist, es hat sich halt eingebürgert. Und ich glaube, dass die Frage mit der Notwendigkeit, Boah, die bringt jetzt Felix Neureuter auf, aber die Firma, glaube ich, die haben wir gefühlt vor zehn Jahren. Und ich weiß nicht, ob die Diskussion jetzt überhaupt noch... Ich glaube, inzwischen ist die Diskussion schon eher, ob man auf 4000 Meter Höhe starten sollte. Gar nicht mehr, ob der Kalender zu früh ist. Hm. Also ich glaube, das, das Thema hat sich meiner Meinung nach schon überholt und ist eigentlich schon dadurch beantwortet, dass der Kalender zwischen Oktober und damals war es, glaube ich, mal, mit Ausnahme Levi war es, dann Ende November mal eineinhalb Monate, also eben mit den Levi-Slaloms, die eh schwierig zum Verpacken waren und da oft ausgefallen ist, weil da, weil da nicht, nicht oft zu, zu wenig oder zu viel Schnee war, je nachdem. Also die Frage hat sich für mich meiner, meiner Meinung nach übrückt.
16: Hm.
5: Ist es, äh, Johannes, so ein kleines bisschen, wir nehmen einfach noch mit, was wir kriegen können, bevor die Gletscher weg sind und es äh, vielleicht eh nicht mehr schneit?
15: Ja, das kann man so sehen. Also ich bin zumindest der Meinung, dass es über lang, kurz oder lang wird sich diese diese Frage insofern erledigen, als dass dass die Natur die die Sache löst. Ne? Wie wie bei allem, bei allen Dingen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der dass die der, der Alpinsport da jetzt oder auch der Weltverband da jetzt nicht gerade wahnsinnig proaktiv war, um hm. es mal vorsichtig, vorsichtig zu formulieren. Zumindest mit der alten Führung die nun einen Namen trägt, äh, trug seit sehr, sehr langer Zeit bei allen Verdiensten. Aber das war nun wirklich nicht äh, das, wofür was man Jean-Franco Caspar jetzt noch ans Revier heften kann, ja, dass er da irgendwie übermäßig visionär war. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, was Johann Elias da ähm, aufstellt. Er ist ja für seine regenwald -Klima aktivitäten bekannt. Ähm, stand ja auch da schon in der Kritik, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr so, ja, auch so ein bisschen Mittel zum Zweck war, um gut dazustehen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne. Aber ähm, das wird auf jeden Fall eine Riesenaufgabe für, für ähm, nicht nur ihn werden, weil ähm, es ist einfach ähm, schwierig. Es wird die, die Gletscher gehen immer mehr zurück. Wir sehen es ja in Sölen jedes Jahr. Diese, diese, diese Gletscherzunge wird immer steiler, sprich, sie, sie schmilzt immer mehr weg. Das Gelände, gut, dieses Jahr, glaube ich, hat sie jetzt Glück mit dem Schneefall. Oder sieht es wieder ganz schön aus. In den Jahren davor war das ja teilweise gruselig, diese, dieses mhm. weiße Band in der Mondlandschaft oder auch in Kitzbühel, diese weißen Bänder. und ähm, Das ist einfach ähm, meine gute, es ist natürlich jetzt auch ein Zeitgeist beziehungsweise die, die Menschen erkennen vielleicht auch, dass es ähm, oder wir fangen jetzt auch an zu sehen, wirklich jetzt wirklich handfest endlich zu sehen, was dieser Klimawandel auslöst. Und ähm, da sind eben halt auch die Berge, ähm, dort schlägt sich das auch nochmal stärker nieder. Also ich habe da, da in dieser äh, Dokumentation mit Felix Neureuther jetzt über National Geographic, die auch so ein bisschen der Anlass war für die vielen Interviews, die er jetzt gegeben hat zuletzt. Ähm, ich kann das schon empfehlen, weil er hat da so ein, zwei Experten auch aus Österreich, übrigens Geologen, die sagen, wenn wir über 2 Grad oder 1,5 Grad bis 2030 diskutieren, das ist in den Alpen schon längst, ist es ist völlig obsolet, da sind wir schon dreimal drüber. Weil einfach durch diese extremen Wetterphänomene die oder die, diese extremeren Wetterlagen sich da der, der Klimawandel mal sehr grob zusammengefasst noch viel stärker zeigt. Das heißt, wir haben in den vergangenen 100 Jahren schon, schon gewaltige Temperaturanstiege gehabt, die weit über diese 3 oder zwei Grad rausgehen. Und von daher... Glaube ich schon, dass es einfach in Zukunft äh, gerade F F F Gletscher Skifahren wird es wird sowieso wahnsinnig schwer haben ähm, Abfahrten, die Speed, die, die, diese diese Kilometerlangen ähm, Wettbewerbe, die die ähm, auch noch gutes Wetter brauchen, das wird sowieso wahnsinnig schwer und ähm, in niedrigen Lagen, gerade Kitzbühel, das wird auch eine Herausforderung. Wobei ich, also in Kitzbühel werden sie es immerhin kriegen, Roman, da würdest du mir zustimmen, da, da werden wir wahrscheinlich noch 20. <lacht> 2100,
17: bitte. Da fangst du normalerweise Ende Oktober an, am, am Pastun und am Hanekampf. Wir haben inzwischen Schnee groß. Also, das, das ja, und, ja, und, ich
15: das glaube, selbst, selbst, wenn wir 2100 schon mit, die, die Palmen und Beduinen da irgendwie <lacht> in Europa durch, äh, durchlaufen, werden es die, die Kitzbühle immer noch schaffen, irgendein Skirenn wahrscheinlich da runter, äh, zu drücken. Also, ähm, äh, ja, das, das ist, äh, das ist einfach natürlich vieles, ist, ist da auch einfach, steht da massiv auf der Kippe. Solange, und solange man nicht jetzt weiter massiv in die, in die Umwelt eingreifen will mit künstlicher Beschneidung oder halt es irgendeine industrielle Veränderung gibt, die, die da irgendeinen halbwegs nachhaltigen, nach, halbwegs nachhaltige Nutzung möglich macht, sehe ich nicht, wie, wie der Alpinsport da zumindest in der derzeitigen Form überleben kann. Und da muss man sich wirklich ähm, Gedanken machen, ob das über, ja, es wird dann wahrscheinlich über, über Technikformate gehen, es wird über, sicherlich über irgendeine künstliche Variante gehen, aber diese ganz langen, hm. ähm, Sachen schwierig und ich glaube bei den Gletschern da ist es sowieso schon äh, viel zu spät, weil ähm, auch da ist es ja bekannt, dass der Klimawandel das ähm, also das, was wir jetzt sehen, das ist ja das Produkt von Dingen, die wir vor 20 30 Jahren getan haben. Und und bis wir jetzt gegensteuern, glaube ich, ist es sowieso schon ähm, einfach zu spät und und ähm, ich ja, glaube Es wird
5: nicht mehr kälter mehr... werden. Ich glaube, dass das kann man. Nein auch so und, machen, dass und es mal kälter wird immer kälter werden.
15: Und zumindest nicht in absehbarer Zeit und für für die für den Alpinsport schon schon gar nicht zumindest für die die nächsten Generationen und das ist wahnsinnig schade, aber das, das muss man jetzt irgendwie damit klarkommen.
5: Ja, zum Glück haben wir Olympische Winterspiele in Peking, bekanntes Richtig. Wintersportparadies, das funktioniert ganz, Mit
15: ganz... 0,0% Niederschlag. Ja, Prozent
5: ja, ja das, das funktioniert ganz ausgezeichnet. Roman, äh, um zum Sportlichen natürlich auch noch zu kommen, was ist für dich die interessanteste Story oder worauf bist du am meisten gespannt? Du kannst äh, Männer und Frauen gerne durcheinander mischen. Meine Antwort muss klar sein, Ja, worauf ich am gespannt bin. Ich weiß ich
17: ich 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 was, was, was du ja, ja, genau. Nein, ja. Nein, 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 ich, 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 ich
5: stelle mich hinten ja. an. Wenn es nicht aufkommt, dann werde ich die Frage noch stellen. Aber ich bin natürlich, äh, ja. Aber was, ohne jetzt ein Priorit zu schaffen, worauf, ja, was weißt du noch nicht, was möchtest du erfahren an diesem Wochenende?
17: Nein, ich, ich, ich weiß... Also sportlich gesehen, äh, lasse ich mich gerne überraschen, was also, äh, Lukas Brotten abliefert, also eben der hier und, und vor allem die Österreicher mit, mit Riesendorlauf, auf Krise, Damen sowie Herren, also Krise, insofern, dass das einfach Sölden äh, die letzten Jahre gewurstelt war, oftmals. Uh, ansonsten natürlich bin ich gespannt uh, auf Alexander Motilde und auf Michaela Schiffrin und ob sie zusammen auftreten, was jetzt ganz witzig ist, ich weil... Du bist jetzt so ein Boulevardjournalist.
5: journalist haben. Das ah,
17: ist Wahnsinn. Jepferd vor drei Wochen hätte weil er ist ein Innspuker, ein ja. wahl da er war ein Arzt. oder schauen und ich, ich habe mich wie, beim Fitness-Training getroffen. Übrigens, so wie Thomas Tresen, wenn ich das kurz, ein, <lacht> kurz einwerfen <lacht> darf, Thomas Tresen ist
15: ein, ist ein Wahl. Ja.
5: Ah, Entschuldigung, Johannes, ja?
15: Ich wollte nur einwerfen, so wie Thomas Dresen übrigens ein Wahl-Scharnsteiner ist. Das muss man ja, ich das so ja, ich weiß sagen. Ich habe schon öfters mit ihm über Scharnstein gesprochen, also in zwei, drei Interviews, aber,
17: oder er hat auch die Frage gestellt über Scharnstein, und er mag das ja wirklich sehr gerne dort. Und er, hat das ja wirklich, er mag das ja lieber als die Deutschen. Ja, das darf man ja vieles gar nicht, gar nicht treiben, damit er perfekt <lacht> über Bisset in der Heimat hat. Du, aber nein, ich glaube, es ich glaub, wird ganz interessant. Ich glaube, dass die, also abgesehen vom Sportlichen, was eben eh über die klassische, klassischen äh, Herausforderer führt, Federico Brignone, die jetzt ihr eigenes Team hat, äh, mit Marta Passino und sonstigen. Also ich glaube schon, dass sich da, dass ich da, äh, da glaube ich, das klassische tut. Aber ansonsten neben, also Boulevard gesprochen, wie du sagst, Jens, glaube ich auch, dass das interessant sein wird. Vielleicht dass die zwei waren. jetzt der Jens würde sicher eine Liste aufzählen, aber wenn ein sieger oder aktuelle Gesamtwerk sieger fast aktuelle aktuelle sieger äh, ein paar bilden ist mir gar nicht so bekannt. Ich kann jetzt mal an Malice äh, Reich und Benny Reich denken, aber hat ja sie eine niedrige Sample verbunden, was ich richtig bin, oder? Um, ja, also ich weiß nicht, ob der also das ist einfach, glaube ich, auch interessant, also, dass, das dass solche Top-Sportler zusammenkommen und die sich auch so einen Sommer zusammen durchgemacht haben. Meine mhm. Bilder werden es werde jetzt eh kennen auf Instagram, wo es da auf, oder, oder, wo, auf welchem Medium auch immer, wo sie auf dem Strand liegen und trainieren. Ich habe es auch mit, mit, mit dem, mit gesprochen und die, die pushen sich ja wirklich gegenseitig, oder? Und wenn man die Michaela Schiffrin jetzt in Sölden gesprochen hat, wirklich, so wirklich ein Biss wieder hat, gell. Das merkst du voll, dass die so richtig ein Biss hat. Und wenn er, sie reden ja sehr bei, offen beide über die Beziehung, wenn er so einfach über sie spricht und wie sie ihn bereitet, auch in einem, in einem persönlichen und in einem sportlichen ist es einfach eine, eine schöne Geschichte. Und weil es so also offen über alles sprechen so, mhm. In Vergangenheiten, wo es halt immer schwierig war, über solche Dinge, Themen zu sprechen, ja, hier massiviert dass das ist ja Paradebeispiel gewesen, ist es einfach schön. Ich hätte mich auch gewundert, wenn der Michaela Schiffmann jetzt sagt, da, darüber spreche ich nicht. ich <lacht> glaube So einen Satz gibt es bei ihr nicht, also gibt es bei keinem Thema, kommt mir vor. und Insofern finde ich, dass das eigentlich so ein bisschen abseits des Sportlichen, wenn sie beide antreten, bei Kille ist ja noch nicht sicher, es entscheidet sich am Freitag wahrscheinlich, ist es ja schön, abseits des Sportlichen sowas zu sehen. Schön wäre auch zum sehen, wenn es wirklich 16.000 Fans werden, wenn das Covid-Konzept bis zum Schluss haltet, was es wahrscheinlich wird, mal wieder 16.000 Fans hm. zum Sehen im Stadion. Also das wird nach dem, was wir jetzt erlebt haben, weil Johannes war eh, war ja aber viel im dabei. Das Kitzbühel war ja Geisterstimmung. Also wird schön sein, so wieder was zum sehen. Das freut man sich wahrscheinlich am meisten. Also Bis auf die
15: Heimreise aus dem verstopften Tal.
17: Ja, ich dazu sagen. Ist, aber gut, <lacht> das ist das andere Problem.
5: Stichwort bereichert.
17: Das war, das war sehr fein. Ja. Äh,
5: Stich, nein, 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 lass mal, Stichwort bereichert. Äh, Schiffern ist, glaube ich, mindestens zehnmal so reich wie Kilde. Da, da kann sie ihn in vielerlei Hinsicht bereichern, <lacht> weil die ganzen Werbeverträge, die sie hat und ich freue mich, also natürlich ist es genau das, Also ich schaue dir so gern beim Skifahren zu, ich freue mich im Grunde genommen auf jedes einzelne Rennen und ich hoffe, dass sie nicht nur in Lake Louise Speed fährt, sondern dass sie dass sie wieder mehr Speed fährt, weil letztes Jahr bei der, sie muss ja den Super-G auch gewinnen bei der WM, wenn sie nicht diesen saublöden Fehler hat, gut, das kann man natürlich bei jedem sagen, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre, ich freue mich einfach auf Skifahren. Johannes, worauf sportlich gesehen, freust du dich denn?
15: Ja, also bei bei den ähm, Frauen sehe ich das absolut ähnlich. Also ich denke auch, dass sich da die Konkurrenz warm anziehen kann, wenn Michaela Schiffrin halbwegs gesund bleibt und ähm, die Motivation jetzt wieder hat. Ähm, die, dann dann wird das wahnsinnig schwer, sie zu schlagen einfach. Und ähm, auch selbst mit der Petra Volova, war ähm, das wird natürlich auch spannend. Ja, weil genau. Ja, da wollte ich dich fragen. So ein, Was glaubst so, du so einen ersten ja. so einen ersten Winter ähm, ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, wer da genau die. Ist das jetzt Maro Pini? Roman, hilf mir kurz, wer, wer jetzt nachgerückt ist.
17: Noch nein, ich jetzt
15: Ich glaube, sie hat, also das wird natürlich jetzt auch spannend, weil der, der Livio Magoni bei, bei aller äh, ja, ähm, Kautzigkeit oder auch Gerissenheit, die den natürlich auszeichnet, der ist natürlich ein absoluter ähm, absoluter Schleifer und hat Erfolg mit dem, was er gemacht hat. Also das, das ist schon, ähm, ist spannend, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sie jetzt ihr Privatteam organisiert oder wie dieses Team weiter existiert. Andererseits muss man auch sagen, wenn das noch so weitergegangen wäre, hätte sie wahrscheinlich bei ihrem Arbeitseifer wäre sie wahrscheinlich in ein zwei Wintern ausgebrannt gewesen. Also ähm, ich glaube aber schon, dass Schippern da einfach noch, äh, weil sie einfach das schon dieses Spiel schon länger mitmacht und wenn die wirklich voll in ihrem in ihrer Komfortzone ist, dann wird das sehr sehr schwer sie auch über so einen ganzen Winter zu schlagen, weil sie einfach so dann doch so konstant ist und und letztes Jahr ist ja auch vieles wenn ich das so von ihrem Umfeld richtig gehört habe ja auch mit mit wirklich vergleichsweise sehr sehr geringem Trainingsaufwand mit mit und dann noch mit ein paar Verletzungssorgen passiert und und wenn man dann immer noch solche Resultate abwirft also das ist das spricht schon nochmals ist dir der Drölf Beweis für ihre unfassbare Stärke und und also da glaube ich schon dass das das bei aller Konkurrenz schon eigentlich nur über sie führt. Und bei den Männern bin ich auch sehr gespannt, wie wie das mit Pantorot und, und Odermatt weitergeht. Und natürlich auch wie dann die Speedfahrer, wenn die jetzt wirklich der Kalender ein bisschen ausgeglichener ist, ob die da ein bisschen mehr mitmischen können. Hm. Und, und ich glaube aber auch, dass das jetzt in Alexis Panterot Roman, du hast ja zu ihm auch, glaube ich, immer mal wieder einen Kontakt gehabt ähm, mhm. bei Red Bull. Ich glaube schon, mein Gefühl ist immer so, dass er auch, man hat es ja im letzten Jahr gesehen, wie wie diese diese mentale Würde, je näher das Ziel kam, umso mehr ist er ja wirklich geflattert. Und dann auch, ähm, da das war der Slalom, war das, wo war das in Kranzkagora, wo er am dritten Tor irgendwie oder gleich am zweiten Tor ausgeschieden ist und alle dachten, okay, jetzt setzt jetzt er es wieder in die Binsen. Dass er das jetzt endlich mal diese, diese verdammte große Kugel gewonnen hat, ich glaube schon, dass dem äh, das jetzt, dass er jetzt mal so richtig befreit auffahren kann. Ähm, ist so also ein bisschen mein ich glaub, Gefühl. Ihr,
17: ich glaube der eher an den Marco der war so mm. vor allem gegen Ende der Saison. Mm. Gell? Das, und, und, und dann hat er auch einiges blockt. das also demher die erste, was Thema gesamte heuer
15: ganz oben auf der mm. Rechnung, mm. aber also ich würde, ich würde tatsächlich äh, auf Fernando auch so ein bisschen setzen, weil er jetzt einfach, der hat jetzt alles abgearbeitet und und ja auch diese diese Turmonerwartung, die er vor allen Dingen sich selbst aufgeschnallt hat, jetzt mhm. auch endlich mal erfüllt und ähm, der kann eigentlich jetzt jetzt endlich mal richtig loslegen so ein Anführungszeichen und ähm, aber das klar der Odermatt ist natürlich äh, ähm, da absolut ähm, absolut auch weiter mit dem Mix. Also diese diese Duelle sind toll. Also also von, von der sportlichen Qualität her wird das, glaube ich, ähm, großartig. Wenn, 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 denn alle gesund bleiben, halbwegs. ist ja auch die Frage. Naja. Bei Kilde geht es jetzt schon wieder los. Ähm, wir haben jetzt auch schon die ersten, äh, Michel Gesine hat sich auch schon, ähm, wenn die Holner auch verletzt. Also das das ist ja auch mal so ein bisschen, dass, da sind wir jetzt wieder bei der Ausgangsthematik. Ne? Die Sölden kommt relativ früh, die Athleten müssen dann doch fit werden. Alle sagen eigentlich, ja es kommt eigentlich immer doch zu früh. Manche investieren dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, um dann, weil, weil sie dann doch die, die Punkte mitnehmen wollen im Riesenslalom und dann, ja, es ist, ich weiß nicht, ob vielleicht es dann doch, wenn man das Ganze so ein paar Wochen nach hinten schiebt, ob es nicht genauso denselben Werbeeffekt hätte und, und vielleicht für die Athleten ein bisschen entspannter wäre, aber, Gut, es wird, es wird trotzdem eine, eine, eine tolle Show.
5: Und wir werden es uns anschauen. Also ich ganz sicher, ich werde am Wochenende in Wien sein, aber am Vormittag äh, zwischen 10 und 15 Uhr werde ich mir eher weniger vornehmen. Im ersten Durchgang bin ich mir nicht ganz sicher bei den Frauen, ob ich mir den gebe. Aber wir schauen mal. Johannes, ihr fahrt hin, du und der Roman. Ich freue mich sehr. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder die Chance, dann alles aufzuklären. Und Johannes, du weißt es, aber ich sag's dir ja trotzdem nicht vergessen, die Red Sox führen in der Serie zum Zeitpunkt unserer völlig Aufnahme zurecht. Mit völlig zurecht mit 2 zu 1. Das erste Spiel haben wir uns ein bisschen äh, Am Donnerstag wissen wir dann mehr. Vielleicht sind sie dann schon in den World Series. Ich möchte es nicht verschreien, aber ich tue es jetzt hier, hiermit trotzdem. Wir werden es dann gleich Falsch wissen. Es war auch
15: ein sehr schöner Nebenprodukt immer von Sölden, wenn man dann oben gerade am, am Wochenende am Gletscher war, dann irgendwie, wenn dann noch zwischen äh, Dodgers und Redshards so die, das äh, 13. <lacht> Innige in der World Series 2018 stimmt, liegt, stimmt. wenn man dann <lacht> noch so ein bisschen zum ersten Durchgang parallel noch so ein bisschen Baseball gucken könnte. Ja, finde ich, tolle Geschichte. Wen interessiert defensiv in der Postseason? Einfach... Äh, Einfach haut nur auf. Grand Slam Sound, dann, dann haut drauf, dann bleibt's auch. Dann, nicht.
5: Damals von der Legende kommentiert, Günther Zapf diese 18 Innings. Großartig. Danke! Kurze Pause in der Big Show 531.
15: Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ich Sport Radio 360.
5: Ja, es geht weiter in der Big Show 531 mit Baseball. Bisschen eine, wie wir Engländer sagen, eine Samba-Stimmung. Gerade habe ich zu Johannes Knut noch gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt haben die Red Sox ja 2 zu 1 geführt. Hoffentlich bleibt das so. Jetzt steht plötzlich 3 zu 2 für die Houston Astros. Und wie schon in den letzten beiden Wochen plaudern wir darüber mit Tom Heberlein vom SED. Grüß dich, Tom. Guten Morgen. Und mit Axel Goldmann, Just Baseball 93 Axel, guten Morgen. Guten Morgen. Axel, mein Hauptschuldiger ist der Homeplate-Umpire in Spiel 4, der Stimmt. diesen, also wir würden sagen im Tennis, mitten auf dem Platz war dieser Wurf von Nathan, Nathan Jovaldi, der das 2 zu 2 besiegelt hätte im neunten Inning. Danach ging es nur noch bergab. Siehst du das auch so streng wie ich? Selbstverständlich. Ja, ja ich, ich ahnte es <lacht> schon. Ja. Äh,
6: ein, ein mittlerweile geflügeltes Schimpfwort mhm. in äh, Yorkie Way in 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 Boston äh, ja das war das war ein Mistcall vom Homeplate umpire Las Dias, der dann das äh, ja die, die, das Scoring ermöglicht äh, hat für die Houston Astros im neunten äh, Inning hätte ja hätte da einen Strike gegeben was was er halt war dann wäre Nelson nächsten Iovaldi aus dem Inning rausgekommen und äh, wir wären mit Unentschieden in Bottom Nine äh, gegangen und die Red Sox hätten eine Möglichkeit gehabt, wieder einen äh, Walk-Off-Win zu erreichen. Das ist nicht passiert und ähm, ja, dann ging ging alles vor die Hunde im neunten <lacht> Ending. Das muss man dann schon so sagen. Also ähm, was Iovaldi und äh, wer war danach? Tom, hilft mir. Wer, wer hat auch noch... Ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ähm, was die ich, beiden, die dann im neunten Inning auf jeden Fall waren, ähm, auf, ja, auf die Mütze bekommen haben, das war dann nicht mehr schön. Und äh, dadurch haben die Houston Astros die Serie ausgeglichen. Aber du hast natürlich recht, Schuld ist der Schiedsrichter. Ja, das ist natürlich. <lacht> nicht, ne? Das ist ja ganz klar.
18: Man muss, ja, man muss übrigens dazu sagen, es gibt ja eine Statistik, der hat 23 Würfe falsch bewertet. Also mhm. entweder ein Ball gegeben, wo es ein Strike war oder ein Strike gegeben, wo es ein Ball war. Er hat es allerdings gerecht verteilt, glaube ich. Zwölf Fehlentscheidungen bei Boston und elf mhm. bei Houston. Aber, wie gesagt, eine zu viel bei Boston
5: ja, dieses Es gleicht sich alles aus, ist im Fußball auch immer mühsam. Ja, Also das, das kann schon sein, aber wenn es dann 4-1 für irgendjemanden steht und du bekommst den ungerechtfertigten Elfer zum 4-2, das braucht dann keiner mehr. Wir haben gestern, äh, also am Mittwochabend, ich habe zuerst bisschen Fußball geschaut und bin dann eingestiegen, Tom, Beginn des zweiten Innings von äh, Boston gegen gegen Houston und die, da, da wird eingeblendet, Chris Sale, firstes, äh, erstes Inning, neun, neun Würfe. Und ich glaube, es war der ja. zehnte Wurf, den er gemacht hat, der, der dann Rums. Äh, Rums genau, den dann der Sportskamerad einfach jetzt einfach rausgenagelt hat. Also mir hat Chris Sale gestern nicht schlecht gefallen, aber äh, nachdem ich gesehen habe, wie hilflos die Red Sox Hitter waren, äh, war mir natürlich klar, dass äh, fünf und ein Drittel Innings mit drei Runs, zwei davon earned, nicht nicht reichen werden. Ähm, also das das war einfach, es war nicht, es war okay, aber es war nicht gut genug, Tom von Chris Sale.
18: Ja. Ähm, das ist richtig, also wie gesagt ich fand, die, er hat fünf Innings wirklich ähm, super super gepitcht und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ja bislang immer gelobt aber ich glaube, Alex Cora hätte ihn dann eigentlich rausnehmen müssen, weil ähm, die Red Sox sind ja doch ein bisschen Statistik fixiert und dann hätten sie wissen müssen jetzt kommt dann irgendwann ähm, der Sportkamerad Alvarez wieder ums Eck und gegen den schaut Chris ja immer ein bisschen mhm. schlecht aus also ich, ähm, ich glaube, ich hätte ihn dann nach dem fünften Inning einfach rausgenommen, wenn ich schon so wie es Boston ja häufig macht, so auf die so ein bisschen das Numbers Game spiele. Ähm, ja, bis dahin war Chris hat mir Sale auch gut gefallen. Also aber du, was würdest du machen, wenn deine Hitter auf einmal eiskalt werden? Also cold im Sinne von sie treffen nichts mehr. Ähm, und ja, im Gegensatz zu Chris Zell war ja, der war ja gestern ziemlich on fire. Also musste man auch nicht unbedingt erwarten, nachdem der ja in seinem ersten Auftritt da nur, also es ist dritte, im dritten Inning herausgenommen worden ist nach glaube sechs Hits und zwei Earned Runs, hat ihn ja Dusty Baker weggenommen. Ähm, ja, also es musste man nicht unbedingt erwarten, dass da einer acht Innings geht. Kommt auch relativ selten vor in der Postseason, dass jemand so lange draußen bleibt. Ja. Aber, mein Gott, acht Innings! Ja, bitte. Nur ein Earned Run, drei Hits, also, ja. ja, fünf Strikeouts, also der, der, sein Sinker war gestern echt unhittable, also war eine großartige Vorstellung. Es
5: ja, ist leider so, wenn man das so ein bisschen anschaut, wie Karl Schwaber an der Platte steht, Axel, äh, J.D. Martinez gestern auch so ein bisschen und der Einzige, der die Kugel wirklich gesehen hat, war Devers. Äh, ich, ich weiß nicht, wo jetzt mit einem Ruhetag, wo es herkommen soll, die Offensive. Hast, hast, hast du noch Hoffnung?
6: Naja, klar. Also letztlich ist es, <lacht> es, sind, es sind Playoffs und wir spielen jetzt zwei Winner Go Home Spiele ähm, auswärts in Houston. Ähm, natürlich kann das passieren, dass äh, die Houston Astros das Momentum auf ihre Seite ge gezogen haben. Das ist so. Ähm, aber Baseball ist halt ein Millimeterspiel. Ne? Wenn du, wenn du halt jetzt vielleicht im nächsten Spiel trifft Kike wieder oder trifft Kyle Schwaber wieder den Ball und dann verselbstständigt sich das. Es kann passieren. Es muss natürlich nicht passieren. Ähm ja, nach, na, nach dem, äh, grandiosen, nach, der, nach dieser grandiosen 2 zu 1 Führung in der Serie sind ähm, die Bats ein bisschen kalt gelaufen. Tom hat es ja dann schon eben gesagt, ob das jetzt für den für den Rest der Serie also für das letzte oder vielleicht vorletzte Spiel so bleibt. Ich glaube, das ist das ist schwer vorherzusagen. Es kann kann tatsächlich äh, sehr sehr viel passieren. Es kommt natürlich auch auch drauf an, wie die äh, wie die Pitching äh, Leistung in den nächsten Spielen ist, vielleicht Bricht wieder einer ein und es kommen Middle Middle Fastballs, die einfach jeder sehen kann und dann kannst du und dann wird getroffen. Ähm, aber warum soll ich denn keine Hoffnung mehr haben? Wir spielen oder die Reds spielen <lacht> ALCS in einer, in einer Saison, wo niemand damit ja. gerechnet hat, dass, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Es steht 3-2 für Houston. Wir sind zwei Spiele davon entfernt in die World Series einzuziehen. Es ist eh schon eine überragende Saison und ähm, nichts, was passiert, wird mich jetzt irgendwie grämen in dieser Saison, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt gehe ich mich erstmal sechs Monate schämen, bis der April ist. Das wird, nee, das wird nicht
5: passieren. Das wird nicht passieren. Ich habe mir gestern auch gedacht, das ist einfach so entspannt auch. Oktober-Baseball in, in Boston und die Yankees sind auch nicht mehr dabei. Die, die große Angst, dass die Yankees vielleicht, oder was heißt Angst, aber die die ja es ist dann doch immer ein kleines bisschen unschön, wenn die Yankees die World Series gewinnen, was ja zum Glück seit 2009 nicht der Fall war. Zum Glück aus Sicht der Boston-Sympathisanten und die sind nicht dabei und und die Hütte ist voll und die Leute verstehen Baseball, was natürlich in New York auch der Fall ist, aber das hat mich, hat mich am Mittwochabend dann doch noch einigermaßen wohlwollend gestimmt. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite, Tom, wird äh, haben wahrscheinlich die Verantwortlichen bei Fox, ich glaube Fox überträgt die World Series, ja. wahrscheinlich schweißnasse Hände, dass die Braves jetzt mit drei zu eins führen, also nichts gegen die Bravados, aber das äh, waren halt noch andere Zeiten als Greg Maddox. Tom Glavin und äh, John Smoltz geworfen haben, da kommt man mit Freddie McGriff, da kommt man Chipper Jones, da kommt man noch was damit anfangen. Dieses Team ist gut, aber dieses mhm. Team führt jetzt mit 3 zu 1 und wenn wir über kalte Schlagmänner gesprochen haben, Mookie Betts 2 14, ist noch einer der Besseren bei den Los mhm. Angeles Dodgers und eigentlich, Tom, eigentlich, ja, dürfen die Dodgers Spiel 3 auch nicht gewinnen. Ich weiß, Das gilt nicht, weil es gibt ja immer Drehungen und Wendungen, aber wie siehst du die, die zweite Serie, die National League Serie?
18: Also, wenn wir über Cold Bats reden, müssen wir natürlich auch über ein Hot Bat reden. Also, was Eddie Rosario von den Bravestar in dieser Serie gerade veranstaltet, das ist schon echt atemberaubend. Also, ich glaube, der hat ein, der hat ein Hitting Average von knapp 600 gegen die Dodgers
5: Card. 588, ja. 632.
18: Ja, ja 588, Entschuldigung. Ähm,
6: ah, okay. Ähm, AOBP war sechs, Ja, genau. <lacht>
18: ja, genau. Und ähm, wir hatten es ja letzte Woche mal, ähm, dass bei den Braves halt immer einer ums Eck kommt, hm. der ihnen dann äh, der ihnen dann, ja, den den Sieg beschert. Also Und jetzt ist es eben Eddie Rosario. Also Den musst du dir auch erstmal angucken. Ich meine, der wurde non-tendered bei den Twins, hat dann im Februar gerade noch bei Cleveland unterschreiben können. Die geben ihn ab an der Trade-Deadline, weil sie ihn nicht mehr brauchen können. Und jetzt reißt er da gerade die Dodgers auseinander. Also ich finde das schon relativ bemerkenswert. Man darf natürlich nicht vergessen, ähm, ich glaube, letztes Jahr war eine Mannschaft aus Atlanta gegen eine Mannschaft aus Los Angeles auch schon mal 3-1 vorne, gell? Also ah. ähm, ja <lacht> mal, mal gucken. Wobei ich ähm, muss dazu sagen ähm, Schwierig wird es für die Dodgers jetzt natürlich, weil Atlanta hat jetzt, glaube ich, im nächsten, im nächsten Spiel ist Max Freed der Starter. Und der ist ja relativ gut drauf, wenn man das auch mal so sagen darf, gell? Ist zwar als Dodgers-Fan aufgewachsen, aber...
5: Was du alles ja, weißt, ist, was du, dass du weißt, dass Max Fried als Dodgers-Fan aufgewachsen ist, das macht mir ein kleines bisschen Angst Tom.
18: Der kommt aus Südkalifornien und ist aufgewachsen als Dodgers-Fan. Du, wenn ich es nicht zufällig gelesen hätte, möchte ich es <lacht> jetzt auch nicht. Es ist jetzt, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich, <lacht> dass ich alle Menschen kenne, die mit so einem Schläger da drüben rumlaufen. Aber das habe ich halt äh, neulich mal gelesen. Ja.
5: Für mich, ja, Axel bitte, Axel, setz an bitte. Na ja,
6: passt. Ähm, Max, Fried, <lacht> äh, Max Fried ist äh, der nächste Pitcher in äh, in Spiel in Spiel äh, fünf. Mhm. Und ähm, wenn man sieht, wie viel Probleme die Dodgers-Pitcher mit den Atlanta Braves hatten, jetzt das letzte Beispiel mit äh, mit mit Urias, der jetzt im ähm, Im Spiel gestern, Julio Urias, der im Spiel gestern ja wirklich rumgeschubst worden ja. ist, äh, fünf nett formuliert, <lacht> ähm, der acht Hits abgegeben hat, äh, der, der fünf Runs kassiert hat, alle ernt, ähm, da muss man muss man schon sagen, es liegt nicht nur am, äh, an der an der fehlenden oder vermeintlich fehlenden Schlagkraft der äh, der Dodgers, sondern auch das Pitching äh, hat bisher die Serie nicht tragen können. Und ja, Hut ab vor den Braves, ganz ehrlich, äh, hätte auch niemand mit gerechnet, dass äh, das Atlanta äh, irgendwie, wie sagen die Amerikaner, on the brink of äh, getting to the World Series steht.
5: An der Schwelle, würde man bei uns sagen, oder? Ich überlege gerade, das könnte man sogar äh, ins Deutsche bringen. Für mich, also ich, ich hoffe von euch beiden, Tom und, und Axel, spürt ihr auch so viel Liebe, Tom, für Ron Washington wie ich? Weil damals, er, er muss er muss die World Series gewinnen mit den Rangers. Also was da passiert ist gegen die Cardinals, das schmerzt mich jetzt noch im Nachhinein. Und ich habe überhaupt keine... Keine Sympathien eigentlich für die, für die Rangers. Aber Ron Washington mit dieser ganzen Geschichte rundherum, mit dieser Third Base Coach. Und ich finde es geil, wie aggressiv er das Ganze auch anlegt. Tom, an der dritten Base. Also für mich, ich ganz viel Liebe für Ron Washington von meiner Seite.
18: Gebe ich dir recht, wie der seine Jungs nach Hause winkt. Sehr bemerkenswert. Und bislang hat es ja auch immer ganz ja, gut wird geklappt. Also. Normalerweise
5: winkt man so nur der Polizei hinzu. <lacht> ja, genau. einfach, einfach weiterfahren. Es gibt ja nichts zu sehen, ja. 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 Nein, aber es ist schon
18: klasse, es, es ist schon klasse, wie ich mehr auf das macht. Alles gut. Lauf. Ja. Nee, aber das macht er schon gut, muss man sagen. Also das, das ist ja auch immer ein gewisses Risiko. Du musst ja abschätzen können, wie schnell ist mein Mann, wie lange kann er diese Geschwindigkeit noch halten, wie schnell kommt der Wurf vom, vom Gegner. Also allerhöchsten Respekt, muss ich sagen. Er hat wie heißt es so schön? He's got balls.
5: <lacht> <lacht> Unter anderem, ja. Das hat er
18: kann, würde sagen, Eier, wir haben Eier. Ne? Ja, ja,
5: ja, ausgezeichnet. Wenn, wenn wir äh, jetzt über die Coaches sprechen, Axel, wir wissen, dass Dave Roberts can do no wrong. Egal, was er noch macht, es kann nichts falsch sein aufgrund seiner Red Sox-Vergangenheit. Aber wenn äh, Max Scherzer sagt, dass er einen toten Arm gehabt hat, muss man sich da... Oder dürfen die Dodgers-Fans dann äh, ihrem, ihrem Manager einen kleinen Vorwurf machen, dass äh, Scherzer auch mal reingekommen ist äh, als, als Relief-Pitcher? Oder ist einfach die Saison massiv lang gewesen und Scherzer ist ja jemand, der jetzt nicht nach drei Innings rausgeht freiwillig?
6: Da, ja, das äh, kommt ja auch noch dazu. ne? Jedes Mal, wenn du Max Scherzer äh, vom Mount holst, kannst du dir erstmal fünf Minuten was anhören.
18: <lacht> wenn es ja, reicht.
6: Genau. Also ähm, Ich müsste jetzt tatsächlich gerade mal gucken, wie viele Innings er gepitcht hat. Ich, äh, ich kann es dir ja nicht sagen. Ähm, aber wir sind im Oktober. Äh, Ron Washington wird zu Max Scherzer gesagt haben, ähm, es ist all hands on deck. Und du musst jetzt diese vier, fünf Spiele, die äh, die es gibt, die musst du jetzt halt einfach noch durchhalten. Und ich glaube, Scherzer ist auch ähm, Profi genug, um, um das zu verstehen und um das auch ähm, durchzuziehen. Also diese Aussage, ja, ich hatte einen toten Arm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehr auf die, auf die Goldwaage legen muss. Ich muss mal gucken. 207 Innings, ja. ja
16: okay.
6: Sind, sind 10 zu viel, vielleicht 20 zu viel. Aber, ja. Es ist ja vielleicht
5: auch ein bisschen selbst stolz. Ja, also, wie Axel sagt, man möchte nicht derjenige sein, der sagt, Max, das war's für dich. Nee. <lacht> Tom, also, schaffen die Dodgers ja. das Comeback, äh, und schaffen die Red Sox das kleinere Comeback? Wem? Wie, wie, was sagt deine Glaskugel? Heute in der Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, Spiel Nummer 5 in Los Angeles. Die Braves können da schon den Einzug in die World Series festmachen. Die Red Sox haben einen Tag Pause. Nathan Yawalde ist hineingepinselt als Starter für Spiel 6. Tom, deine Glaskugel. Milchig oder glasklar?
18: Ich glaube, die Braves machen es diesmal. Ähm Tja, ähm, Boston Jetzt sag's halt Boah. Schon. Sag's halt, komm, lass es raus. Was? Dass Boston es noch schafft? Nein. Komm, dann sage ich jetzt Boston schafft's. Die haben nichts <lacht> Nein, pass auf, komm, die haben nichts mehr zu verlieren. Ähm, die wissen, wie man äh, aus äh, sehr ähm, tragischen Rückständen noch äh, das größtmögliche erreicht, wie wir alle wissen. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es nicht, aber ich äh, ich sage jetzt mal auch, um euch einen schöneren Tag zu bereiten, Boston dreht's noch.
5: Ich hätte, Axel, wenn es nicht Houston wäre, <lacht> weißt du, wenn das die Oakland A's wären oder die, die Twins oder wie auch immer, aber Houston ist halt ein Team, das vor kurzem erst den Titel geholt hat und wenn es nicht Houston wäre, da hätte ich wirklich noch massiven Glauben daran, so ist mein Glaube eine kleine Pflanze, die ganz, ganz viel Wasser braucht. Axel. <lacht> Wie schaut es bei dir aus, Axel? Ja,
6: ja gehe geh, geh ich mit. Geh ich mit. Ähm, ich habe im Moment auch eher äh, die Houston Astros auf dem Zettel. Ah, wie gesagt, ähm,
18: völlig ohne Gram. Ja. <lacht> ja. Du hast Man mich, muss natürlich ja. auch dazu sagen, für Houston wäre es, glaube ich, ist das dritte Mal jetzt in fünf Jahren, dass sie in die World Series kommen. Also es ist jetzt ja nicht unbedingt Laufkundschaft, gell? Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass sie natürlich nur durch massiven natürlich. Betrug äh, <lacht> so weit gekommen sind. Ja. Uh, so I had
6: a beautiful sign, but the Astros stole it. Ja, <lacht> sehr
18: schön. Vorragendes Plakat uh, gestern. in Ganz großartig.
5: Uh, ja. das, ist, das ist wirklich fein, ja. Axel, Sonntag, 15.30 Uhr, was soll ich dir sagen? Wirst du im Stadion sein?
6: Äh, nein, meine 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 Freundin äh, hatte diese Woche gestern eine Zahn-OP und der geht es gar nicht so gut. Oh. Ähm, das heißt, wir werden das Wochenende äh, hier zu Hause bleiben und äh, ich muss dann ein bisschen Pflege äh, betreiben hier. Aber wir werden das Spiel gucken.
5: A gute, gute Besserung. Besserung. A, gute Besserung. B, antizipierst du das große Comeback der Kölner, gerade gegen Leverkusen, die auch ein großes Comeback brauchen?
6: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob man, ob man uns ein Comeback äh, wünschen muss. Unsere Saison war bisher halt super und dass wir jetzt 5-0 in Hoffenheim verloren haben, ja, das passiert dann halt. Äh, weiß nicht, wird, wird halt schon schwierig, aber äh, ich freue mich drauf. Mal gucken, wie. Also ist jetzt halt dann auch eine Situation. Wie geht Baumgart mit dem mit der ersten Riesenniederlage um? Also richtig aufs Maul gekriegt in Hoffenheim. Und ähm, wie reagiert er jetzt? Jonas Hector kommt zurück. Alice Giri leider noch nicht. Der ist, äh, da hat sich jetzt rausgestellt, dass er, dass er irgendeinen Knochen im Knie gebrochen hat von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat und äh, ja also tatsächlich so irgendein ein ein, ein, ein Köpfchen im, im Knie ist gebrochen das Tibia-Köpfchen
18: äh, wahrscheinlich weiß ich oder
5: ist das, das im Knie ein, nee ich weiß nicht das nicht das, ist. das, ist das, das in...
18: Tibia-Knöpfchen ist im Knie ja
5: okay ja dann ja vielleicht
18: das weiß ich ja aus jahrelanger äh, Skikorrespondenz <lacht> das geht bei Skifahrern schon mal kaputt
6: ja jetzt fährt er halt leider kein Ski, sondern <lacht> ja, ja, <schon. lacht> ist Köln. und äh, fehlt uns jetzt bis äh, bis in den November rein. Also das ist schon sehr schade, aber ja, alles andere alles andere äh, ist jetzt unseriös nach vorne zu gucken ich weiß nicht ob, ob äh, baumgart mit mit doppelspitze spielt ob anders modest nebeneinander spielen oder ob wir dann vielleicht doch ein bisschen defensiver agieren ob Lubitsch vielleicht wieder reinkommt weiß ich nicht aber ähm, auch hier gilt das gleiche in einer etwas äh, in et, einer etwas weniger finalen Versionen wie für die, <lacht> für die äh, Red Sox. Ähm, ich bin im Moment halt nicht irgendwie gram, wenn da mal was in die Hose geht, weil dafür haben wir jetzt schon in den ersten acht Spieltagen so viele Punkte geholt, als dass ich unzufrieden sein kann. Von daher ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Hoffe, dass Florian Wirz kein Tor schießt und dann
5: ist gut. Axel Goldmann und Tom Heberlein. Hoffentlich äh, am Sonntag dann äh, sollten wir uns wieder hören in dieser Konstellation, dann hoffentlich äh, noch mit den Red Sox. Ansonsten auch ohne. Komm, Pause. Big Show. Ja. 531 und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
7: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, und hinten raus in der Big Show 531 geht es natürlich um den Tennissport. Es geht um Indian Wells, aber um auch noch um einiges mehr. Und ich freue mich, dass so früh am Donnerstag wieder am Start sind. Paul Häuser von Sky. Guten Morgen, lieber Paul.
4: Einen wunderschönen guten Morgen.
5: Und Sebastian Kaiser von der Bildzeit. grüß dich, Sebastian. Hallihallo. Wir kommen gleich nochmal zurück nach Indian Wells. Aber, Paul, am Mittwoch ungefähr so. Also die, die Vorzeichen verdichten sich. Aber am Mittwoch, glaube ich, ist es relativ deutlich ausgesprochen worden, dass die australische Regierung keine Visa an Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den Australian Open verteilen möchte, die nicht doppelt geimpft sind. Jetzt hören wir ja die Impfquoten irgendwo bei 65 bis 70 Prozent auf beiden Touren, bei einen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ist das, äh, ich glaube, äh, Stuart Fraser hat gestern geschrieben auf Twitter, dass die australische Regierung die Arbeit der ETP übernimmt nämlich dadurch damit dass sie eigentlich einen Impfzwang einführt ist das der richtige Weg Paul?
4: Das ist der richtige Weg. Ich meine letztendlich ist es ja der der einzige Weg aus der Pandemie da und für so einen Reisezirkus wie den Telesport, ja also da brauchst du da brauchst du schon hohe Impfquoten eigentlich jetzt in den USA wenn man sich das anschaut. Da war im Publikum war doch die Vorgabe, alle, die auf der Anlage sind, müssen geimpft sein. Nur bei den Spielerinnen und Spielern galt das nicht. Und das finde ich dann schon auch ein schwieriges Signal. Und es ist, wie du sagst, wie Stuart Fraser sagt, also die Australier übernehmen da eigentlich jetzt hier die entscheidende Rolle. Und damit sollte dieses Problem dann auch gelöst sein. weil ja, Novak Djokovic bin ich gespannt, ob er, ob er dann sagt, gut, dann fahre ich da nicht hin und verzichte hier auf eigentlich meinen Lieblings-Grand Slam, wo ich die besten Chancen habe, einen Grand Slam zu gewinnen. Aber ich glaube, die meisten Spielerinnen und Spieler, die werden dann sagen, okay, Spritze rein, jetzt wird geimpft.
5: Naja, ich bin mir, bin mir da nicht, nicht ganz so sicher, Sebastian. Also man weiß ja nicht, wer geimpft ist und wer nicht. Also bei Tsitsipas und bei Zizipas weiß man, dass er noch nicht geimpft ist, der Team. Ist auch nicht geimpft. Bei Djokovic gehen wir davon aus. Am Ende des Tages ist es natürlich der australischen Regierung, sei es ihr Vorbehalten, dass sie einreisen lässt, wenn sie möchte. Siehst du da Probleme? Was ja doch eine sehr persönliche Entscheidung ist. Sebastian, oder wenn man nach Afrika fliegt oder nach Sri Lanka, muss man auch irgendeine Impfung vorweisen.
13: Da ich für die Impfpflicht generell bin, ähm, hat sich, also ist das für mich ein Thema was eigentlich, wo es mich wundert, dass das so diskutiert wird. Also ich würde sowieso eine Impfpflicht einführen. Also wenn die Regierung sagt, dass die Pandemie so schlimm ist, dann muss mit allen Mitteln, die der Regierung zur Verfügung stehen, die Pandemie bekämpft werden und sie muss ihre Bevölkerung schützen. Und wenn sie das durch eine Impfpflicht kann, dann muss sie das tun. Und wenn sie äh, sagt, nö, aus irgendwelchen Gründen äh, machen wir das nicht, äh, dann kann die Pandemie so schlimm nicht sein. So, Also äh, die beiden Sachen gibt es für mich nur. Und äh, demzufolge bin ich für eine Impfpflicht und äh, verstehe es überhaupt nicht, wenn sich da jemand nicht impfen lässt, Warum er sich impfen lässt, ist ja letztendlich Brust, ob er das tut aus Überzeugung oder ob er es tut, ob er es tut um arbeiten zu können mhm. und einfach nur Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Das ist egal, der Effekt ist dasselbe, man ist geimpft. so. Und äh, deswegen finde ich es äh, vollkommen nachvollziehbar, dass nur geimpfte Spieler äh, dort spielen dürfen, dort einreisen dürfen. Ich fand das schon so ein bisschen äh, Schizophren, dass äh, bei, den, äh, bei den US Open, äh, da zwei Tage vor Beginn gesagt wurde, ähm, nur Geimpfte auf die Anlage, aber die Spieler, die durften ungeimpft spielen. Das war natürlich schon ein bisschen crazy. Wenngleich eben das generelle Ansinnen nur Geimpfte auf die Anlage, also nur geimpfte Zuschauer, natürlich vollkommen richtig war und so weiter. Aber eben hätte man eben konsequent sein müssen und sagen müssen, okay, dann eben auch die Spieler. Äh, geimpft Und äh, jetzt sagst du 65 und 70 Prozent. Das wäre ja schon ein Fortschritt gegenüber den US Open, wo wir äh, von 50 Prozent ja, gesprochen genau. haben. Und äh, das würde ja, wenn die Zahlen äh, so sind, zeigen, dass da bei einigen auch ein Prozess eingesetzt hat im Kopf. Und dass da nicht nur Tennisbälle vorhanden sind, sondern auch ein paar Zellen. Und äh, da hoffen wir, dass das so weitergeht. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, Alexander Zwergow ist geimpft. Insofern kann der spielen. Und ist, er, insofern, ist er geimpft?
5: Weißt du das? Also hat er das, hat er das, das gesagt? Das weiß ich ja. Ah, okay. Das gut, ich. Okay. Ja. Und, äh, ja, weiß ich auch. Ja.
13: Insofern ist es so, dass äh, die Spieler, äh, die nicht da sind, die können halt nicht gewinnen. und ja, dann hoffen wir dann, dass Alexander Zwerchef, wenn die Ungeimpft nicht spielen, das silberne, das silberne Tablett, auf dem der Sieg dann eventuell liegt, äh, anders als in Indien-Wels, und damit haben wir eine Garantie -Überleistung,
5: herrlich, herrlich.
13: anders als in Indien-Wels tatsächlich annimmt, weil da lag der Sieg ja nun mehr als nur auf dem Silbertablett äh, bereit äh, zu vergleichen mit den Olympischen Spielen, die München nur hätte nehmen müssen äh, nur hat sie Peken bekommen, aber äh, so eine fortane Chance wie Olympia, wird es nicht wieder geben. So leicht wird man nie wieder an Spiele kommen. Und genauso glaube ich, dass so einfach Alexander Zverev nie wieder zu einem Masterstitel hätte kommen können, wie jetzt in Indian Wells, wo ja dann schon die Hauptkonkurrenten alle draußen waren. Und ich weiß gar nicht, wie das Halbfinale aussah. Der Beste war, glaube ich, auf 29 gesetzt oder so. Also ganz, ganz, ganz verrückt.
5: Ja, und äh, man muss natürlich eins sagen, Paul, Taylor Fritz hat das ganze Turnier über grandios gespielt, aber dieses Match darf Zverev nicht verlieren, dass er den, den Match bei Aufschlag Fritz nicht verwehrt hat. Okay, aber dann der Doppelfehler dieses ganze Spiel, wo er seinen Aufschlag abgegeben hat, dann zum Rebreak, war komplett out of order und dennoch, denke ich, also wenn man sich die Saison anschaut von Zverev, ist es natürlich eine unfassbar brillante Saison. Natürlich Indian Wales, das fünfte Grand Stam, wie es ja gerne heißt, Paul, hätte er gerne mitgenommen. Aber ansonsten kann man dem Jungen ja keinen Vorwurf machen.
4: So ist es. Also, ja, eine echt verpasste Chance und vor allem natürlich, es ist so bitter, wenn du mit Matchball verlierst. Er hat das Break er wird aufs Match, hat er bei 5-2 schon die, die, den einen Matchball, glaube ich, bei Aufschlag Fritz, ja. Er lässt liegen. Es war kein gutes Spiel von ihm. Er war wirklich auch danach so ein bisschen konstantiert. Er kam nicht richtig gut rein. Aber trotzdem hat er eigentlich alle Möglichkeiten, mit einer, ja, sag ich jetzt mal, drei, drei Minus-Leistungen trotzdem so einen guten Gegner wie wie Fritz zu schlagen. Und er hätte das Turnier, bin ich mir ziemlich sicher, danach auch gewonnen. Also Cameron Norrie war, war zwar bockstark und ja, für den Briten natürlich eine geniale Geschichte, aber ja, Serif, Serif fehlt ja noch Indian Wells und das wäre schon in seiner Sammlung, wäre das natürlich wieder so ein weiterer Meilenstein gewesen und hätte eigentlich wunderbar reingepasst in diesen genialen Sommer, den er da abgeliefert hat. Mit nur der einen Niederlage bei den US Open im Halbfinale von New York gegen, gegen Djokovic in fünf Sätzen und sonst hat er ja alles eigentlich gewonnen. Und das hätte eigentlich in diesen US-Swing dann auch so, so genial gepasst. Aber so ist Tennis. Und am Ende kriegt das nicht zu Ende. Es war ja irgendwie dann eine Diskussion auch noch, dass da ein Pokerspieler, der da vorne in der ersten Reihe saß, die ganze Zeit reingerufen hat mhm. und versucht äh, hat, Zverev zu irritieren. Und Zverev konnte das nicht ganz ausblenden. Zverev ja, war nicht zufrieden mit seiner eigenen Leistung und hatte dann halt wieder auch dieses, dieses Aufschlagthema am Schluss. Am Ende war es dann auch, ein Doppelfehler zu viel in dieser entscheidenden Phase, wo er das Match ausservieren muss. Aber ich bin mir sicher, er wird das gut abschütteln können. Jetzt hat er noch ein paar schöne europäische Turniere vor ja, sich. Ich sehe ihn nicht. Wien, ihn, Paris. Ja. ja, ja, herrlich, in der Stadthalle, und ich glaube, da wird er jetzt mit extra Schwung reingehen.
5: Also mein, ja, mein Eindruck war Sebastian, im Gegensatz zu manch anderen Konkurrenten, wie Tsitsipas vor allen Dingen, der mir komplett überspielt wirkt, Rublev sowieso, Medvedev hat jetzt diese Woche aus Moskau rausgezogen, aber wenn ich, Sverev und du warst ja auch bei den Pressekonferenzen dabei, du hast da mit ihm geredet, sicherlich auch mit Mischa, aber was, was, mir bei Sverev ausfällt, der Junge ist, ist top fit im Moment, ist top motiviert, also der scheint mir, obwohl er in diesem Jahr 60 Spiele schon bestritten hat, nur im Einzel, werf scheint mir in überragender Verfassung zu sein. Jetzt immer noch, Sebastian. Teilst du diese Einschätzung?
13: Ja, glaube ich schon. Wie gesagt, hier hat er sich selbst rausgebracht, indem er dann auch noch angefangen hat mit dem Idioten, der ihn da belöffelte, zu diskutieren. Und das war natürlich dann alles andere als produktiv und, und gut für, für sein eigenes Match. Also das hatte mit Sicherheit jetzt äh, äh, auch eine mentale Komponente, dass er dieses Spiel so unsinnig verloren hat. Das äh, hätte er nicht machen müssen. Das hätte nicht sein äh, dürfen. Aber generell stimmt ja. Ich sehe auch, dass der natürlich super drauf ist. Und das wissen wir ja alle, dass er eine Art Trainingsweltmeister auch ist. Und das Jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, dass er nur im Training gut ist und in den Spielen nichts gewinnt, sondern äh, er ist in den Spielen gut, gewinnt viel und äh, ist im Training auch äh, top und trainiert tatsächlich viel. Das wissen gerade Jens und ich ja nun auch, dass äh, wir schon das ein oder andere Mal äh, nicht nur zehn Minuten, sondern auch mal eine Stunde oder zwei Stunden auf Zweriff nach, <lacht> äh, nach, nach einem Spiel warten. Pressekonferenz und der uns erzählt, er musste nochmal schnell auf dem Platz ein paar Returns üben, weil er eben nur keine Ahnung, 80 oder 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Ähm, das sind natürlich Sachen, die macht nicht jeder Spieler, aber die können natürlich dann den Unterschied machen, wenn es darum geht, mal die Nummer eins zu werden oder mal dieses oder jenes Turnier zu gewinnen. Also ich glaube, dass das äh, schon eine Geschichte ist, die ihn auch irgendwo auszeichnet. Und äh, sein Trainingspreis ist tatsächlich enorm und äh, ja, er geht ja auch dann extra nach Amerika, trainiert in Miami, obwohl er es eben auch in Monaco tun könnte und so weiter. Also er macht das schon alles ziemlich gut in diesem Jahr.
5: Hm. Paul, wer es nicht gesehen hat, und ich hab's gesehen, aber ich, ich für mich ist ja Cameron Norrie kein unbekannt. Aber erklär mal bitte den vielen Millionen Hörern, die uns jetzt gerade noch lauschen da draußen, warum? Äh, wer ist Cameron Norrie? Aber vor allen Dingen, warum hat Cameron Norrie dieses vorletzte Masters des der Saison 2021 gewonnen?
4: Ja, richtiges Timing würde ich sagen. Der,
5: <lacht> okay, der ist
4: die, er ist ein Vielspieler. Er ist sicherlich auch einer der fittesten auf der Tour einer der der in den langen Matches sich besonders wohlfühlt und schon schon ein Grinder der also eine unglaublich gute Beinarbeit hat tolle Konterschläge die Schläge von ihm sind sehr sehr flach und ich glaube die Bedingungen in Indian Wells jetzt dieser das war ja der langsamste Hardcourt den es auf der Tour gibt und anscheinend war was ich so gehört habe war er dieses Jahr noch mal extra langsam hm. Das kam ihm anscheinend sehr, sehr gut entgegen. Und ja, ein Schotte, der wirklich ähm, eine ja, wirklich interessante interessante Laufbahn hingelegt hat, so ein bisschen mit dem zweiten Bildungsweg dann auf die ATP-Tour gekommen ist, auch ähm, lange lange College erfolgreich gespielt hat, war nämlich bei den Junioren gar nicht so schlecht, aber hat es dann einfach nicht auf die Tour geschafft. Und in, in den USA, in Texas war der, war er dann. Ähm, sehr erfolgreich und hat sich da dann so diese Matchhärte erarbeitet, die du dann auch brauchst für, für die ATP Tour. Arbeitet immer noch, ich glaube Facunju Lugones mit so einem argentinischen Coach zusammen, den er vom College kennt, und diese langfristige Zusammenarbeit, die, die zahlt sich aus. Und ich erinnere mich noch, dass seine Eltern sind beide Meeresbiologen und der <lacht> hat der hat in, in seiner der, der ist in jungen Jahren auch schon mit den Eltern da viel rumgereist ähm, und war in Neuseeland und war in Südafrika. Also ich glaube, ja, er ist,
5: in, ist er nicht hat, den, ich glaube er ist in Südafrika geboren, oder?
4: Südafrika, ich glaube Johannesburg genau ist er geboren ja. und war dann aber lange, also hat in Neuseeland ist er dann zur Schule gegangen und er hat auch überlegt für, für Neuseeland äh, zu spielen für die Kiwis und ist dann aber ja, Ach, auf, ist jetzt für Großbritannien, äh, genau, ist ja Schotte und ist auch stolzer Schotte, hat er gesagt, dass er wirklich äh, beim Fußball hält er klar zu den Schotten.
5: Jetzt passt mal auf. Äh, Frage an euch beide, wer sie zuerst beantworten kann. Bekommt von mir einen Almdudler bei nächster Gelegenheit. Welcher Neuseeländer stand im Wimbledon-Finale, ich glaube es war 1983? Gegen John, Peinlich, ja. Chancenlos gegen John McEnroe damals.
13: Google ja. mal schnell. Ja, ich Google
4: mal schnell. Ich war noch nicht auf der Welt. Aber, der war der Schatzfliege oder?
5: Chris Lewis. Ja, ja. Nie, ja nie, das nie, muss Lewis ist
13: Eintags-Eintagsfliege
4: ja, ja.
5: gewesen. Nie mehr, nie mehr davor, nie mehr danach. Gut, in andere, in other news. Du machst
13: Bildungspodcast,
4: Jensen. Wirklich, das ist stark. Bildungspodcast. Ja, ja, ja,
5: ja. So, und äh, wenn, wenn sich Alexander Zverev jetzt schon in den Hintern beißen muss, gewissermaßen äh, gilt das dann auch Sebastian ein kleines bisschen für Angie Kerber, die ja gegen die spätere Siegerin Paula Badosa rausgegangen ist, aber für mich hatte dieses Turnier die ersten beiden Spiele von Angie vor allem das Erste gegen Jakob glaube ich, war zwar knapp, aber irgendwie war sie dann doch dran. Ich dachte, okay, zu Beginn ein schwieriges Spiel, aber sie kommt immer besser rein. Ich war dann doch überrascht, dass sie gegen Badosa raus ist. Hat, hat Angie da auch was liegen lassen aus deiner Sicht?
13: Ja, das sagen wir ja dieses Jahr ziemlich oft, wo man dann denkt, Mensch, äh, sie spielt so überragend, hat dann Pech mit der Auslösung, dass sie zweimal gegen, gegen Esparti rausfliegt hm. im Halbfinale. Und äh, bei den anderen Turnieren hat man schon das öftere dann dieses Jahr gesagt, Mensch, gerade weil sie eben so super drauf ist, da hat sie was liegen lassen. Ja, mit Sicherheit. Also es gibt Spielerinnen, gegen die ist die Chance weiterzukommen geringer als gegen wenn ähm, Wenngleich natürlich Badosa eine ist. Äh, die man in diesem Jahr auch äh, Ja, der hat neu gut gespielt, und, überhaupt. Ne? Also ja, keine die
5: Frage, eine eine super super Saison. Saison, ja.
13: Ist eine von denjenigen, die da auch so ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark nach, wo äh, der Pfeil nach oben zeigt. Also, ähm, aber wie gesagt, äh, klar wäre es möglich gewesen, aber ich ich weiß jetzt nicht, ob man Angie Kerber nochmal einen, einen Masters-Titel zutrauen kann. Da bin ich mir nicht sicher. Und solche Niederlagen zeigen das ja auch, dass eben dann es, es kommt eben immer wieder dann irgendwas, wo eben dann mal Schluss ist. Und das ist äh, das zieht sich natürlich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Und äh, deswegen es überrascht mich nicht, dass sie dieses Masters nicht gewonnen hat. Aber sie hätte in der Tat ein bisschen weiterkommen können. Das, das sehe ich auch so. Also das ist auch schade, dass sie jetzt äh, äh, rausgezogen hat und äh, so ein bisschen erkältet, glaube ich, ist und dieses Turnier jetzt da auch nicht spielt. Da wäre es auch nochmal auf Sinjakova, Sinjakova getroffen in der ersten Runde. Und äh, ja, aber ist halt so, kann man nichts machen. Hoffen wir auf den Fed Cup.
5: Ja, war in äh, Moskau dieses Turnier, das äh, Sebastian ja. anspricht jetzt in dieser Woche, wo er auch ja, wo sich, wo sich Sabalenka wieder zurückgemeldet hat, den Indian Wells nicht spielen durfte, auch ein mühsamer erster Sieg. Ja, Fed Cup äh, oder Billie Jean King Cup, wie er jetzt äh, heißt, da wird Angie dann für Deutschland am Start sein. Auch da gibt es gute Chancen, finde ich, fürs deutsche Team, weil er doch sehr, sehr viele Leute abgesagt haben. Ein Wort noch äh, zu diesem Endspiel, Uwe hat es vorhin kurz angesprochen, Paul, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von den Frauen, aber äh, Victoria Azarenka, die ja das Turnier in den West zweimal gewonnen hat schon, 2012 und 2016, aber Azarenka verliert in letzter Zeit, äh, außer Naomi Osaka tritt nicht an, so wie Cincinnati in New York 2020, aber zum ganz großen Titel irgendwie kommt dann doch immer was dazwischen bei Azarenka, ist mein Eindruck, teilst du diesen, Paul?
4: Ja, teile ich, ich glaube, es wird auch nicht leichter für Vika Azarenka, aber ja, ihre Leistung ist trotzdem natürlich beeindruckend. Jetzt war das ein echter Klopper, dieses, dieses Endspiel war ja drei Stunden, sechs Minuten und am Ende verliert Azarenka den ersten Satz in Tiebreak und den dritten in Tiebreak. Hm. Ja, bitter gelaufen, aber ich finde auch Paula Badosa tolle Geschichte. Die war doch Anfang des Jahres, war die in dieser Hardcore-Charaktere ja, 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 ja. in, in, in Melbourne. Also, genau, und war glaube ich sogar positiv getestet. Also für die war es ganz bitter. Ähm, die, ja, hatte diesen miesen Start und jetzt wirklich so eine tolle Saison hingelegt. Ich fand schon auf, auf Sand ihre Ergebnisse so beeindruckend und die hat eigentlich das, das tolle Package. Und bin mir sicher, die ist gekommen, um zu bleiben da in der Weltspitze, die wird noch kräftig aufmischen, und deshalb wird es auch für Asarenka nicht leicht, die ganz großen, die ganz großen Kirschen abzuräumen, aber sie wird sicherlich mitspielen können und bleibt eine, eine ganz zäh, eine ganz unangenehme Gegnerin. Und das macht es ja so interessant, dass du da,
5: also ja, wirklich... Bei den Frauen, du, Wahnsinn.
4: Ja, bei den Frauen, wenn du da Kano gegen Azarenka hast, Badosa gegen Fernandes und, und hoffentlich haben wir auch bald wieder Naomi Osaka, äh, was ist mit Corey Goff genau. Also es ist es ist super spannend und ich bin auch echt auf diesen Jean king Cup, äh, bin ich sehr gespannt. Da sehe ich übrigens die Spanierinnen, da sehe ich die Spanierinnen auch... Ganz heiß, ja, ich,
5: ganz weit vorne. Ja, ja. Wir, wir sind extrem gespannt und übrigens für ein Match von drei Stunden und sechs Minuten stehen Francis Tiafoe und Andy Murray gar nicht auf. Drei Stunden, ja. drei Stunden 45 Weltklasse. in Antwerpen ja, und also Murray spielt heute gegen Schwarzmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er extrem frisch sein wird. Danke, Sebastian, danke Paul. Das war's, die Big Show 531 am Wochenende, die Dailies mit der Musik von Renner und ja, NFL-Sofa-Quarterbacks am Montag und College-Quarterbacks nächste Woche. Das war's, wir hören uns wieder kommende Woche dann. Da bin ich in Wien, aber der Nikola wird das sicherlich ordentlich schaukeln.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.